1: Él no era quien ella creía que era. La estrella cinematográfica estaba a punto de revelar su verdadera identidad. Sean O'Neill llevaba seis meses viviendo un idilio con Paisley, asesora de imagen, y engañándola sobre su verdadera identidad. Cuando Paisley supo la verdad, ¿cómo iba a estar segura de que lo que habían compartido no había sido un pasatiempo para aquel famoso actor? ¿Y qué pasaría cuando Sean descubriera su secreto? Iba a tener un hijo suyo confesar sus respectivos secretos, los alejaría definitivamente o proporcionaría otra oportunidad al amor. Capítulo 1. Embarazada. Negó con la cabeza mirando la prueba de embarazo que se había hecho. De nuevo. Debía de haber leído mal el resultado. Rogó que la lectura fuera equivocada. Paisley Campbell no tenía su mejor día. Su hermano la había llamado para decirle que iban a llevar al veterinario a pasa, el viejo perro de la familia, porque había sufrido otro ictus. Además, uno de sus clientes estaba convencido de que, si salía en televisión protestando por lo injustamente que lo trataban por haber llamado a la policía para que expulsaran al vagabundo que rebuscaba en su contenedor de la basura, la gente lo entendería. Y, para acabar, la quinta prueba de embarazo que se había hecho seguía dando positiva. Esos tres aspectos de su ordenada vida se habían vuelto caóticos. Pero, en aquel momento, lo que más la preocupaba era el embarazo. ¿Cómo le había podido pasar? No se atenía a normas rígidas, aunque tampoco era impulsiva. Sería demasiado fácil culpar a Jack y sus atractivos ojos castaños que la hacían olvidar todo lo demás, incluso su propio nombre. La verdad era que había algo sólido en aquel hombre, con quien se sentía segura, como si en él hubiera hallado el refugio que no le había proporcionado nada ni nadie desde el divorcio de sus padres. Tenía que decirle que estaba embarazada. Era inútil posponerlo, tras la quinta prueba. En la primera o la segunda, podía haber pensado que se trataba de un falso positivo, pero no después de haberse hecho cinco. Hacía un rato, él le había mandado un mensaje para pedirle que se pusiera guapa para quedar en uno de los restaurantes más lujosos de Chicago, porque tenía buenas noticias. Paisley no sabía cuáles serían. Tal vez hubiera conseguido, por fin, un buen trabajo. No quería juzgarlo, pero llevaba seis meses trabajando en un gimnasio cercano a la casa de ella y, sinceramente, no era un excelente entrenador. O quizá lo fuera, ya que, en realidad, Paisley no tenía ni idea de lo que hacía allí. Pero no ganaba mucho, eso seguro. Jack llevaba viviendo con ella desde la segunda vez que habían salido. Cocinaba y pagaba la comida de ambos, pero solo contribuía a los gastos de la casa con algún billete de 100 dólares de vez en cuando. Era extraño, pero a ella no le importaba. Jack no había atraído su atención por el dinero, sino por el trasero que le marcaban sus ajustados vaqueros. Además, ella no tenía problemas económicos. Deseaba ampliar la empresa, y deje Brandy Magin, de la que era copropietaria con sus amigas. Era una empresa importante en el Medio Oeste, pero quería extenderla por todo el país. Acabó de pintarse los labios y comprobó que estaba bien peinada. Se había recogido el cabello en un moño bajo. El flequillo le cubría la frente. Creía que le quedaba bien. El vestido de terciopelo color crema, cubierto por un sobrevestido de organza con flores bordadas, se le ajustaba al cuerpo. Y al ponerse de lado para mirarse al espejo se dio cuenta de que pronto no le cabría. Por el bebé. Hasta entonces se las había arreglado para no enfrentarse al hecho de estar embarazada. Quería formar una familia, pero más adelante. Lo cierto era que el embarazo no le parecía real. Y probablemente no se lo parecería hasta ver cómo reaccionaba Jack. No se lo imaginaba. Tenía miedo. Llevaba mucho tiempo sin sentirlo. Se le daba muy bien ver el lado bueno de las cosas, pero aquello la sobrepasaba. Pensó en mandar un mensaje a Olive y de porque necesitaba a sus mejores amigas a su lado en un momento como aquel. Sin embargo, se trataba del hijo de Jack, por lo que debía ser el primero en enterarse. Además, esa noche tenían una cita. Esperaba. Respiró hondo e imaginó que reaccionaría de la mejor manera posible. Pero, muchas veces, la vida no estaba a la altura de sus expectativas. «Basta», se dijo. A veces se ponía a dar vueltas y más vueltas a las cosas y no veía el modo de parar. Se echó sobre los hombros una capa de terciopelo rojo, porque estaban en diciembre. Volvió a respirar hondo y salió del edificio. El Rolls-Royce de Delaney la esperaba. —Buenas noches, señorita Campbell. —Esta noche estoy a su servicio, dijo Lile, el chofer de su amiga, al bajarse del coche. —¿Sabe dónde vamos? —Sí. Siéntese y no se preocupe por nada. Le abrió la puerta trasera y ella vio un regalo en el asiento, con un sobre a su nombre. Se sentó y se abrochó el cinturón antes de abrirlo. Había una nota de Jack. Reconocería su escritura donde quiera que la viera. Paisley. Esta noche quiero que te olvides de todo y que el mundo desaparezca mientras estás conmigo. Es mi forma de agradecerte los seis últimos meses. Jack. El corazón le dio un vuelco. Quería decir que deseaba seguir con ella o se estaba despidiendo de forma agradable. Paisley desmontó del Rolls Royce y Sean contuvo el aliento, como siempre que la veía. Tenía los ojos de color azul grisáceo, flequillo y un rostro siempre hermoso. Pero esa noche estaba radiante. El largo vestido que llevaba era precioso y se le ajustaba a los brazos y los senos, realzándole la delgada cintura, antes de caer en una cascada de lo que, desde lejos, a Sean le pareció terciopelo le vio la punta de las botas de alto tacón color crema que sobresalía por debajo del vestido. Y llevaba un bolso de cadenas Chanel. A pesar de la gracia de su porte, parecía nerviosa mientras lo miraba, como si, a pesar del gorro que él llevaba, se hubiera dado cuenta de que volvía a llevar el cabello de su color natural. Tal vez se hubiera dado cuenta de quién era. Tal vez no. En cualquier caso, esa noche le revelaría su identidad. Sin embargo, no quería hacerlo en casa de ella, donde llevaba viviendo seis meses. Quería revelarle quién era y mostrarle todo lo que le había ocultado. Para ello se había empleado a fondo. Había reservado el restaurante entero, se había teñido el cabello de su color castaño natural y se había afeitado la barba. Y se había puesto un traje de Hugo Boss. Había hecho una campaña publicitaria para el diseñador, que se había lanzado el Día de Acción de Gracias y, esa noche, de camino al restaurante, vio el anuncio. Paisley le sonrió y él le devolvió la sonrisa mientras volvía a regodearse en su belleza. Llevaba en las manos el manguito de piel que le había dejado en el coche como regalo y la capa de terciopelo sobre el brazo. Cuando ella contempló la calesa situada detrás de él, asintió y se le acercó. Al principio estaba confusa, pero ahora lo entiendo, dijo ella. Él observó que tenía copos de nieve en el cabello y se los quitó con la mano. Después le echó la capa sobre los hombros. «Hace demasiado frío». Preguntó él señalando la calesa. «¿Qué va? Me encanta. Y estás muy bien de negro y afeitado. Te pareces a alguien que conozco. Como no me había fijado en la mandíbula tan fuerte que tienes. ¿Por qué normalmente lo haces en otras partes de mi cuerpo?» Contestó él guiñándole el ojo. «No es culpa mía. Tienes un trasero precioso». Sean rió y la ayudó a montarse en la calesa, le cubrió las piernas con una manta y se sentó a su lado. El chofer les entregó un termo con chocolate caliente y salieron. Sean respiró hondo mientras le echaba el brazo por los hombros y la traía hacia sí. Sabía que, si seguía siendo Jack, no habría motivo para que nada cambiase. Continuaría desempeñando el papel. Pero durante cuánto tiempo. No podía seguir mintiendo a Paisley eternamente. Además, debía volver a Los Ángeles al final de la semana. Debía decírselo esa noche. Se había quedado sin excusas. Sean deseaba ser el hombre romántico que ya había representado un par de veces. Quería que a Paisley le pareciera que era el centro del universo y que él no le había mentido para hacerle daño, sino para protegerla. Se frotó la nuca preguntándose cómo reaccionaría su amiga, una mujer práctica y sincera. Lo malo era que sabía que se lo debía haber dicho hacía tiempo. Por ejemplo, hacía dos semanas, cuando lo invitó a pasar la Navidad con ella. Con ella en sus brazos frente a la chimenea eléctrica, experimentó una felicidad que nunca antes había sentido. Estuvo a punto de decírselo, pero no lo hizo. Hasta que no se acababa el rodaje de una película, no le gustaba hablar de su personaje. El que había representado se parecía mucho al de Jack que encarnaba en Chicago. La nota era un poco críptica, dijo ella. —Sí. Pues pretendía ser romántica. Ahora me doy cuenta, pero no sabía si era una nota de agradecimiento, por seis meses de relaciones sexuales, porque te ibas a marchar o porque querías quedarte. Él se estremeció. Le había dado a entender eso intencionadamente. Sabía que, cuando le dijera quién era, todo cambiaría. Daba igual que Paisley fuera distinta del resto del mundo. Entendía lo que eran la fama y la imagen pública mejor que la mayoría, pero eso no implicaba que fuera a aceptar que no se lo hubiera confesado antes. Me alegro de que ahora lo veas. Pero hay algo muy importante que te quiero contar. Muy bien, porque yo también tengo algo que decirte. Ella tenía una noticia importante. Estaba tan concentrado en la revelación que debía hacerle que no había prestado tanta atención a Paisley como quería. Era evidente que lo que había entre ellos no era amor no lo había en su interior. No se había criado en una familia que lo quisiera y cuidase y, en consecuencia, había aprendido muy bien a fingir que estaba enamorado, pero la realidad era que nunca había experimentado ese sentimiento. Sin embargo, Paisley le gustaba mucho y quería seguirla viendo cuando retomara su vida en Los Ángeles. Las damas primero. Sean pensó que era lo que diría un caballero. Sabía que ella llevaba varias semanas trabajando en la expansión de la empresa. Le había contado sus planes muchas noches, cuando estaban acostados. Y a él le gustaba escucharla y que compartiera con él sus sueños. Paisley era muy distinta de las mujeres que conocía en Los Ángeles, que le pedían constantemente que las ayudara a llegar donde deseaban. Paisley no buscaba atajos. No, prefiero que me cuentes tú la tuya, primero, dijo ella sacando una mano del manguito y poniéndola sobre la mano enguantada de él. Tenía los dedos delicados lo miró con franqueza y un poco de vulnerabilidad. Sean se dijo que no tenía motivos para sentirse culpable, pero así era como se sentía. Además, le pareció que ella estaba un poco rara, por lo que se preguntó si no se habría enterado ya de su identidad. Eso le facilitaría las cosas. «La noticia que vas darme me concierne». Preguntó él. Si la respuesta era afirmativa, le lanzaría el discurso que llevaba preparado sobre la confidencialidad durante el rodaje, etcétera. Sí, susurró ella. Pero sé que te la voy a dar de forma desastrosa, así que necesito unos minutos para aclarar mis pensamientos. Ven aquí, dijo él abrazándola y besándola, con la intención de consolarla, pero la pasión se apoderó de él. Su boca le resultó irresistible al pensar que tal vez no podría volver a besarla. La incertidumbre sobre su reacción hizo que la deseara aún más. Ella, a su vez, lo abrazó y lo besó. Cuánto la deseaba. Él alzó la cabeza. «Te ha ayudado a calmarte». En lugar de responderle, ella apartó la mirada. Eso no le sentó bien. ¿Qué era lo que tenía que decirle que le causaba tanta ansiedad? De todos modos, era él quien ahora debía hablar. No va a ser fácil. Ella volvió a mirarlo a los ojos. «Has dicho que no era una nota de despedida», lo interrumpió ella. «Y no lo es. Entonces. ¿Qué pasa? No soy el que crees. Quiero decir que lo soy, pero que soy a algo más. Por favor. ¿Cómo había podido ganar un Oscar divagando de aquel modo? Deseó haber llamado a uno de sus guionistas para que le escribiera aquella escena. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Jack? No he sido completamente sincero contigo sobre mi situación laboral. Me lo imaginaba, respondió ella mirándolo con ironía. Es evidente que desconozco a qué te dedicas, pero el gimnasio donde te dejo con el coche no parece un negocio muy próspero, de repente lo miró con los ojos como platos. —No estarás haciendo nada ilegal. —No, escucha, no es fácil decírtelo, dijo él, mientras la calesa daba la vuelta para regresar al restaurante. Por el rabillo del ojo, creyó ver que algo se movía entre los arbustos, pero no quería que nada lo distrajera. Paisley lo miraba expectante. No me llamo Jack Nelson, como te he dicho, sino. Sean O'Neil. Gritó una voz. ¡Cielo santo! Masculló él. Ella miró a su alrededor, confundida, buscando a Sean O'Neil. Después volvió a mirar a Jack. Mientras lo hacía, él notó el momento en que ella se dio cuenta de lo que pasaba. Se has estado escondiendo en Chicago, porque su ex esposa se ha vuelto a casar, esta vez con el multimillonario Ainsley Arman le preguntó un periodista, mientras los fotógrafos no paraban de hacerles fotos. Ya calzó la mano y agarró la manta que tenían en el regazo para tapar el rostro de ambos. Bajó la manta, se volvió a mirar a Paisley. Tu ex esposa. Paisley lo fulminó con la mirada, antes de quitarle el gorro. Sean O'Neill. Capítulo 2. Paisley casi no entendió lo que él le decía. Los flashes de los paparazzis y las preguntas que le hacían a gritos no la ayudaron, precisamente. Por suerte, el chofer de la calesa aligeró el paso y al llegar al restaurante los esperaban varios guardas de seguridad. Ella ni siquiera podía mirar a Jack, a Sean. La cabeza le daba vueltas con tantas preguntas que se había mareado. La primera, estaba casado. La segunda, verdaderamente había estado saliendo con una estrella de Hollywood. No sabía la respuesta a la primera, pero era innegable que él era una celebridad. De hecho, era tan famoso que se sintió estúpida por no haberlo reconocido. Claro que, a decir verdad, había cambiado de aspecto al teñirse el cabello de rubio y dejarse barba y bigote. Se dio cuenta de hasta qué punto había convertido a Jack en el hombre que quería que fuera, sin percatarse de quién era en realidad. Sin embargo, ahora que sabía que era Sean O'Neill, era imposible no reconocerlo. ¿Has estado llevando lentillas de colores? Sí. Paisley casi deseó que fuera un criminal, porque le hubiera resultado más fácil enfrentarse a eso que a aquella situación. Cualquier cosa habría sido más fácil de manejar que aquello. ¿Pero de qué se sorprendía? Cuando le había resultado la vida tan fácil y agradable como los seis meses anteriores con Jack, Sean. El portero le tendió la mano para ayudarla a bajar. Ella estuvo a punto de escurrirse en la acera helada. Al pensar que se iba a caer, se llevó la mano al vientre. Su niño. El hijo de él, no, ahora no podía pensar en eso. Recuperó el equilibrio, notó la mano de Sean en la espalda y se apartó de él para entrar al restaurante. Buscó el aseo con la mirada y se dirigió directamente allí tirando al suelo el manguito que él le había regalado. No quería nada de él, pensó, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y comenzaba a jadear. Entró inmediatamente en el servicio de señoras. Se apoyó en la pared y comenzó a llevar a cabo las técnicas de respiración que el psicólogo le había enseñado durante el divorcio de sus padres. Toma aire y cuenta hasta cuatro. No lo sueltes. El padre de su hijo era un impostor. No era quien, basta. Respira. Sacó el móvil del bolsillo de la capa e hizo una videollamada a Olive y Delaney. Necesitaba a sus amigas. ¿La apoyarían? Le darían buenos consejos y tal vez la hicieran reír. Olive contestó la primera. Unos segundos después lo hizo Delaney. ¿Qué te pasa? preguntó Olive. Madre mía. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? gritó Delaney. Nos necesitas. Lily acaba de volver. No puedo, Jack no es quien me había dicho. Es el actor Sean O'Neill. ¡Qué canalla! exclamó Delaney. «Pais, ¿estás segura?» Preguntó Olive. Sean O'Neil es famoso por sus penetrantes ojos azules, ya que los tiene castaños. Llevaba lentillas de colores y se había teñido el cabello. «Me ha mentido todo el tiempo», afirmó Paisley, que comenzaba a sentir pánico. «Voy a buscar información sobre él en Google», dijo Olive. «Voy para allá», añadió Delaney. «Me pasas a recoger, Deye preguntó Olive. Sí. ¿Qué necesitas, País? No lo sé. Chicas, estoy embarazada. Iba a decírselo esta noche, pero ¿cómo voy a hacerlo? No conozco a ese hombre. Todo lo que me ha contado era mentira. Me avergüenzo de no haberme dado cuenta. ¿Qué estás embarazada? Muy bien, dijo Olive. ¿Estás contenta? Lo estaba. No lo sé. Que se vaya a tomar viento, intervino Delaney. Vas a ser una madre maravillosa. No dejes que te quite eso. Gracias, chicas. De nada, contestaron ambas a la vez. Abrumada por la emoción, Paisley se echó a llorar. Le resultaba increíble haber sido tan estúpida. Quería marcharse de allí y no volver a verlo. ¿Pero cómo? Probablemente, los paparazzi seguirían fuera. Y él también. Debía urdir un plan. Pensándolo bien, no vengáis aquí. Dejad que primero salga yo, y después. ¿No tienes coche? Apuntó Delaney. Si me presento allí, distraeré a los fotógrafos. Paisley negó con la cabeza. No iba a consentir que sus amigas le solucionaran el problema. Ya me encargo yo. Es que estoy en estado de shock y necesitaba hablar con vosotras. ¿Lo entendemos, Pais dijo Delaney. Voy a decirle a Lile que vaya a recogerte. No hace falta que esperes un taxi. Te mandará un mensaje al llegar. Sal cuando estés lista. Voy a mandarte toda la información que encuentre sobre Sean y su vida. Llámanos cuando llegues a casa, dijo Olive. Lo haré. Gracias a las dos. Te queremos, dijo Delaney. Yo también os quiero. Colgó. Se secó las lágrimas y se miró al espejo. No era la primera vez que la engañaban, su padre lo había hecho durante años. Pero hallaría la forma de superarlo. No tenía más remedio, porque debía pensar en el niño. Se echó agua en el rostro y, mientras el agua se iba por el desagüe, se dijo que también lo hacían el afecto y la confianza que había sentido por Ja, por Sean. Pero no era tan sencillo. Seguía en estado de shock. Sin embargo, Debía adoptar una actitud firme, porque iba a tener que enfrentarse a él antes de marcharse. Suspiró. Por suerte, se le daba muy bien adoptarla. Al ser hija de un estafador, la familia había tenido que mudarse cada vez que se descubría una de las estafas de su padre. Paisley no había averiguado la razón de tantos desplazamientos hasta llegar a la universidad. Creía que a su padre lo trasladaban de un sitio a otro por motivos laborales se comportaba como una idiota con respecto a los hombres. Durante años había creído lo que su padre le contaba, pero pensaba que ya no era tan fácil engañarla. ¿Y ahora? ¿Cómo había dejado que Sean O'Neill la engañara? Era uno de los actores más premiados de su generación, pero, aún así, Paisley se consideraba una mujer inteligente. Debía aclararse. Se miró al espejo. «Eres estupenda», le dijo a su reflejo. Y mereces que te quiera alguien que no te mienta. Y el hombre que te espera fuera no debe darse cuenta de tu dolor. Sacó pecho y rogó poder soportar la hora siguiente sin desmoronarse. Solo quería salir del restaurante y volver a. Cielo Santo, se dijo. Él vivía en su casa. Había invitado a un mentiroso a su hogar. Pero ya pensaría en eso más tarde. Ahora debía marcharse de allí. Sé fuerte, Paisley. Respiró hondo se dirigió a la puerta y la abrió. Podría haber ido mejor. Sean estaba en el vestíbulo del restaurante. Los guardas de seguridad se habían encargado de los paparazzis. Pero ese era el menor de sus problemas. Vio el manguito en el suelo, lo recogió y se dio cuenta de la complicada situación en que se hallaba. Lleno de ira, cerró los puños deseando dar un puñetazo a algo. Tomó aire varias veces para calmarse, pero no era fácil, cuando había estropeado las cosas de aquel modo. Sabía que no podía culpar a los fotógrafos ni a las webs de cotilleo, él era el único responsable. El problema era que no sabía cómo arreglarlo. Recordó todos los papeles que había desempeñado en su vida en busca de las palabras y los sentimientos adecuados para remediar la situación, pero no los halló, nunca había interpretado a un hombre que mintiera a una mujer como Paisley. Eso constituía buena parte del problema. Ella no se parecía a nada de lo que conocía. Y él, con un ego desmesurado y la expectativa de conseguir que todo el mundo le perdonara, había hecho lo que era necesario para el papel, sin darse cuenta del profundo daño que podía causar a Paisley. Ni tampoco que, a diferencia de lo sucedido en el pasado, no iba a poder utilizar su encanto para resolver aquel asunto. La mayoría de la gente se portaba con él mejor de lo que se merecía, pero Paisley no era como la mayoría de la gente. Sin embargo, la arrogancia lo convenció de que, de todos modos, arreglaría las cosas. Al principio se dijo que lo que los unía era el sexo, pero, a medida que pasaban los meses, se percató de que era algo más que una ardiente atracción física lo que lo hacía volver a por más. Paisley le caía muy bien y no pretendía hacerle daño, pero no podía permitirse filtraciones a la prensa, por lo que, por mucho que apreciara a la hermosa experta en la imagen de marca, no le dijo la verdad. Ahora se daba cuenta de que ella no iba a aceptar esa excusa. Ojalá sintiera algo más que culpa, ira y remordimientos. Debería experimentar algo más, pero estaba vacío. Y no podía fingir ante ella, porque se trataba de paisley y quería ser sincero. Pero lo había sido alguna vez. Oyó que se abría la puerta del aseo de señoras y la vio salir. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión de disgusto e indignación. «Lo siento». Eso siempre estaba bien para empezar. Ella se limitó a sentir. Quiero que hagamos las paces. Pues me parece que no va a ser así. Así que vas a seguir enfadada conmigo. Sí. Con razón. ¿Por qué me has mentido? Porque firmé un acuerdo de confidencialidad antes de venir aquí a trabajar, y la prensa se ha vuelto loca. Lo que ha sucedido antes con los paparazzis constituye una pequeña muestra. Me siguen a todas partes. Lo entiendo. Eres famoso y todos quieren algo de ti. Pero yo no. Creía que eras un hombre sexy y cariñoso. Era algo más que culpa y remordimientos lo que sentía. No lo sabía. Su única certeza era que Paisley le importaba. Tendió la mano hacia ella, que, esa vez, le permitió que se la pusiera en el hombro. Tal vez hubiera una posibilidad de solucionar aquello. Ella no lo rechazaba físicamente. Pero cuando se inclinó para besarla, ella apartó el rostro. —Muy bien, sean carraspeo. —¿Quieres cenar? —Estás de broma. Le espetó ella. —Apenas puedo controlarme, así que no voy a fingir que todo va bien y a cenar contigo. —Entendido, alzó las manos. —¿Qué puedo hacer? —No me dirijas la palabra. Estoy esperando a que Lile venga a buscarme para llevarme a casa. Ven a recoger tus cosas mañana. Ella lo estaba echando de su casa y de su vida. Se sintió como no lo hacía desde que se independizó legalmente de su madre, a los 17 años. —Aguanta, se dijo. Sabía que mentirle tendría consecuencias. Pero creyó que el vínculo que se había establecido entre ellos como amantes serviría para superarlas. ¿Cómo era posible que se hubiera equivocado hasta tal punto? —Muy bien. Es todo lo que vas a decirme. Él se pasó la mano por el rostro y suspiró. Seamos sinceros, Paisley. Diga lo que diga ahora, no vas a escucharme. Incluso un guionista. No hagas eso. Sé el hombre que de verdad eres. No quiero que interpretes un papel, aunque eso es lo que has estado haciendo desde que nos conocimos, ¿verdad? Jack, su alter ego, le mentiría e intentaría calmarla, pero ella quería que hablara el hombre de verdad. Sí. Al principio solo eras una mujer sexy de bonita sonrisa. No te conocía, así que no te mentí intencionadamente. ¿Y cuando me conociste? ¿Has vivido conmigo, Sean? Deberías haberme dicho algo. Te dejé formar parte de mi vida. Lo sé, musitó él. ¿Por qué ahora? Quiero decir que te iba muy bien mintiéndome. Él se frotó la nuca. Si tuviera sentimientos, sus palabras lo hubieran herido. He terminado de rodar y me vuelvo a Los Ángeles. Era la primera vez que la veía casi destrozada. Esperaba que hallásemos el modo de seguir viéndonos. ¿Por qué? Me gustas, era la pura verdad. Pues tú a mí no. Lo dices porque estás enfadada, y creo que tu enfado está justificado. Pero ambos sabemos que yo también te gusto. Sean O'Neill no me cae bien. Me gustaba Jack, pero era alguien que te inventaste y, probablemente, yo también. No existe. —No conozco a Sean O'Neill, se le quebró la voz y las manos comenzaron a temblarle. Se cruzó de brazos. Sean no sabía si podría perdonarlo. Y tampoco si verdaderamente se lo merecía. Se había engañado al pensar que podría solucionar aquella situación. Ella necesitaba a un hombre que no interpretara un papel, que no siguiera un guión y lo utilizara como guía para ser digno de ella. Sean se percató de que probablemente nunca sería esa persona. Pero, a pesar de todo, no podía dejarla, aunque fuera eso lo que ella deseara. No estaba preparado para hacerlo. No podemos volver a empezar. No. ¿Por qué no? No soy un monstruo. Ni siquiera en parte. Estoy seguro de que así me consideras. No, no eres un monstruo, sino un desconocido. Entonces, vamos a arreglarlo. Ojalá te lo hubiera contado antes, pero estaba investigando para el papel, iba a empezar a rodar y no te conocía. Él se le acercó y ella dejó que lo hiciera, pero, cuando se inclinó a besarla, vio que abría mucho los ojos, que estaban empañados de lágrimas. Ella negó con la cabeza y volvió a apartar el rostro. Lo entiendo. Dirijo una empresa de relaciones públicas y cambio de imagen. Me gano la vida utilizando a la prensa y filtrando información. Oírselo decir hizo que pareciera peor de lo que creía. Se lo tomó como una excusa. Tal vez hubiera sido cierto las primeras semanas, pero, cuando empezó a conocerla, se dio cuenta de que no traicionaría la confianza de nadie. Sean no se gustaba ni le gustaba quién era, si no interpretaba un papel. Había crecido delante de las cámaras y lo utilizaba como excusa para justificar sus defectos. Sin embargo, era verdad. Lo siento. Lo sé. Querría perdonarte, pero no puedo. Y tampoco quieres empezar de nuevo, así que, ¿qué hacemos? Ella respiró hondo. Sinceramente, no lo sé. Paisley se percató de que aquel dotado actor, conocido por su profundidad emocional, la miraba con los ojos vacíos. Se había puesto pálido, por lo que debía de sentir algo. ¿Pero qué? Aquella situación era nueva para ella. Antes, habría corrido a consolarlo, pero aquel no era Jack, sino Sean, un desconocido, alguien que interpretaba para una multitud, pero allí solo estaban ellos dos. —No vas a perdonarme. —No es propio de ti, país. Llámeme señorita Campbell, señor O'Neill. —Al fin y al cabo, no nos conocemos, contestó ella. Quería sentarse. Seguía enfadada, pero había cosas de las que tenían que hablar. Y era mejor mantener aquella conversación en privado. ¿Dónde? En casa de ella. No soportaba la idea de que él volviera allí. Tenemos que hablar, dijo él. Tengo una suite. ¿Qué tienes que? Una suite en un hotel de la ciudad. La utilizó para trabajar y para reuniones. Podemos hablar allí. Muy bien. Mentalmente, ella añadió otra mentira a la lista. Era peor de lo que creía. Él había llevado una vida totalmente al margen y ella no se había enterado. Sus amigas le dirían que se debía a que reservaba la confianza para aquellos que se la ganaban. ¿Cómo podía haberse la ganado Sean, cuando le estaba mintiendo. Probablemente por sus ardientes besos y su cuerpo duro como una roca. —Lo siento. —Lo sé, ya me lo has dicho, Paisley alzó la barbilla. Puede que hayas urdido todas esas mentiras para proteger tu intimidad, pero no vi ninguna señal de que me estuvieras engañando. Así que, aquí me tienes, sintiéndome cada vez más estúpida ante cada nueva revelación. Una más y me vuelvo loca. Él le puso las manos en los hombros y la miró a los ojos. Lo entiendo, pero créeme, por favor, si te digo que no te oculto nada más. Y, de ahora en adelante, no volveré a mentirte, incluso aunque me convenga quedarme callado. Pregúntame lo que quieras. Ella quiso creerlo al comenzar a sentirse excitada. No era la mujer más despreciable del mundo. Esperaba no serlo, pero le daba igual. Necesitaba creerlo. Era el padre de su futuro hijo. Era un desconocido, pero su rostro le resultaba entrañablemente familiar. Era un hombre del que creía haberse enamorado. Ahora ya no estaba tan segura. Quería respuestas e iba a tener que aceptar su palabra o apartarlo de su lado. Podía seguir a su lado, si no se fiaba de él y cuánto tardaría en recuperar la confianza, suponiendo que pudiera hacerlo. Ella retrocedió, lo que lo obligó a soltarla. Cuando nos conocimos, vivías en el hotel. Sí. Entonces, ¿por qué te mudaste a mi casa? Me lo pediste. ¿Y si no lo hubiera hecho? Habría seguido viéndote, pero pasaría las noches en el hotel. Pero me gusta tu casa y allí he tenido la oportunidad de ver cómo eres en realidad no la mujer guapa que me sonreía en la cola para tomarse un café. Me gusta tu forma de ver el mundo y que crearas un hogar para nosotros. ¿En serio? Quiero decir que no eres Jack. Y ese hogar es mío, no nuestro. Él apretó los dientes. Está totalmente justificado que me sigas lanzando pullas, pero soy un ser humano. He cometido un error y me he disculpado. Ella suspiró. Tenía razón. Muy bien. Voy a intentar ser justa, pero me resulta difícil porque, aunque sé que tenemos que hablar, sigo muy enfadada contigo y conmigo misma. Me siento estúpida, sean. Eres muy famoso. Debería haberte reconocido, a pesar de las lentillas de colores. No eres estúpida. No te diste cuenta porque tienes buen corazón y creíste lo que te dije. Su padre también le había dicho una vez que tenía buen corazón. Utilizaba los elogios para manipularla. Estaba haciendo Sean lo mismo. Tragó saliva. Sean no era su padre ni la situación era la misma. No le estaba pidiendo que ocultara algo al resto de la familia. «Tendré cuidado con lo que digo», en ese momento, le sonó el móvil. El chofer de Delaney había llegado. «Lile ya está aquí. Puede llevarnos al hotel». Él le hizo un gesto para que pasara adelante y salieron a la fría noche de diciembre. Ella anduvo con precaución para no volver a resbalarse. Lille estaba al lado del coche y le abrió la puerta para que subiera. Enarcó una ceja al ver a Sean detrás de ella. —Va a ir acompañada. —Sí. Vamos al hotel cuya dirección le dará el señor O'Neill. Se sentó atrás y miró por la ventanilla. Vio que la nieve se había convertido en aguanieve. Había imaginado el final de cuento de hadas que deseaba, pero ahora que se daba cuenta de lo que la rodeaba, no el comienzo de algo especial, sino otra noche oscura y fría de invierno. Sean se sentó a su lado y Lily le cerró la puerta. Parecía que quería hablar con ella. ¿Cómo podía seguir deseándolo después de lo que le había hecho? Pues lo deseaba. Quería sentársele en el regazo y besarlo hasta olvidar lo que le había confesado esa noche, utilizar su cuerpo y convencerse de que realmente conocía al hombre del que iba a tener un hijo. Pero no lo hizo. Aunque su cuerpo ansiaba el suyo, pensó, mientras miraba por la ventanilla, que esa no era la solución. Estaba sola en el mundo, como siempre. Ojalá lo hubiera recordado al permitirle entrar a formar parte de su vida. Capítulo 3. La nieve se había convertido en aguanieve, lo que no era muy romántico, en opinión de Sean. Pero pensó que quienquiera que estuviera dirigiendo aquel momento, había acertado con el decorado. Claro que aquello no era una película. Nadie diría, corten, ni él podría, explicarle, las cosas a Paisley y decirle que solo se trataba de una escena. Aquello era la vida. Y allí estaba, contemplando el perfil de ella e intentando hallar las palabras que hicieran que lo mirara, que se riera. Quería verla sonreír. Su sonrisa era una de las cosas más hermosas que tenía, pero le daba la sensación de que no volvería a verla. Entonces... Ella volvió la cabeza y él observó el brillo de las lágrimas en sus ojos. Y se dijo que era un canalla. A pesar de que no fuera su intención, había cometido un error imperdonable. Y no sabía qué hacer. No puedo hablar esta noche. Creía que sí, pero necesito tiempo, musitó ella. Se inclinó y tocó a Lile en el hombro. Lléveme a casa y luego lleve al señor. Oneil al hotel. Sin volver la cabeza y sin apartar la vista de la carretera, Lee le cambió de carril». «Muy bien, señora». Ella se recostó en el asiento y cruzó las manos en el regazo. Sean notó que intentaba parecer tranquila, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que apenas conseguía mantener la compostura. Sin embargo, le seguía pareciendo hermosa y sexy, y tuvo que esforzarse para no acariciarla. Sabía que lo último que ella deseaba en aquel momento era estar en sus brazos, que era precisamente lo que él quería. Tenía la sensación de que, si volvía a abrazarla, solucionarían el problema. —¿Qué hago? —preguntó él. —Dejarme en paz. Se merecía aquellas palabras, pero le dolieron. Debía arreglar las cosas con ella, pero no sabía cómo. —Quiero que lo solucionemos. Ella le lanzó una mirada que habría destrozado a un hombre más débil que él. —No puedo hablar ahora, insistió ella. —Dame tiempo y hablaremos. Él se mesó el cabello y asintió. —Por supuesto. Solo quiero que sepas que no era mi intención hacerte daño. Ella negó con la cabeza. —Estupendo. Tengo a mi lado a un hombre con buenas intenciones que me miente, agachó la cabeza y se miró las manos. —Lo siento. Sé que te has disculpado, pero no esperaba que me mintieras. Como no me di cuenta. Sean sabía que era una pregunta retórica, pero ahí podía ayudarla. ¿Por qué ibas a hacerlo? La mayoría de la gente no finge ser quien no es. Ah, sí. Pues yo creo que la mayoría proyecta una imagen que es la que quiere que los demás vean. Yo misma doy la imagen de profesional con éxito y de mujer moderna y con estilo, cuando, en realidad, intento ocultar el desastre que, en realidad, soy. Pero intento no hacer daño a nadie. Él también solía intentarlo. La situación. Por favor. Sé que tendrás una justificación que ofrecerme, pero, si dejas que me tranquilice, podré escucharte. Ahora mismo, solo puedo reaccionar de la peor manera posible. No pasa nada. Me enfrentaré a ello. Pero yo no estoy segura de poder hacerlo. La última vez que un hombre me engañó, tardé años en volver a ser yo misma, y ahora no dispongo de ese tiempo. Tengo una empresa a punto de expandirse por todo el país, y no voy a consentir que me desvíes de mi camino. Me alegro por ti. Ella enarcó una ceja. No me trates con condescendencia. No lo hago. No deseo verte fracasar. Me gusta que tengas éxito, me gustan tus sueños y tus planes para el futuro. Sean se preguntó si no había sido ese el motivo de que hubiera guardado silencio y no le hubiera dicho antes quién era. Él no encajaba en el sueño de ella de compartir la vida. Mis planes ahora son distintos, afirmó ella, mientras Lile se detenía frente a su edificio. Él fue a abrir la puerta, pero ella negó con la cabeza. —No salgas. Cuando volveremos a vernos? —Te mandaré un mensaje. Lille la abrió la puerta y le tendió la mano. Paisley la tomó y se bajó del coche sin mirar atrás. El chofer la acompañó a la puerta y Paisley entró en el edificio. Sean se dijo que debía elegir entre hallar la forma de recuperarla o dejarla marchar. Paisley entró en el piso como si estuviera en trance. Se quitó los zapatos, tiró el bolso y la capa al suelo y siguió andando por la casa como si no supiera dónde iba. Intentó tragar saliva, pero tenía un nudo en la garganta. Se desabrochó la cremallera del vestido, que cayó al suelo. Fue a ponerse el chándal con el que trabajaba en casa, pero era de Jack. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse y ella no hizo nada para contenerlas. Había confiado en él o, al menos, tanto como podía hacerlo en un hombre, pero aquello, debería haberlo visto venir. Entró en el dormitorio sin prestar atención a la cama deshecha en la que habían hecho el amor aquella mañana y se dirigió al vestidor. Agarró unos leggings y una sudadera. Se los puso, se sentó en el suelo, se llevó las rodillas al pecho y apoyó la frente en ellas. Estaba tan furiosa que le hubiera dado un puñetazo en su rostro perfecto. ¿Cómo había sido tan estúpida? El mundo estaba lleno de hombres y ella se había quedado embarazada de uno que fingía ser otro. Se alegraba de que no fuera un delincuente, aunque no tenía mucha mejor opinión de un mentiroso. Pero habría sido más fácil. Él podía haberle dicho la verdad. Se secó las lágrimas con rabia. No se sentía segura de nada. El bebé, otra vida inocente que debía proteger. Era lo bastante fuerte para hacerlo, ya que había protegido a sus hermanos menores pero comenzaba a pensar que no debería ser siempre ella la que protegiera a los demás. ¿Por qué había dejado que Sean entrara en su vida? Antes creía que, por fin, se estaba desprendiendo de la niña que fue para convertirse en una mujer fuerte que tomaba decisiones inteligentes. Ahora, sin embargo, sus antiguas dudas sobre sí misma se apoderaron de ella de nuevo. Por primera vez, se hizo una idea de lo que sentiría su madre al enterarse de que estaba casada con un estafador y también por primera vez sintió compasión por ella. Llamaron al timbre de la puerta, pero no tenía ganas de ver a nadie. El timbre volvió a sonar, seguido de fuertes golpes en la puerta. Después oyó que la puerta se abría. «¿Dónde estás, Pais?» Era Olive. Paisley lanzó un profundo suspiro y se levantó. Al menos no tendría que ponerle buena cara ni fingir. Se dirigió a la puerta del dormitorio y vio que Delaney entraba detrás de Olive. Habían utilizado la llave que les había dado por si sí se producía una emergencia. No le dijeron nada, se acercaron y la abrazaron. Ella lloró aún más, mientras sus amigas la abrazaban. Tenía el corazón destrozado, la confianza en sí misma hecha pedazos, pero sus amigas tenían fe en ella, la querían y la hacían sentirse mejor. Me siento estúpida y estoy furiosa. —No eres estúpida, dijo Delaney. —Pero yo también estoy enfadada. —Ese hombre va a tener que vérselas conmigo. —Basta, Deyye. —Es Paisley la que sufre, no tú, apuntó Olive. —Hemos traído helado, vodka, zumo de arándanos y los pijamas. —Gracias, pero no puedo beber. —Es verdad. —Estás embarazada, dijo Delaney. —Así es. —Caramba. —exclamó Delaney. —Ah. —exclamó Olive a la vez. Ambas retrocedieron para mirarla. Sus miradas compasivas no le sentaron bien. Ya lo sé. No estaba planeado y ahora me encuentro en estado de shock, porque el hombre al que creía conocer no existe. ¡Qué imbécil! ¿Qué necesitas? Es evidente que estaremos a tu lado durante todo el proceso. Y eso que me parecía un tipo maravilloso, dijo Olive mientras entraba en la cocina y empezaba a servir el helado. A mí también, comentó Delaney. Era estupendo, pero creo que solo interpretaba un papel, dijo Paisley sentándose en el sofá. No es mi intención ser maleducada, pero vas a tener ese hijo. Sí. Desde el momento en que me enteré de que estaba embarazada, he querido tenerlo. Incluso sabiendo que Sean me ha mentido. Desde el momento en que tuvo la confirmación, supo que no volvería a estar sola. Tendría un pequeño ser humano al que criar y en el que confiar. Su madre no era digna de confianza porque mintió sobre el padre para proteger a Paisley y a sus hermanos. Con el bebé, ella tendría la familia que siempre había deseado. Habría alguien en su vida a quien querer de forma incondicional. Después de aquella noche, lo necesitaba más que nunca. «Vamos a ser las mejores tías que pueda tener un niño», le prometió Delaney. «Y te ofreceremos todo nuestro apoyo». Olive les dio un cuenco de helado de chocolate con almendras y se sentó al otro lado de Paisley. Y Jack, quiero decir Sean. Se me hace raro pensar que no sea Jack. No le he dicho nada del embarazo. Necesito tiempo para asimilar la noticia que me ha dado. Por supuesto, murmuró Olive. Si quieres tomarte unos días libres, Delaney y yo nos encargaremos de todo. No, seguiré trabajando como habitualmente. Es época de vacaciones y tengo varios clientes que quieren aprovecharla al máximo para cambiar de imagen. Debía concentrarse en el trabajo. Era el único modo de olvidarse de Sean y de recomponer su corazón partido. No iba a consentir que Sean le quitara nada más. Sus amigas se quedaron a pasar la noche. Delaney la hizo reír contándole que Daisei, la hija de seis años de Nolan, los había interrumpido mientras hacían el amor. Olive lavó las sábanas y metió todas las pertenencias de Sean en una caja, que colocó cerca de la puerta. Paisley se dijo que debería estarles agradecida, pero necesitaba estar sola para buscar la manera de salir de aquello, para fingir que el corazón le sanaría y que volvería a estar bien, aunque, en aquellos momentos, le parecía imposible. Sentado en la habitación del hotel, Sean pensó que necesitaba un nuevo guión para Paisley y él, pero también que lo que a ella le hacía falta era un hombre de verdad, no una interpretación. Y eso no se le daba bien. Había crecido ante las cámaras, y le resultaba fácil encarnar cualquier personaje que le ofrecieran. Su carrera empezó cuando tenía seis años. Fueron necesarios años de terapia para percatarse de que las relaciones que tenía cuando la cámara lo filmaba le parecían más reales que la relación con su madre. El primer papel se lo habían dado en la serie que protagonizaba su madre, pero pronto se ganó el favor del público y se convirtió en la estrella de la serie. Cuando su suerte siguió creciendo y la de su madre disminuyendo, la relación entre ambos dejó de ser la misma. Le sonó el móvil, miró la pantalla y vio que era su agente, Tum Muloland. Ambos habían sido actores infantiles hasta que Tum siguió los pasos de su padre y comenzó a trabajar en su agencia. Contestó la videollamada apoyando el móvil en la botella de Jack Daniels que había abierto al volver a la habitación. —¿Estás perdido, hombre? —¿Es esa la chica con la que vivías? Gracias, Tum, pero ya lo sabía. Solo digo que hay una foto de vosotros dos por todas partes. Y ella parece, bueno, digamos que no me gustaría estar en tu pellejo. A mí tampoco. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Tum. No lo sé, lanzó un bufido de frustración. No puedo interpretar otro papel. Paisley no me lo perdonaría. Pues sé tú mismo. A nadie le gusta mi verdadero yo. A mí sí, salvo cuando te dejas dominar por tu ego. ¿Por qué soy amigo tuyo? ¿Por qué te ayudo a tener los pies en la tierra? afirmó Tum. Pues me gustaría que me ofrecieras un poco menos de realismo, algo de compasión y, si es posible, un plan. Tum se recostó en la silla y, detrás de él, se ambió las ventanas que daban al océano Pacífico. Tum solía trabajar en su casa de Malibú. Olvídate de esa chica y vuelve a casa. Tienes que promocionar la nueva película y en febrero te marchas a Vancouver para volver a rodar. El trabajo siempre es la respuesta. Se negó con la cabeza. El trabajo no solucionaría el problema. Debía enmendar su error con Paisley. La había hecho daño sin pretenderlo. Está furiosa. No puedo marcharme hasta haber solucionado las cosas con ella. Me parece mal. En vez de contestar a Tum, sean apuró el vaso y cambió de sitio el móvil para volver a llenarlo. Su nuevo plan era emborracharse. —¿Qué vas a hacer? —¿Quieres que te ayude? —¿Puedo ir allí y hablar con ella? —No, de ningún modo. —Tú me hizo una mueca. —Entonces, ¿qué te propones con esa chica? —Deja de llamarla así, lo interrumpió Sean. —Se llama Paisley. Su agente alzó las manos. —Vale, vale. «Solo intento cuidarte, como siempre. Te lo agradezco. Pero... he metido la pata. Le dije que era Jack, el protagonista de la película, y quiero solucionarlo. No es de esas mujeres que deja entrar a su casa a cualquiera». Tum puso los ojos en blanco y se anegó an con la cabeza. «No lo es. No te pongas a la defensiva. Las mujeres saben quién eres». Ella creía que era un tipo con poco ingresos que incluso podría ser un delincuente. El hecho de que lo hubiera apoyado era uno de los motivos por los que quería solucionar el problema. Paisley había estado a su lado, lo había animado a tomar mejores decisiones con respecto a su vida y él había notado que le importaba. A pesar de no ser quien ella creía, lo conmovió su forma de portarse con él. —De acuerdo. —Entonces, ¿qué hacemos? El estudio quiere que hables con la prensa y que expliques algo sobre esa chi. No quiero que ella forme parte de eso, dijo Sean en tono firme. Ya es tarde. Su rostro aparecerá en todas partes y, cuando se descubra que le has mentido. No puede descubrirse. No quiero que salga a la luz, Tum, ni que su nombre aparezca en los medios. Ocúpate de eso. Lo haré. ¿Quién lo sabe, aparte de vosotros dos? ¿Sus amigas? Pero no van a decir nada. ¿Puedes conseguir que el estudio contrate a un asesor de imagen aquí, en Chicago? Claro que sí. ¿Qué empresa quieres? Y deje. Y quiero que se haga cargo Paisley Campbell. Paisley dirige la empresa. Sí. Pues me resulta difícil aceptar que no te reconociera. No todo el mundo se dedica a manipular a los demás. Ella es sincera. Hazme caso, no sabía quién era. Me has dicho que has visto la expresión que tenía en la foto al enterarse. Tum comenzó a escribir en el portátil mientras hablaban. Muy bien, yo me encargo. ¿Quieres hacer la promoción de la película en Chicago? Sí, ya te he dicho que tengo que quedarme a arreglar las cosas. Tum suspiró. De acuerdo. Ya te llamaré. Gracias. De nada. Sé que no quieres que te lo diga, pero ya era hora de que algo te afectara. Sean le dedicó una peineta y colgó, mientras Tum se reía. Se dirigió a la ventana que daba a la avenida Michigan. Llevaba varios meses en Chicago y no había hecho turismo porque prefería ser discreto y mantenerse en segundo plano para ver cómo era llevar una vida normal con Paisley. Esa vida lo había hecho sentirse como en casa y, a la vez, limitado. Tal vez fuera acertado que ella supiera quién era, porque Sean sabía que no podía llevar esa vida tranquila. Necesitaba emociones y adrenalina, pero no tenía ni idea de cómo encontrarlas con ella. Pero sabía que debía intentarlo. Capítulo 4 Paisley miró por tercera vez la oferta que le había llegado por correo electrónico, que había borrado para después recuperarla de la papelera. Desde el punto de vista laboral, era indudable que debía responder afirmativamente. De hecho, debería haberlo hecho ya. Sin embargo, a pesar de que la oferta procedía de un importante estudio de Hollywood y del elevado sueldo que se especificaba en el contrato, dudaba. No quería ser la asesora de imagen de Sean O'Neill en su próxima película. Pero, por otro lado, quería tener contacto con Hollywood, ya que pretendía que IDG dejara de ser una empresa regional y se convirtiera en nacional. Y era muy consciente de que Sean lo sabía, porque se había pasado muchas noches acurrucada en sus brazos, mejor dicho, en los de Jack, hablándole de sus sueños para el futuro. Entonces, rechazaba la oferta por despecho, porque seguía furiosa con él. O se comportaba como una persona adulta, la aceptaba, lo representaba y seguía adelante. El dinero le vendría bien, ya que debía pensar en su hijo. La empresa funcionaba lo bastante bien para no tener que preocuparse del dinero, pero la relación con Hollywood le abriría puertas. Era evidente que debía elegir la segunda opción, pero cómo convencerse y convencer a Sean de que había superado lo sucedido. Porque solo habían pasado tres días. Y había tardado diez años en volver a sentirse normal después de que su padre los abandonara. Buenos días. Te traigo una infusión de menta en vez de café, ya que estás embarazada y no sé si puedes tomar cafeína, dijo Olive entrando en el despacho. Dejó la bolsa con tres vasos para llevar en el escritorio de Paisley. Gracias, dijo ella distraídamente. Tampoco sabía si podía tomar café. Había teorías contradictorias sobre si una taza de café al día era beneficiosa o perjudicial para un bebé. —¿Estás bien? Preguntó Olive, que llevaba unos pantalones ajustados a cuadros y una blusa de seda de color crema con un lazo al cuello. Se había recogido el cabello en un moño bajo y llevaba gafas para completar la imagen, aunque Paisley sabía que no las necesitaba para leer. Un estudio de Hollywood me ha hecho una oferta para ser la asesora de imagen de la película La magia de la Navidad. Olive apoyó la cadera en el escritorio y dio un sorbo de café. Paisley se imaginó que buscaba qué decir. ¿Quieres que me haga cargo? Sí, puedes hacerlo. Creía que tenías la promoción navideña de Dante, además de los clientes habituales. Así es, pero es una gran oportunidad. Tal vez la secretaria de Dante pueda ayudarme. —¿Ayudarte a qué? —preguntó Delaney al entrar al despacho. Agarró el vaso que quedaba y le dio un sorbo. —Y ha recibido una oferta para trabajar con los actores de la película La magia de la Navidad, le explicó Paisley. —¡Qué canalla! —exclamó Delaney. —Te ofrece una enorme zanahoria, pero aún así. Estoy de acuerdo. —No quiero rechazarla, dijo Paisley dándose cuenta de que era la verdad. Habían trabajado mucho para llegar donde estaban, y no quería que Sean le estropeara los planes. Me encargaría yo, pero tengo lo del museo, a lo que estoy dedicando más tiempo del esperado. —¿Puedes hacerlo tú, Faisley? —No hay ninguna razón que me lo impida. —Soy una persona adulta. —Nadie lo pone en duda. —Pero estoy segura de que tendrás que trabajar con Sean. —¿Estás preparada para hacerlo? —preguntó Olive era la pregunta del millón que evitaba contestar. Era muy fácil dejarse llevar por la furia y no hacer nada, pensar en cómo le había mentido Sean y en lo enfadada que estaba. Pero había algo más, cabía la posibilidad de que nunca estuviera preparada para volver a verlo. Le seguía gustando Jack, seguía queriendo que el hombre que Sean había fingido ser estuviera con su hijo y con ella. Tales pensamientos la hacían dudar de sí misma. Se vanagloriaba de ser una mujer fuerte. Era la amiga que daba consejos difíciles, pero que después apoyaba a la persona en cuestión. Pero, aunque sabía lo que se aconsejaría hacer a sí misma en esa situación, no podía negar cómo se sentía. No quería olvidarse de Sean, pero continuar con él la haría sentirse fracasada, porque era humillante pensar en resolver las cosas con alguien que le había mentido de aquel modo. «¿Sabes que puedes rechazar la oferta?» afirmó Olive. Paisley asintió. No sé si estoy preparada. Podría ayudarme a superar lo sucedido o a conocer al verdadero Sean. Delaney suspiró, negando con la cabeza. Siento decirte, porque sé que no te va a ayudar, que me cayó bien el día en que estuvimos todos tomando algo todos juntos. Hubo un momento tenso cuando le pregunté por su abuela. Ahora lo entiendo. Pero salvo eso, ya sé que es actor, pero me pareció que no estaba actuando. ¿Crees que contigo no era el mismo? —No lo sé, contestó Paisley mirando el correo electrónico y la importante cifra que le ofrecían. Pero el dinero no la motivaba. En su fuero interno sabía que quería conocer más a Sean, ver quién era realmente y averiguar si la había utilizado. Y el trabajo sería una forma segura de hacerlo. Voy a aceptar. Si la cosa no va bien, puedo renunciar. —Y una de nosotras dos nos haremos cargo, dijo Olive. —En cualquier caso, creo que deberías establecer unos límites con Sean. Buena idea. ¿Qué normas básicas debería establecer? En primer lugar, nada de mentiras. Y también necesitaba saber qué clase de hombre era el padre de su futuro hijo. Los titulares de la prensa y su reputación no daban una imagen muy halagüeña del hombre con quien quería criarlo. Sin embargo, ya que había sido distinto, un hombre tranquilo y sincero, aunque sabía que era mentira. Tenía que saber quién era verdaderamente Sean O'Neill más allá del personaje público, y si podía confiar en él para educar a su hijo. Sean no sabía con certeza lo que Paisley quería de él. Pensó que debía mostrarse humilde e intentar que lo perdonara. Pero él no era humilde. Y cuanto más se esforzaba en encontrar ideas que se ajustaran a esa forma de pensar, más convencido estaba de que no iba a funcionar. No iba a pedirle perdón sin parar, él no era así. Reconocía que lo había estropeado todo. No podía cambiarlo y, aunque hubiera podido, dudaba que lo hubiera hecho. Le gustaba la vida tranquila que llevaba con Paisley. Era como jugar a las casitas y, para alguien que llevaba años sin parar, había sido un agradable respiro. Pero se había acabado. No era el hombre sencillo que había interpretado. Había llegado la hora de que Paisley conociera al verdadero Sean. Para ello había pedido a la empresa de ella que se encargara de la promoción de la película y de la relación con los medios de comunicación. La noche anterior había recibido un mensaje de su agente confirmándole que ella había aceptado. Eso le hizo darse cuenta de que ser audaz era la única forma de actuar con respecto a Paisley. Se esmeró al vestirse para reunirse con ella. Se afeitó y se peinó como solía hacerlo cuando no estaba rodando, utilizando un producto que le hacía parecer agradablemente despeinado. En cuanto a la ropa, se puso el traje de Hugo Boss que la empresa le había regalado al hacer una sesión de fotos para ella el mes de octubre anterior, cuando le dijo a Paisley que iba a visitar a su abuela enferma. Se miró al espejo por última vez y, mientras salía de la suite del hotel, se dijo que se había vestido para seducirla. Su equipo estaba buscándole una casa cerca de la de Paisley para alquilarla y marcharse del hotel. En cierto modo le gustaría que ella volviera a Hollywood con él, pero no iba a pedírselo al menos, de momento. El coche lo esperaba. Cruzó el vestíbulo despacio, consciente de las miradas dirigidas a él. Sonrió a sus admiradores, se detuvo a firmar autógrafos y posó para hacerse fotos. Después se montó en el coche, que se dirigió al despacho de Paisley. La avenida Michigan estaba adornada para la Navidad y, aunque normalmente se esforzaba en mantenerse ocupado para no enfrentarse al hecho de que estaba solo, ese año le había parecido que su mundo y el Paisley se habían unido. En condiciones normales no habría hablado con los medios sobre la nueva película, pero hacerlo era la única manera de que Paisley consintiera en verlo. Y aunque no sabía si entre ellos había algo duradero, quería recuperar el control de la relación y no iba a conformarse con menos. El chofer aparcó frente al edificio de las oficinas de IDG. Sean esperó a que le abriera la puerta, se bajó y le dijo que le mandaría un mensaje cuando tuviera que pasar a recogerlo. Entró en el edificio, firmó el registro de visitantes y tomó el ascensor para subir al despacho de Paisley. Una mano evitó que las puertas se cerraran y apareció una sonriente Paisley, que dejó de sonreír en cuanto vio quién estaba dentro. Él extendió el brazo para pulsar el botón que cerraba las puertas y se volvió hacia ella. Lo envolvió el aroma floral de su perfume y no pudo evitar mirarle la boca le pareció que hacía meses que no la abrazaba. Estaban solos por primera vez desde que aquel periodista los había sorprendido juntos. Sean sabía que ella seguía enfadada. Era lógico, pero quería que volviera con él. No sabía si lo impulsaba un sentimiento, pero suponía que se trataba de puro deseo. Sus cuerpos conectaban y su instinto le indicaba que se la llevara a la cama para poder empezar a arreglar las cosas. Me han dicho que vamos a trabajar juntos, murmuró él. Sí. No sabía que ibas a venir. Creo que tenemos programada una reunión por videoconferencia. En efecto. Pero he pensado que sería una tontería hacerla desde el hotel, ya que tu despacho está tan cerca. La próxima vez, comunícamelo antes, por favor. Te he mandado un mensaje. Es verdad, pero la próxima vez encabézalo con la palabra, trabajo, para que estés seguro de que lo leeré. Ella actuaba como si nada y no la culpaba. Pero las cosas no iban a quedar así. Paró el ascensor y se volvió hacia ella. Vamos a aclarar las cosas. Lo siento. Ya sé que te lo he dicho, pero quiero solucionar esto. No puedes. Él frunció el ceño. No podré, si te ciega el orgullo. El orgullo. Me has estado mintiendo durante meses. Sí, pero ahora no te miento y, al final, vas a tener que olvidarlo. Puedes tratarme como me merezco o puedes ser buena persona y olvidarlo. —Buena persona. No quiero serlo. —Tienes razón, he de seguir adelante, pero, ahora mismo, se le quebró la voz y presionó el botón de subida del ascensor. —Ahora mismo, ¿qué? —preguntó él cuando se abrieron las puertas. Le hizo un gesto para que saliera ella primero. —Ahora mismo sigo enfadada. Creía que podría separar el trabajo contigo de lo sucedido, pero, sinceramente, no sé si seré capaz, dijo ella mientras salían del ascensor. Voy a tener que anular el contrato. Vio lo furiosa que estaba, sobre todo por la forma de apretar los puños mientras le hablaba. Tampoco lo miraba a los ojos, como solía hacer. Odiaba haberle hecho aquello. Precisamente por eso siempre había evitado estar con alguien como ella. Sin embargo, a pesar de todo, Notó que se excitaba, que la piel se le tensaba y que estaba a punto de perder el control. Quería besarla y transformar aquella furia en pasión para darles la oportunidad a ambos de manifestar lo que intentaban ocultar, que eran dos personas reales que no escondían sus emociones. Ella las manifestaba delante del mundo entero y él debía decidir si podía hacer lo mismo. Y si no era capaz, debería ser buena persona y marcharse. Pero sabía que no lo haría. Paisley odiaba seguir deseando a Sean. ¿Por qué no podía dejar de pensar en lo fácil que era darse cuenta del por qué lo habían nombrado dos veces, el hombre más sexy del año? ¿Por qué seguía recordando que las piernas le flaqueaban cuando la besaba. Había decidido mantener la calma, pero su mera presencia conseguía que le subiera la temperatura, lo que la incitaba a llevar a cabo algo que le hiciera tanto daño como él le había hecho. Y eso era una prueba irrefutable de que no debería trabajar con él, porque no aprobaba la venganza. Nunca había sido mala persona, siempre se preocupaba de los demás y siempre pensaba en ella en último lugar. Pero ahora que estaba embarazada, no podía seguir haciéndolo. Había conocido a Olive y Delaney haciendo trabajo comunitario. Olive estaba allí por acosar a algunos miembros de su hermandad universitaria, Delaney, por conducir en estado de embriaguez, y ella para compensar su sentimiento de culpa al enterarse de que su padre le había pagado la universidad con el dinero que había estafado a unas ancianas viudas. Lo siento, Paisley, repitió Sean haciendo que dejara de pensar. Ella lanzó un suspiro de frustración. ¿Cuántas veces más se lo iba a decir? Negó con la cabeza. Ya lo sé, pero no estoy dispuesta a perdonarte. Me parece justo. Él estaba siendo muy razonable, lo que la irritó aún más. No voy a estar eternamente enfadada, pero no me has dado la oportunidad de ser yo la que acudiera a ti. Has forzado esta reunión. —¿De qué modo la he forzado? —preguntó él poniéndose a la defensiva. —Ofreciéndome un incentivo que... Otro ascensor se detuvo en aquella planta y se abrió la puerta. Paisley agarró de la mano a Sean y tiró de él por el pasillo hasta el despacho intentando no hacer caso del cosquilleo que sentía al tocarlo. No iba a volver a lo mismo. El plan era trabajar con él y olvidarlo. Cerró la puerta del despacho y se apoyó en ella. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos respirando hondo. «Simplemente no quiero que me excluyas cuando sigas adelante», dijo él. Ella lo miró sorprendida por su sinceridad. «¿Cómo voy a creerme nada de lo que digas?» Le había mentido y, aunque sabía que tenía sus motivos, tendría que esforzarse, si quería perdonarlo. Y si era sincera consigo misma, debía esforzarse para perdonarse por no haberse dado cuenta de lo que pasaba. Era así como se sentía su madre cada vez que su padre le hacía una promesa que no cumplía. No lo sé. Tal vez arriesgándote a conocerme. Era tentador, pero no iba a aceptar. Paisley era de quienes creían que no se debía tropezar dos veces con la misma piedra. Sin embargo, tenían que trabajar juntos, así que se centraría en eso. Además quería saber cómo era Sean. Había aceptado su oferta e iba a aprovecharla. Conoceré al profesional que hay en ti, dijo ella. Hablemos de eso. La productora quiere que lleves a cabo algunas actividades similares a las que aparecen en la película, por lo que tendremos que cantar villancicos en Debean, ayudar en un comedor de beneficencia y tendrás que pasar un fin de semana en las afueras, disfrazado de Papá Noel y repartiendo regalos a los niños. Él hizo una mueca. Debean era una atracción local a la que muchos turistas acudían a hacerse fotos. ¿Qué pasa? No suelo hacer esas cosas, contestó él con brusquedad. Ya lo sé, y el estudio también. Pero fuiste tú quien insistió en contratar mi empresa, así que quiere estar seguro de que ha empleado bien el dinero. Creo que también hay una gala benéfica de la que serás el anfitrión. Nada más. De momento, no, le gustaba verlo incómodo. La reunión por videoconferencia de hoy es para completar la lista de actividades y obtener el visto bueno. Él ladeó la cabeza mientras la examinaba. Iba a hacerlo pasar por el aro y ver hasta dónde podía presionarlo antes de que se plantara. —De acuerdo. ¿Qué te parece que en vez de hacer de Papá Noel en un centro comercial lo haga en una cena para niños de escasos recursos y les haga un regalo de la lista que hayan confeccionado? —Me encanta la idea. De hecho, creo que podremos asociarnos al hotel en el que te alojarás para que la patrocine. Paisley se acercó al escritorio para anotarlo. Siempre pensaba mejor con un lápiz en la mano. Él la agarró del codo y ella notó un sensual escalofrío. ¿Qué pasa? Gracias. Él estaba tan cerca que ella sintió su aliento mentolado en la mejilla. Lo miró a los ojos, penetrantes y azules, y se preguntó cómo no se había fijado antes en las manchitas verdes que tenían. Sus ojos era lo que mejor conocía. Pero, ahora, incluso ellos eran distintos instintivamente le apoyó la frente en el hombro buscando consuelo, hasta que se dio cuenta de lo que hacía y se apartó. «Para eso me pagan», dijo ella quitándose el abrigo y colgándolo en el respaldo de su silla. Después se sentó y agarró la libreta. Él no dijo nada, mientras ella escribía. Se quitó el abrigo, volvió al escritorio y apoyó la cadera en él al tiempo que la observaba. Ella fingió despreocupación y no le prestó atención. Al cabo de unos segundos negó con la cabeza y lo miró. —Tienes razón, debo seguir adelante. —Y, a pesar de que no apruebo tus métodos, esto puede ayudarme. Él enarcó una ceja. —Se dice que es difícil trabajar conmigo, así que esto tal vez te ayude más de lo que esperas, afirmó él. —Pues de mí se dice que discuto con los divos, así que hacemos buena pareja. —Con los divos. —¿Prefieres que diga con los niños mimados? No soy ninguna de las dos cosas. Ella no le hizo caso. Le gustaba la situación. Tenía el poder, cosa que necesitaba, después del modo en que la había utilizado. Pero se dijo que debía recordar que ya había mentido una vez con tanta convicción que había engañado a mucha gente, no solo a ella. Como se le daba tan bien. Era actor, desde luego, pero ella creía que había algo más. Lo hacía de forma muy natural. Y a ella le preocupaba que, tras la máscara, no hubiera un hombre de verdad al que conocer. Capítulo 5 Sean sabía que debía ser el mismo y, como siempre, eso le provocaba pánico, el pánico que lo había impulsado a ir de personaje en personaje a lo largo de los años intentando hallar el correcto, pero sin conseguirlo. No me siento cómodo en el papel de Divo. Ah, no. ¿Por qué? Él se sentó en una de las sillas de las visitas sin mirar a Paisley. Recordó claramente que, estando un día en casa, cuando era un preadolescente fanfarrón, le dijo a su madre que no tenía que obedecerla, ya que era la estrella de los Ten Rangers y, por tanto, no hacía tareas domésticas. No salió bien parado. Una de las pocas cosas que le había enseñado su madre era a ser humilde con respecto a su talento. Digamos que, a los diez años, me gustaba pavonearme e ir diciendo a todo el mundo que era la estrella de un programa televisivo. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué pasó? Mi madre me llamó al orden, se estremeció al recordarlo. A nadie le gustaba que alguien tan famoso como él se quejara de su infancia. Que su madre no fuera la mejor madre del mundo ahora daba igual. Hacía tiempo que la había apartado de su vida, y los dos estaban contentos. Eso está bien, dijo ella. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tu madre era así? No. Estaba enamorada y hacía lo que fuera para contentar a mi padre, negó con la cabeza. Pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Se levantó y se dirigió a la puerta del despacho. Él la siguió y puso la mano en ella para que no pudiera abrirla. Ella se dio la vuelta. Estaban tan cerca que le rozó el cuerpo. Lo miró con los ojos muy abiertos. Sean. Paisley, no me puedes decir algo así y que haga como si no te hubiera oído. Siempre has hecho que tu familia parezca. Perfecta. Lo sé. He mentido. ¿Por qué? Musitó él. Pues supongo que porque mi infancia fue dura y difícil y no quería que vieras eso en mí. Me pasa lo mismo, pensó él. Pero no lo dijo. Mi madre me pegaba con el cinturón cuando me pavoneaba. Me decía que no era especial, sino afortunado, y que me habían seleccionado para el programa porque ella me había convertido en el niño que deseaba que fuera. Bajó el brazo y retrocedió. No era su intención haber dicho eso. Paisley lo abrazó. Él la atrajo hacia sí y aspiró su aroma. La echaba de menos, pero sabía que lo abrazaba únicamente por su buen corazón, porque lo compadecía. El niño que había sido la conmovía, pero no el hombre que estaba a su lado. Tu madre tenía razón. Y tú también. Todos tratamos de mostrar lo mejor de nosotros y ocultar lo peor, como si no existiera. Él le abrió la puerta, pero ella no salió. La miró y vio en sus ojos algo que lo conmovió, una mezcla de afecto, empatía y un conocimiento que él preferiría que no tuviera. Ella le apretó la muñeca. Hablaremos de nosotros después. Seana asintió, temeroso de decir algo más. Estaba emocionado. Cuando se ponía así, debía controlarse no quería perder el control en presencia de ella. Hasta entonces, Paisley solo conocía lo mejor de él, lo que había sido Jack. La siguió por el pasillo mientras pensaba que ella deseaba conocer quién era él en realidad. Por desgracia, ese hombre era un desastre, lo había sido siempre. La paliza que le había dado su madre no lo había convertido en el hombre que era, pero lo hizo iniciar el camino. ¿Qué implicaba que su mejor amigo fuera su agente? que la mujer con la que vivía creyera que era otro hombre, que no supiera ser el mismo y, al mismo tiempo, siguiera cayendo bien. Era un problema enorme para él. Se había obstinado en quedarse en Chicago para hacer las paces porque ella era especial o porque intentaba demostrar que Sean O'Neill se merecía que lo quisieran tanto como cualquiera de los personajes que representaba. Era muy temprano para pensar en todo eso. Normalmente dejaba esas reflexiones para la noche, con la botella de Jack Daniels. Ella lo condujo a la sala de reuniones con un monitor de vídeo en uno de los extremos. Vio el logotipo de su agente en uno de los cuatro cuadrados y un cartel de la película en otro. Nos sentaremos aquí para que nos vean, le explicó Paisley señalándole dos sillas alrededor de una mesa redonda. Este mando a distancia silencia el audio, de modo que no nos oigan, y este detiene el vídeo. ¿Quieres agua, café u otra cosa? Agua, por favor. Solo estaremos tú, Muloyand, el equipo de Mercadotecnia y nosotros. No, también Desi Jones, la protagonista de la película. Si aparece alguien mientras voy a por el agua, esta tecla activa la cámara. Vuelvo enseguida. Mientras la veía irse, Sean se dijo que Paisley se había ablandado un poco. Se debía a que lo compadecía por su infancia. Sabía que eso excitaba a algunas mujeres y se había aprovechado de ello en alguna ocasión, pero no le parecía que ella fuera así. Prefirió pensar que lo que la había ablandado era el hecho de habérselo contado. Parecía una defensora acérrima de la verdad, por lo que tal vez, a pesar de que odiaba su pasado, tendría que recurrir a él para averiguar por qué no estaba dispuesto a olvidarse de ella. Cuando terminó la reunión con la productora de la película, Paisley se percató de que la ira que sentía contra Sean había disminuido. De camino al despacho, Delaney se cruzó con ellos y lanzó una mirada asesina a Sean. «¡Canalla!» murmuró. «Yo también me alegro de verte, Delaney». Ella le hizo la peineta y siguió andando. La puerta del despacho de Olive estaba cerrada, lo que Paisley agradeció. Le encantaba que sus amigas le demostraran su apoyo, pero como sus sentimientos hacia Sean estaban cambiando, no sabía qué hacer. Ya no estaba furiosa, lo que no le parecía bien pero seguía sin saber quién era Sean en realidad. Ya que era un hombre práctico y brusco, que se dejaba llevar por sus impulsos. Sean, por el contrario, era civilizado e ingenioso, más inteligente de lo que ella había pensado y dispuesto a utilizar su encanto para conseguir lo que quería. La prueba era que ella estaba trabajando con él. Nadie le negaba nada de lo que quería y, si lo hacía, hallaba la forma de que acabara aceptando. Desconfiaba del encanto de Sean no solo porque se había enamorado de Jack, sino también a causa de su futuro hijo. Tenía que confiar plenamente en él, antes de hablarle del niño. Se dijo que debía adoptar una actitud profesional. Ahora, Sean era un cliente, no un hombre al que había visto desnudo y cuyo cuerpo conocía tan bien como el suyo propio. Debía recordar que era una estrella cinematográfica, alguien con quien, en condiciones normales, no tendría ninguna oportunidad. Pero mientras Sean se sentaba y estiraba las largas y musculosas piernas, ella recordó que, hacía menos de un mes, y en aquel mismo despacho, acarició su miembro y que, después, él la sentó en el regazo y la penetró con fuerza y a toda velocidad. Notó que se sonrojaba y se volvió a mirar por la ventana. Era uno de esos días de diciembre fríos y lluviosos que a nadie le gustaban. Sin embargo, para ella era el ideal para acurrucarse bajo las sábanas y hacer el amor te he causado muchos problemas. Preguntó él. Ella respiró hondo, negó con la cabeza para descartar las imágenes eróticas de la mente y lo miró. No, pero me he dado cuenta de que utilizas el encanto para conseguir lo que quieres, en vez de ponerte autoritario. Él esbozó una sonrisa sardónica. A base de cometer errores, he aprendido que lograr que los demás colaboren es mejor que dedicarme a dar órdenes. Bueno, será mejor que vuelvas al hotel, «Mientras me comunico con mis contactos y lo preparo todo. Tengo tu número de teléfono, o llamo primero a tu secretario». Se había sorprendido al verlo en la videoconferencia. Bert era un hombre de unos 30 años, con el cabello negro y rizado y una actitud relajada. Se limitó a tomar notas y a preguntar si debía ir a Chicago o quedarse en Malibú, en casa de Sean. Este le dijo que hablarían de ello más tarde. «Voy a hablar con Bert», dijo Sean. Que quede entre nosotros, pero creo que iba a proponerle matrimonio a su novia durante estas fiestas, así que no quiero que venga, si eso interfiere en sus planes. De acuerdo. Le mandaré una copia de todo para que esté al tanto. La impresionó que él tuviera en cuenta a su secretario, antes que a sí mismo. Era lo que ella quería, el motivo de que hubiera accedido a que fuera su cliente, necesitaba saber cómo era Sean tanto por sí misma como por el niño. Si decidía excluirlo de su vida, debería contarle a su hijo la verdad sobre su padre. Perfecto. ¿Y qué pasa con la comida? Ella enarcó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Quieres comer conmigo? No, tenía que atender a otro cliente. Creía que querías conocerme. Así es, pero no eres mi único cliente. Tengo que ver a otra persona. Si quieres que nos veamos, podemos quedar a las tres en el café donde nos conocimos. Él se levantó, se acercó al escritorio y le tendió la mano. Ella la miró durante unos segundos y, cuando por fin se la estrechó, él se inclinó a besársela. Tenemos una cita. No es una cita, sino una reunión de trabajo. Pero el estremecimiento que la recorrió de arriba abajo puso en evidencia que era mentira. Nunca conseguiría permanecer indiferente cuando él la tocara. Hasta luego, dijo él guiñándole el ojo. Salió del despacho cerrando la puerta. Paisley se recostó en la silla y exhaló. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Aquel asunto se estaba complicando. La verdad era que estaría más contenta si Sean fuera un canalla, como lo había llamado Delaney, pero era algo más que eso. Empezaba a percatarse de que Jack solo era una fina capa de su persona, la estrella cinematográfica era otra, y el niño maltratado por su madre, otra más. Pero cómo se fusionaban las tres y quién era el verdadero Sean O'Neill. Se había dado dos semanas para averiguarlo. Sería suficiente. Tal vez toda no bastase toda una vida para conocerlo por completo. Aún más importante, pensó, era cómo resolver que siguiera deseándolo y que él no supiera que estaba embarazada. No tenía ni idea de cómo hacerlo. La vibración del móvil le interrumpió los pensamientos. Miró la pantalla esperando encontrar un mensaje de Sean. Sean, gracias por darme otra oportunidad. Paisley, eso es lo que estoy haciendo. Sean, eso espero. Paisley, ya veremos. Hasta luego. Dejó el teléfono y se puso a trabajar para su otro cliente intentando no pensar en segundas oportunidades. Su experiencia le indicaba que no servían para nada, pero esperaba que esa vez las cosas salieran bien. Bert le envió un mensaje para decirle que había encontrado una casa para él y que podía marcharse del hotel. La estaban limpiando, decorando y dejándola como Sean le había indicado. Bert creía que podría trasladarse esa misma noche. Sean lo llamó para comprobarlo. —Hola, Bert. —¿Esta noche? —Sí. He dicho para quién era y la suma que se les pagaría y me han asegurado que la tendrían lista. Ya está amueblada, lo que facilita las cosas. Le están haciendo retoques para que quede a tu gusto. He hecho hincapié en la importancia de la discreción, porque la prensa sensacionalista te persigue. Gracias, Bert. Otra cosa, le he dicho a Paisley que trabaje en colaboración contigo, pero no quiero que vengas aquí. Te lo agradezco. Aún no sé cuándo voy a pedirle a Crista que nos casemos, pero será más fácil si estoy en Los Ángeles. Otra cosa, como sé que no tienes familia nos gustaría que pasases la Navidad con nosotros. Sé que tienes que quedarte en Chicago para promocionar la película, así que iremos nosotros allí». Sean se conmovió. Normalmente iba de vacaciones con Berta la isla que poseía en el Caribe. Siempre las pasaban juntos porque ninguno tenía familia y Krista, que era presentadora del telediario en un canal de televisión local, no podía viajar. Por eso, Sean sabía que iban a hacer muchos sacrificios para que no estuviera solo. Y asimismo recordaba que fue Bert quien, un año, lo había encontrado completamente intoxicado el 26 de diciembre. «Estoy bien. No hace falta que... Ya lo sé. Lo hago por amistad. Siempre has estado a mi lado cuando te he necesitado, así que es lo mínimo que puedo hacer. Como te he dicho, ha sido idea de Cristo. No puedo decirle que te niegas, porque creerá que te cae bien». Bert le estaba poniendo las cosas fáciles para que aceptara. Y, dado que Bert y su agente eran su única familia, debería hacerlo. Sabes que me cae bien. Te ha hecho mejor persona. Desde luego. Llegaremos el 23 y nos quedaremos hasta Año Nuevo. La casa que te he buscado tiene una casa de invitados en la parte de atrás, así que nos alojaremos allí. ¿Te parece bien? Sí, gracias, Bert. Ya no soy como era entonces, le recordó. Durante años había interpretado papeles que exacerbaban sus impulsos más oscuros, por los que había obtenido candidaturas a los Oscar y ganado un Globo de Oro. Sin embargo, el coste emocional había sido elevado. Eres como un hermano para mí. Sé que ya no eres así. Pero es Navidad y quiero pasarla con quienes significan mucho para mí. Yo también, dijo Sean. Se percató de que, por primera vez estaba dispuesto a confiar en el estrecho vínculo que habían establecido Bert y él. Eran como hermanos y Sean lo había orientado y ayudado para entrar en la industria del cine. Bert quería dirigir y juntos buscaban un proyecto adecuado. A veces, Sean, pensaba en la familia que se había buscado. Aunque se afirmaba que la sangre tiraba mucho, no era así en su caso. No lo unían lazos de sangre a las personas en las que confiaba y a las que consideraba su familia. Llevaba toda la vida sustituyendo la familia por los actores, los equipos de rodaje de cine y los platos de televisión, siempre encarnando a un personaje en el que se convertía hasta acabar el rodaje. Llevaba tanto tiempo vagando por el mundo que no sabía si podría echar raíces en algún sitio, aunque los meses anteriores con Paisley le habían mostrado otro aspecto de sí mismo. Pero bastaba con querer algo. Hasta el 23, dijo Abert, antes de colgar. Se pasó la mano por el rostro. Llevaba tanto tiempo interpretando que ya no estaba seguro de saber quién era. Sin embargo, ahora, cuando había tanto en juego, era fundamental que lo supiera. Pero, a pesar de cuánto lo había conmovido que Christa y Bert fueran a pasar las Navidades con él, le pareció que volvía a fingir ser algo que no era. Lo único que sabía sobre lo que era ser hermano era lo que había aprendido de los personajes que había interpretado. Pero decepcionar a Christa y Bert le resultaría más aceptable que decepcionar a Paisley. Aunque, era seguro que la decepcionaría. Negó con la cabeza. Debía dejar de obsesionarse con eso. Ni siquiera sabía si le caía bien siendo Sean. La había conocido cuando estaba tan metido en el papel que había sido ya quien la había cortejado y quien se había enamorado. Ahora era Sean el que la deseaba. No iba a negarlo. Le gustaban sus inteligentes comentarios y su sonrisa descarada. Además, era la mejor amante que había tenido y quería volver a acostarse con ella. Sin embargo, Paisley no deseaba otra relación a corto plazo con él. Debía ofrecerle la mejor versión de sí mismo, lo cual suponía mucho esfuerzo. Merecía la pena hacerlo por ella. Y por él mismo. Pensarlo lo dejó anonadado. Hasta ese momento no se había dado cuenta de que evitaba las relaciones a largo plazo porque creía que no se las merecía. En el fondo, seguía siendo esa estrella infantil televisiva que había aprendido por las malas que lo único especial que tenía era su papel en la televisión. Capítulo 6. Sean vio a Paisley cuando ésta entró en el café. Llevaba un largo abrigo y su bolso de trabajo. Estaba agradablemente despeinada, como si acabaran de hacer el amor. Se excitó y cambió de postura para que no se le notara la erección. Trataba de tomárselo con calma, pero le resultaba imposible en presencia de ella. Tal vez si volviera a llevársela a la cama, podría hacerlo. Ella lo buscó con la mirada, lo saludó y se apresuró a ir a su encuentro. Parecía agobiada. Un mechón se le había soltado de la cola de caballo y le caía sobre la mejilla. Lo siento, pero no puedo quedarme a tomar café contigo. Me ha surgido un imprevisto, una emergencia. Él se levantó, agarró el abrigo y le tendió el café que le había pedido mientras la esperaba. Ella le sonrió para agradecérselo. «¡Qué emergencia!» Paisley dio un sorbo de café y esbozó una triste sonrisa, que era característica de ella. «Es personal. De verdad que no puedo quedarme, pero no he querido mandarte un mensaje porque las cosas no están, bueno, ya lo sabes. No quería que creyeras que me estaba inventando una excusa porque no deseaba verte». Él asintió agradeciéndole su consideración, aunque sabía que Paisley era así puedo ayudarte». Ella ladeó la cabeza. «¿Cómo se te da decorar galletas? No lo he hecho nunca, pero eso no va a echarme atrás». «Vamos». Ella no protestó, lo que le indicó que no tenía tiempo y que necesitaba ayuda. Al salir del café, vio que Lile, Olive y Delaney esperaban en el coche. Abrió la puerta trasera para que Paisley se montara y él se sentó en el asiento del copiloto. Lile no dijo nada y arrancó. Las amigas tampoco hablaron, pero oyó que tecleaban en el móvil y supuso que se estaban intercambiando mensajes sobre él. Volvió la cabeza y se topó con la mirada fija de Olive. Puesto que Delaney ya le había hecho la peineta, no andaba descaminado al suponer que no era la persona preferida de las amigas de Paisley. —Hola, chicas. —Seguro que ya sabéis que no soy Jack. —Sí, nos lo han dicho, afirmó Delaney en tono cortante. —Siento haberos engañado. Había venido a interpretar un personaje y debía mantenerlo en secreto. —Lo entendemos, dijo Olive. Nosotras firmamos acuerdos de confidencialidad constantemente. Lo que nos resulta más difícil perdonarte es que hayas hecho daño a nuestra amiga al mentirle al mismo tiempo que te acostabas con ella. —Olive, susurró Paisley. —Di que sí. —exclamó Delaney. —Lo entiendo. Ya le he pedido disculpas. Pero, al menos por hoy. ¿Por qué no dejamos todo eso de lado y la ayudamos en esta emergencia? Olive, que siempre lo había tratado con amabilidad, asintió. Todos cometemos errores y reconocerlos es importante. Estoy de acuerdo. Delaney soltó un bufido y sacó el móvil. Se puso a mirarlo sin prestar atención a los demás. Entonces, ¿qué pasa con esas galletas? Preguntó él. La señora ves una anciana amiga mía que va a decorar galletas para un grupo de niños que cantarán villancicos esta noche. Varias personas de las que la iban a ayudar no van a poder hacerlo porque están con gripe. ¿De cuántas galletas hablamos? Preguntó Sean, decidido a centrarse en Paisley. A fin de cuentas, ella era el motivo de que estuviera en aquel coche para ir a decorar galletas. No lo había hecho nunca, ni siquiera en una película. Unas quinientas. Era una cantidad absurda. Para niños que van a cantar villancicos. Sí. Mi amiga y sus compañeros trabajan en actividades extraescolares para niños cuyos padres no están en casa por la tarde. Y esa es una de las actividades que llevan a cabo. También se disfrazan de Papá Noel para hacerles regalos, le dijo Paisley, mientras Lily entraba en el garaje de un alto edificio de pisos. El chofer se bajó y abrió la puerta para que desmontaran de la Ney y Olive. Sean hizo lo mismo para que saliera Paisley. Le tendió la mano, que ella tomó, y se miraron a los ojos. Gracias por dejarme venir. Ella le sonrió. Gracias por querer hacerlo. Ella se soltó de su mano, él cerró la puerta y entraron en el edificio. Fueron a la tercera planta, donde estaba la vivienda de la señora B. Sean se enteró de que se llamaba Mildred Buchner. Había sido profesora durante 40 años y ahora estaba jubilada. Su cabello le recordó al de Lucille Ball. Sonreía continuamente y se reía a carcajadas. Lo miró con ojos de experta. ¿Cuántas galletas has decorado? Ninguna. Entonces ve con Candance, que está decorando los muñecos de nieve. Glasearlos me parece que se adaptará a tu nivel de capacidad. Muy bien, dijo él dirigiéndose a una mesa con tarros de azúcar glas y galletas en forma de muñecos de nieve. Hola, soy Sean. —Candance, le dijo la anciana que estaba allí, veo que te ha asignado la mesa de los que carecen de talento. Se, han se hecho a reír. No soy muy hábil y tú. Yo tampoco. Pero Mildred necesita ayuda desesperadamente, así que me ha llamado y aquí estoy. ¿Y qué hay que hacer? Mira, agarras una galleta, extiendes el glaseado sobre ella. Agarras el bote de chispitas de chocolate y le echas unas cuantas por encima. Candance se volvió y dejó la galleta en una bandeja que había detrás de ellos. ¿Crees que sabrás hacerlo? Sí, creo que sí. Ella rió y ambos se pusieron a trabajar, mientras ella le contaba cosas sobre los otros voluntarios que había en la sala. Al cabo de un rato dejó de hablar y lo miró. La mayor parte de nosotros estamos aquí por Mildred, pero seguro que tú lo estás por Paisley. Así es. Me lo ha pedido y no he podido negarme. Candance sonrió con afecto. Produce ese efecto en la gente. Tiene un gran corazón. A veces me pregunto si no se excede para compensar el comportamiento de su padre. No sé quién es, dijo Sean. Ella le había dicho algo muy vago sobre sus hermanos y su madre y, como él le estaba ocultando quién era, no se atrevió a hacerle preguntas. Jeffrey Campbell. Esta fue a miles de personas, que perdieron sus ahorros, Mildred, entre ellas. Sean la miró con los ojos como platos. Después miró a Paisley pensando que no la conocía en absoluto. Aparentemente, había mucho más en ella de lo que creía. Invitar a Sean a ir a casa de Mildred era una apuesta. Paisley siempre había intentado que aquella parte de su vida fuera privada, pero pensaba en el niño, en el hijo de Sean. Quería ver algo en Sean que la convenciera de que era el hombre que creía conocer. Por eso lo había llevado allí. Cuando él se puso a trabajar con Candance, Paisley no sabía qué esperar, pero vio que trabajaba sin descanso y hablaba con Candance como si fueran viejos amigos. Estaba indecisa. Le parecía que al conocerlo había visto en él todo lo que deseaba hallar en un hombre, pero que también esperaba que la decepcionara. Y cuando lo hizo, le dolió mucho, pero no la sorprendió. Creía que salías con alguien que se llamaba Jack, le dijo Mildred, mientras decoraban las galletas. Sí, bueno, sean es Jack. Mildred carraspeó. ¿Puedes contarme algo más? Probablemente eres tan curiosa como yo. Mildred rió al tiempo que asentía. Lo soy. Cuenta, cuenta. Es actor, musitó Paisley. Ya no ocultaba su identidad, pero ella no se sentía cómoda con la profesión de él. Y no sabía si alguna vez lo haría. Basándose en su experiencia con otras personas, no estaba muy segura de que fuera a disfrutar de su fama. —Es famoso. —Sí. Mildred se quitó las gafas para mirar a Candance y a Sean. —No lo reconozco. Yo tampoco lo hice. Sin embargo, lo han elegido dos veces el hombre más sexy del año, dijo Paisley riéndose por primera vez ante eso, pero con una tristeza que esperaba que Mildred no percibiera. Esta le echó el brazo por los hombros. —No te tortures. Todos vemos lo que queremos. Sabias palabras, murmuró ella, pero difíciles de aceptar teniendo en cuenta que estaba embarazada de un hombre al que verdaderamente no conocía. Gracias. ¿Recuerdas que me dijiste lo mismo cuando pasó todo aquello con tu padre? Me dijiste que yo solo veía lo bueno de las personas y que, por tanto, esperaba que estuvieran a la altura de lo que esperaba de ellas. Paisley lo había olvidado. Sigo pensando lo mismo pero debería haberme dado cuenta. Teniendo en cuenta mi pasado, un mentiroso. Puede que no te mintiera en lo importante. Reaccionaste ante algo que viste en él, apuntó Mildred. Deja de emplear la lógica. Es mucho más sencillo seguir enfadada que arriesgarme a, volver a quererlo y estar equivocada sobre él. Se había enamorado de Jackie, solo al enterarse de que era Sean, se percató de que nunca había sospechado que Jack fuera alguien distinto a quien decía ser. ¿Qué estúpida había sido? A ser engañada de nuevo, lo sé. Recuerdo cuando vino un tal señor Campbell para proponerme que comprara un piso. Paisley miró a Mildred, que era su amiga desde hacía diez años. Había sido una de las últimas víctimas de su padre, antes de que lo detuvieran y lo condenaran por estafa. Le robó la casa, al hacer que firmara una segunda hipoteca, y los ahorros. Paisley se quedó horrorizada al enterarse de que su padre había utilizado ese dinero para pagarle la universidad. La había engañado diciéndole que había pasado página y que tenía un trabajo de verdad. Ella seguía sintiéndose muy culpable. Continuaba tratando de aceptar la parte de responsabilidad que había tenido en las acciones de su padre. Pero había empleado su dinero para comprarle aquel piso a Mildred, impulsada por su conciencia y su deseo de compensarla. Me alegro de que te fiaras de mí. No tardé mucho en darme cuenta de que todo lo que tu padre tenía de mentiroso lo tenías tú de sincera. Tienes buen corazón, Paisley. Y creo que ese hombre debe de tener algo ante lo que reaccionas. Atractivo físico y sexual, dijo Delaney acercándose y abrazando a Mildred. No se equivocaba. Paisley recordó la primera vez que lo había visto haciendo cola para pedir un café. El timbre de su voz le había producido una sacudida eléctrica. Es difícil apreciarlo desde aquí. Pero, desde luego, no es Robert Redford. Las tres se echaron a reír. Sean las miró y sonrió. Y Paisley reconoció que comenzaba a perdonarlo. Mildred tenía razón, había algo en él con lo que conectaba. Y, a pesar de lo que Delaney decía, esperaba que fuera algo más que su atractivo físico. «Tenía que ser», se dijo. Necesitaba que lo fuera por el bien de su futuro hijo y de sí misma. Unos minutos después alzó la vista y no vio a Sean. Trató de no tomárselo como una señal, pero le resultó difícil. A pesar de la ayuda de Paisley, se estaban quedando sin tiempo para hornear y decorar las galletas. Sean echó un vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que tenía la oportunidad de ayudar a Paisley de un modo que nada tenía que ver con la promoción de la película. No quería pensar que probablemente habría hallado una manera de quedarse en Chicago que no fuera por trabajo. Salió de la habitación para mandar un mensaje a Remy, un amigo chef, y decirle lo que necesitaban. Remy le contestó enseguida y le dijo que se pusiera en contacto con otro famoso chef, que le llevaría las galletas. Sean lo hizo y se volvió al oír que se abría la puerta detrás de él. —Hola, creí que te había ido, dijo Paisley. Él observó en su hermoso rostro la preocupación y la desilusión. No, no iba a dejarte plantada cuando me necesitabas. Ella le dirigió una mirada escéptica. Acabo de pedir un favor. Dentro de una hora, aproximadamente, tendremos más galletas de las que necesitas. ¿Qué? He hablado con Don Mayón, el chef del restaurante donde te llevé a cenar la otra noche. La noche en que bailamos. Sí, esa se ha puesto a hacer galletas y las traerán dentro de hora y media. Así que Mildred y Candance pueden prepararse para los villancicos. A propósito, Candance tiene artritis, por lo que no le ha resultado fácil preparar las galletas. Pues muchas gracias. Voy a decírselo. Creo que las últimas galletas que hemos metido en el horno se han quemado. Él asintió. Sí, me he dado cuenta de que todo el mundo ha empezado a asustarse. Espérame aquí. Mientras la esperaba, Sean envió un mensaje a Dante, al que conocía de haber tomado margaritas en compañía de Paisley y sus amigas. Le pidió que le enviara unas cervezas. Dante le contestó que se las llevaría personalmente. —Dante, lamento que no fueran sincero con nosotros. —Sean, yo también. —Lo siento. —Dante, a mí no me importa, pero las chicas están enfadadas. —Sean, lo sé. «Espero que esto ayude». «Dante, tal vez». «Hasta luego». Sean estaba a punto de volver a entrar en la habitación, cuando salió de Delaney. «Así que has hecho una buena acción». «Gracias». Sacó el móvil y comenzó a teclear. Sean tuvo la impresión de que Delaney y él iban a tardar mucho en ser amigos. No le importaba, ya que estaba allí por Paisley, para que le diera otra oportunidad y él pudiera comprobar si lo que había sentido los meses anteriores era verdad o producto del personaje que interpretaba. La puerta volvió a abrirse y apareció Paisley. «Les he dicho que pueden dejar de hornear galletas a ritmo frenético. Van a tomarse una copita de licor y me ha pedido que los acompañemos». «Por supuesto», dijo él. «Ver a Paisley en aquel entorno hacía que la deseara aún más». Ella había bajado la guardia al estar allí y había dejado de mantenerse distante. «Candance me ha dicho que le regalaste este piso a Mildred». «Así es». De repente, ella volvió a ponerse a la defensiva y lo miró desafiante. Él le acarició la mano y ella se estremeció. Era evidente que también lo deseaba. Y pensó que el hecho de haberla engañado había sido el detonante que la había hecho volver a una época de su vida en que ya no podía fiarse de su padre. «Fuiste muy amable». Creo que a veces la gente no se preocupa de hacer esas cosas, pero no es tu caso. Ella giró la mano en la de él y le acarició la palma con los dedos. Él sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Quiso concentrarse en lo que le decía, en vez de en la excitación que con tanta facilidad le provocaba. Era lo justo. Mi padre utilizó el dinero que le había robado para pagarme la universidad. No lo habría aceptado de haberlo sabido, pero me dijo que le habían dado una paga extra en el trabajo. Me odié por haberlo creído, después de haberme mentido tantas veces. A Sean le dio la impresión de que ella le estaba diciendo por qué estaba tan enfadada con él, y lo entendió. La atrajo hacia sí. Su boca era una tentación a la que no podía resistirse. Le dio un leve beso en los labios. Ella suspiró. De repente, Sean se dio cuenta de hasta qué punto sus mentiras le habían hecho daño. Habría algún modo de compensarla. ¿Debía jugar bien sus cartas o la perdería? ¿Cómo pudiste permitirte comprar el piso? Cuando creamos la empresa, invertí todos mis ahorros con el aval de mis acciones en la empresa y pedí una hipoteca para el piso, que pago mensualmente. No es para tanto. Sean pensó que lo era, que era importante. Empezaba a saber más cosas de Paisley ahora que cuando eran pareja. ¿Por qué no me lo habías dicho? Ella se sonrojó y se mordió el labio inferior. No me parecía importante. Él quiso acariciarle el labio, pero se contuvo. Pues lo es. Venías a ver a Mildred sola, sin decírmelo. Sí. Así que no era yo el único que ocultaba algo. Ella volvió la cabeza durante unos segundos y después lo miró de nuevo. Puede que a los dos nos asustara bajar la guardia. Seguro. Aparte de eso, te lo he contado todo. Y no es fácil cuando tu padre es un delincuente que está en prisión. No es algo de lo que vaya hablando por ahí». La conversación hizo recordar a Sean las de carácter íntimo que mantenían en la cama. Pero esa era la primera vez que habían llegado a la verdad. Se sentía más cercano a ella en aquel piso, rodeados de gente, que cuando estaban desnudos. Ahora quería tenerla desnuda en sus brazos, hallar el modo de volver a lo anterior, aunque comenzaba a darse cuenta de que retroceder era imposible. A mí me pasa lo mismo con mi carrera. A veces está bien hacer borrón y cuenta nueva y ser la persona que desearías. Se la estaba llevando a su terreno intentando que viera que no había mentido de forma tan intencionada como ella creía. Pero, al mismo tiempo, era evidente que ella había notado algo que había impedido que confiara en él. Se dijo que no era importante, pero la parte de él que dudaba tenía miedo de que lo fuera. Tal vez ella había notado el mismo vacío que él temía que fuera lo único que había en su interior. Capítulo 7. Paisley no tuvo tiempo de reflexionar sobre todo lo que Sean le había dicho, pero tenía razón en algo que ella había pasado por alto, tal vez de forma deliberada, le había ocultado parte de sí misma. Y se sintió culpable, ya que lo seguía haciendo. Pasó la tarde conversando con las voluntarias y se mantuvo a distancia de Sean, observándolo para ver cómo se comportaba. Lo cierto era que, esencialmente, lo hacía como cuando era Jack. Estaba dando más importancia de lo que debía a su identidad oculta. La habitación estaba decorada con un árbol de Navidad rodeado de regalos. En uno de los lados había un gran escenario y de las paredes colgaban guirnaldas y una cantidad excesiva de muérdago. Las galletas y el ponche se hallaban en mesas situadas a lo largo de las paredes. Al fondo, Dante había montado un bar con su cerveza. Las filas de sillas estaban ocupadas por residentes del edificio, familiares de los niños y otros invitados. Mildred y su grupo subieron al escenario acompañados de niños de entre 6 y 14 años de edad. Empezaron cantando Este Pinto Christmas, de Elton Tonjon. Paisley se apartó a un lado, consciente de que estaba embarazada y con el vago deseo de iniciar una tradición para su hijo, ese hijo del que no le había dicho nada a Sean, porque no sabía verdaderamente quién era. Sin embargo, al observarlo mientras Candance lo intentaba convencer de que cantara con ellos una versión jazística de The Twelve Days of Christmas, notó que comenzaba a caerle mejor. Era evidente que Sean se crecía si tenía espectadores. Le resultó interesante verlo cantar con las mujeres y los niños. ¡Qué guapo estaba! Dejando aparte el hecho de su increíble atractivo, seguía deseándolo. No estaba segura de fiarse de él, por lo que no iba a consentir que el deseo la devolviera a sus brazos, a pesar de que era allí donde quería estar. No obstante, ahora no podía tomar decisiones solo para sí misma debía pensar en el niño. Pues me cae muy bien Sean, dijo Olive acercándose a ella y tomándola del brazo. Ya que era estupendo, claro, pero, ahora que sabemos quién es en realidad, parece menos, apagado. Lo sé. Es como si antes lo viera a través de un vidrio esmerilado, murmuró Paisley. Entonces, ¿por qué no estás contenta? Lo estoy. Sean me ha dicho que no le había hablado de Mildred, y me he dado cuenta de que le he ocultado buena parte de mí. Estabais conociéndoos. No le dijiste que te llamabas Judy ni nada parecido. Desde el primer momento supo quién eras, dijo Olive defendiéndola. Pero tiene razón. Finjo no ser hija de mi padre. Olive la abrazó. Y yo finjo que no fui mezquina. Ya sabes que a Dante tampoco le gusta echar la vista atrás, pero una cosa que he aprendido de él es que somos producto del pasado. Eres la mujer que eres por el hombre que fue tu padre. No quiero decir que tuvieras razón al no decírselo a Sean, pero creo que estabas cerca de abrirte por completo a él. Las palabras de Olive la consolaron un poco. Antes de que todo se viniera abajo, estaba dispuesta a contarle más cosas a Sean, pero la verdad sobre su padre la avergonzaba. No quería que supiera que era hija de un estafador. No obstante, si quería que él fuera completamente sincero con ella, debía pagarle con la misma moneda. Debía contarle que iba a tener un hijo. Y tenía que dejar de fingir que no estaba segura de quién era él en realidad. Ese día la había ayudado sin esperar nada a cambio. Y, sinceramente, ella no se lo esperaba, lo que hizo que lo admirara más. Sean se le acercó. Llevaba un gorro de Papá Noel. ¿No quieres subir con nosotros al escenario? No, no es lo mío, lo suyo era reforzar la imagen de sus clientes. Y eso era Sean ahora. Pero es un espectáculo navideño que ayudaría a tu película. ¿Te importa que haga fotos y vídeos para subirlos a Internet? Claro que no me importa, pero debemos preguntárselo a las señoras. No quiero que parezca que las he utilizado para promocionar la película. Voy a hablar con Mildred. Y gracias por pedirle a Dante que viniera con cerveza. Es el primer año que tenemos tantos residentes del bloque y tantos padres. De nada. Me alegro de que todos se diviertan y transmitan la alegría navideña. Sinceramente, no creí que me lo fuera a pasar tan bien. ¿Por qué? No es que sea un amargado ni nada parecido, pero la Navidad no significa nada para mí. Pero al cantar con esas mujeres y oír sus historias, empiezo a encontrarle un significado. Ella le sonrió, mientras Candance lo llamaba. Ya lo veo. Creo que me ha salido una competidora. Él le puso la mano en el hombro. Solo flirteo con ella. Contigo quiero mucho más. ¿Cuánto? Paisley no se lo preguntó. Había muchas cosas entre ellos que aún no se habían dicho, pero le dio la impresión de que se hallaban en el buen camino, un camino que esperaba que no se interrumpiese cuando le contara que estaba embarazada. Él se inclinó para darle un leve beso en los labios y le guiñó el ojo. Volvió donde estaba Candance, y Paisley se limitó a observarlo. El beso le había removido recuerdos y la había excitado. Pero se había prometido que solo volverían a acostarse cuando no hubiera secretos entre ellos. Claro que no se esperaba que quien tuviera secretos fuera ella. Sean se divirtió cantando con Candance y Mildred. Llevaba mucho tiempo sin pasárselo tan bien. Intentaba impresionar a Paisley, pero no podía hacerlo comportándose como el actor que era. En cierto modo le resultaba liberador, porque quería que viera cómo era, ya que ella no buscaba a la estrella de Hollywood. Buscaba al hombre. Comenzó a darse cuenta de que había dedicado demasiado tiempo a dividir su vida en compartimentos. Pero cuando algunos padres de los niños del coro lo reconocieron y le pidieron que se hiciera una foto con ellos, volvió a ponerse en guardia y dejó de ser lo que Paisley necesitaba que fuera para transformarse en el personaje público, en el que, para ser sinceros, se sentía más cómodo. Bromeó con los hombres, sedujo a las mujeres e hizo lo posible para divertirse con los niños. Cuanta más gente le pedía fotos, menos se sentía el hombre que Paisley buscaba. No se quejaba ni iba a dar la espalda a un admirador, pero, por primera vez, se percató de que le molestaba ser el centro de atención. Quería estar allí como, Jack. Pero no era ese hombre, y aquella era su vida. Miró a su alrededor buscando a Paisley y vio que hablaba con Dante y Olive. Se hizo una última foto, se disculpó y fue hacia allí. Cuando se acercó, ella alzó la vista y se miraron a los ojos y ambos experimentaron una sensación de familiaridad. Los meses que habían vivido juntos los habían convertido en pareja. A Sean se le aceleró el pulso. No quería volver a estropear las cosas. Con independencia de las dudas que tuviera sobre sí mismo, sobre si era Jack, sea o una mezcla de ambos, deseaba que el resultado fuera el que necesitaba Paisley. Ya no había cola en el bar, pues la fiesta se estaba acabando. Olive y Dante hablaban en voz baja y Paisley tomó de la mano a Sean y lo condujo a una antesala que ese día se estaba utilizando como guardarropa. —¿Qué pasa, Paisley? —Quería volver a agradecerte lo que has hecho. No sabía cómo utilizarías la fama, pero el hombre al que he visto esta noche no me ha parecido muy distinto de Jack. Él se encogió de hombros y se cruzó de brazos para no tocarla. ¿Cómo explicarle lo que ni él mismo entendía? Es evidente que Jack forma parte de mí. ¿A qué te refieres con lo de utilizar la fama? Ella se mordió el labio inferior durante unos segundos, antes de negar con la cabeza como si hubiera tomado una decisión. ¿A cómo has tratado a tus admiradores y a la naturalidad con las que te has comportado con Candance y Mildred? Sé que probablemente no te gustará que te lo diga, pero pensaba que te comportarías como un imbécil. Sus palabras lo hicieron reír. Trato de no serlo en exceso con la gente. Pues te has portado muy bien. Además, has acertado al decirme antes que no he sido completamente sincera contigo. No sé por qué lo he hecho. Él estaba seguro de que sí lo sabía. Todos intentamos ocultar las cosas del pasado que nos parecen desagradables. Yo también lo hago. ¿A qué te refieres con que nos parecen? Yo no finjo que mi padre hizo lo que hizo. Quiero decir que las consideramos faltas y defectos que nos influyen negativamente, cuando, en realidad, la actividad criminal de tu padre te ha convertido en la mujer que eres, te ha hecho más fuerte. Y todo tenemos algo así en nuestro pasado. ¿Qué tienes tú? Ego y arrogancia. Los necesito para tener éxito, claro, para creer que puedo convencer a los espectadores de que soy otro. Pero al mismo tiempo, crean una barrera y hacen que me sienta frío y que no sepa qué parte de mí es real. Creo que eso también te ha pasado a ti». Ella negó con la cabeza y lo abrazó. Él la abrazó a su vez y ella le apoyó la mejilla en el pecho. «Todos creemos que fingimos, Sean. Y, aunque me mentiste sobre tu nombre y tu trabajo, empiezo a darme cuenta de que no fingiste prácticamente en nada más, a menos que ahora lo estés haciendo». Él no supo qué responderle. Con ella en sus brazos, era incapaz de pensar con claridad. Notaba sus senos apretados contra el torso y tuvo que contenerse para no agarrarla, apretarla más contra sí y besarla, que era lo que deseaba hacer desde la noche en que todo se había derrumbado. Pero no quiso pensar en eso, porque se trataba de un momento de ternura. Podía contar con los dedos de una mano las veces en que alguien se había limitado a abrazarlo y a hacerle sentirse querido, como estaba haciendo Paisley. No finjo, Paisley pero la verdad es que no sé lo que hago. Voy improvisando». Ella sonrió. «Yo también. Quiero, quiero que esta Navidad empecemos de nuevo». «¿Qué te parece?» «Me gustaría». Se acabaron los secretos. Ella se puso de puntillas y lo besó. Y él dejó de pensar. La estrechó en sus brazos y agradeció que le diera otra oportunidad. «Hasta ese momento», Paisley no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos estar en sus brazos. Y se dijo que había sido cobarde al besarlo, en vez de hablarle de su hijo. Pero aún no estaba lista para hacerlo, lo que implicaba que tampoco lo estaba para que se acabaran los secretos entre ellos. Le gustaba lo que había visto de Sean ese día, pero no estaba del todo convencida. El beso fue apasionado y le resultó familiar, aunque también nuevo, debido a los días que llevaban sin besarse. La lengua de él acarició la suya. Ella le rodeó los hombros con un brazo mientras le introducía la otra mano en el espeso cabello. Y pensó que todo en él era igual y distinto a la vez. Era como volver a empezar, y esa vez no quería estropear las cosas. La puerta se abrió y ella se echó hacia atrás, pero él siguió abrazándola. «Perdonad la interrupción», dijo Candance, «pero la gente se está marchando. Queréis despediros mientras recogen los abrigos». Desde luego, solo estábamos, comenzó a decir Paisley. Soy mayor, pero no he olvidado lo que es estar con un hombre, dijo Candance guiñándoles el ojo. Sean se echó a reír y salieron con ella de la antesala, donde padres e hijos esperaban para recoger los abrigos. Firmó más autógrafos y Paisley se apartó de él. Su determinación flaqueaba. Solo quería acurrucarse en los brazos de Sean y olvidar el embarazo y el pasado. Sin embargo, no podía. Necesitaba distraerse y, como siempre, recurrió al trabajo. Utilizó la cámara del móvil para filmar a Sean hablando con los niños. Verdaderamente, era capaz de adaptarse a lo que cada situación le exigía. Eso la preocupaba. Pero lo hacía lo bastante para justificar que siguiera guardando el secreto de su futuro hijo. Él le había dicho que quería volver a empezar. Se acabaron los secretos. Paisley buscó la forma de justificar su silencio. Recordó algo que su madre le había dicho cuando se celebró el juicio de su padre. No le debían a nadie una explicación. Le dijo que cada una tenía que encontrar la forma de vivir a la sombra de lo que el padre había hecho. Paisley suspiró. Debía hallar el modo de vivir con su hijo y decidir si se lo iba a contar a Sean. Él seguía queriendo conocer a la mujer a la que había engañado. Y ella, no estaba siendo demasiado dura con él. No sabía si trataba de seguir enfadada para sentirse mejor por no haberle revelado su secreto. Se admiró en su dirección y debió de notarle algo en el rostro, porque enarcó una ceja. Ella se obligó a sonreírle y señaló el teléfono. Madre mía. ¿Qué estaba haciendo? Se diría que lo engañaba de manera compulsiva. Fue al cuarto de baño que había al lado del vestíbulo. Se quedó allí unos minutos. Aquello tenía que parar, de un modo u otro. Él le había pedido que no volviera a haber secretos entre ellos, por tanto, o le confesaba el suyo o le decía que necesitaba más tiempo antes de empezar a confiar plenamente en él. Lo cierto era que ya estaba medio enamorada de Jack, cuando descubrió que era Sean, y deseaba que aquella segunda oportunidad le permitiera averiguar si él era el hombre que creía. Pero no habría segunda oportunidad, si ella mentía. Lo sabía y no estaba dispuesta a estropear las cosas. Sean se estaba esforzando y ella debía hacer lo mismo. —¿Estás ahí, país? Era Olive. Tiró de la cadena para que su amiga no se diera cuenta de que se había escondido y salió. —¿Qué pasa? Olive la deó la cabeza y la examinó con atención. Solo quería saber si estabas bien. Sean me ha dicho que parecía que te pasaba algo. —Sí, lo que me pasa últimamente. Se puso la mano en el vientre para que Olive supiera a lo que se refería sin tener que decirlo. No quería que nadie lo oyera inadvertidamente, antes de habérselo contado a Sean. —No te ha ayudado lo que ha ocurrido hoy. Sé que aún tienes mucho que asimilar sobre la situación con Sean y sobre eso, dijo Olive mirándole el vientre. Paisley no sabía si le había ayudado o no, pero no tenía ganas de hablar sobre ello con Olive. No sabía cómo se sentía y no quería decir nada de lo que después pudiera arrepentirse. —Puede ser. Es verdad que hoy Sean se ha portado estupendamente. Y que lo digas. Exclamó Olive. En mi humilde opinión, no creo que haya fingido. Estoy de acuerdo. Me ha dicho que se han acabado los secretos entre nosotros. Olive la miró con los ojos como platos. Eso es fantástico, pero tú sigues teniendo uno. Sí, pero no quiero apresurarme a contárselo ni tampoco engañarlo, no sé qué hacer. No pasa nada. Creo que entenderá la decisión que tomes, sea cual sea. —¿De verdad? No, reconoció Olive. Solo trato de ser una buena amiga. Sé que no puedes decirle nada, pero se sentirá muy dolido cuando sepa que no se lo has contado. También creo que no debes apresurarte. Pero es un hombre, así que no sé si entenderá que hayas esperado, como lo entiendo yo. Paisley rió y asintió. —Exactamente. Estoy atrapada y no sé cómo salir. Ya hallarás la forma, siempre lo haces, afirmó Olive mientras salían del cuarto de baño. Dante y Sean las estaban esperando. El resto de la gente se había marchado. Olive la abrazó y se despidieron. Paisley se despidió de Dante agitando la mano y se volvió hacia Sean, muy nerviosa y con el pulso acelerado. Él no quería que hubiera secretos entre ellos, y ella debía hallar la forma de cumplir su deseo y de seguir guardándose para sí el embarazo hasta que se sintiera preparada para contárselo. Está empezando a nevar. ¿Quieres dar un paseo? Preguntó él. Sí, me encanta la nieve. Ya me lo habías dicho. Tengo buena memoria. Capítulo 8. Al salir del edificio donde vivía Mildred, Paisley se subió el cuello del abrigo y Sean y ella se encaminaron hacia la avenida Michigan. Pensó que la Navidad anterior había deseado que en la siguiente su vida fuera distinta. Su deseo se había hecho realidad, pero no se podía haber imaginado hasta qué punto su vida cambiaría, había tenido una relación con una estrella cinematográfica, estaba embarazada y sus dos mejores amigas estaban prometidas. Comenzó a reírse. Sean se volvió hacia ella. Los copos de nieve se le habían adherido a las espesas pestañas y al gorro que llevaba. ¿De qué te ríes? Pensaba en lo sorprendente que es la vida, murmuró ella. ¿En qué sentido? Ella se encogió de hombros. Pues resulta que he tenido una aventura con un famoso actor de cine. No me lo esperaba, la verdad. Haberlo sabido desde el principio, habría cambiado las cosas. Claro que sí. Yo no hubiera flirteado con Sean O'Neill. No soy de tu mundo. Me hubiera resultado extraño. Sabes que la fama no es real, ¿verdad? Desde luego. ¿Cómo puedes vivir con ella y seguir siendo normal? Ya sabes que tengo un ego enorme, contestó él guiñándole el ojo. No es cierto. Sabes que mi trabajo se me da bien. No es que me gusten los fotógrafos ni las webs de cotilleos que hablan de mí. No nos habríamos conocido. Ella asintió. Lo entiendo. Si no hubieras mentido, no nos habríamos conocido. Tienes razón. Vaya, por fin reconoces que tengo razón, pero yo sigo pensando que continúo estando equivocado. No era eso lo que quería decir. Él se detuvo, la agarró del brazo y la volvió hacia él. Los copos de nieve caían sobre ellos suavemente. Era la escena perfecta que ella se esperaría en una de las películas de Sean, pero ya sabía que, tras la fama de estrella, se ocultaba un hombre. Sin embargo, le daba miedo confiar en él, temía que fuera otro de sus papeles. Lo sé. Solo que cuanto más hablamos de ello, más me doy cuenta de que no tenía más remedio que mentirte. Sin embargo, es el único motivo por el que no confías en mí. Lo que quiero decir es que no hubiera habido otro modo de conocerte, soltó un bufido. Quiero decir lo que debo, pero no soy escritor. Solo doy vida a las palabras de otros. Ella volvió a negar con la cabeza y le acarició la mejilla porque le pareció que estaba muy, solo. No te preocupes. Nadie sabe decir lo que debe. No podemos retocar las tonterías que soltamos. Ojalá supiera hacerlo, bueno, vamos a dejarlo. Lo que sí quiero decirte es que tenías razón, yo también te he ocultado cosas. Hay aspectos de nosotros mismos de los que es difícil hablar. No sé lo que harás tú, pero yo, cuando salgo con alguien, intento ofrecerle la mejor imagen de mí mismo. Yo también. No empiezo diciendo que mi padre es un delincuente. Él se echó a reír, como ella esperaba. La tomó de la mano, la atrajo hacia sí y volvió a besarla. Ella suspiró cuando sus labios se unieron. Su lengua acarició la de Sean al tiempo que le ponía la mano en la nuca y le introducía los dedos en el cabello. Lo abrazó y Sean la levantó para apretarla contra él. «Ese beso», dijo ella, cuando volvió a poner los pies en el suelo. «Ha estado bien. No ha estado mal, pero creo que podemos practicar más esta noche». Él lanzó una carcajada y, por primera vez desde que aquel fotógrafo les había vuelto la vida del revés. Paisley notó que saltaban chispas de alegría entre ambos. Echaron a andar de nuevo hacia la avenida Michigan, y ella pensó que estaban volviendo a empezar. No era fácil borrar las mentiras, pero él, poco a poco, le iba mostrando quién era. Sin embargo, sabía que solo se trataba de otra capa de los complejos sentimientos que le inspiraba Sean y que no debía obsesionarse con aquella relación en ciernes. Quería vivir el momento, a pesar de que planificaba de modo crónico. Siempre trataba de hallar la forma más segura de hacer lo siguiente, pero las relaciones no funcionaban así. Sobre todo, cuando intervenía un bebé. Se le hizo un nudo en el estómago. Sería buena madre. Eso no se podía planificar. ¿Estás bien? Pues no. Has dicho que los secretos entre nosotros se han acabado, pero no estoy segura de poder contarte. Él le puso un dedo en los labios y ella se lo mordisqueó. No hace falta que lo hagas. A veces, se debe ser sincero con uno mismo. Cuando confíes en mí, no te inquietará contarme todo lo referente a ti. Eso era todo. Era la confianza lo que la impedía hablarle de su futuro hijo. Pues sí, pero también otro montón de cosas, como si formarían una familia, si criarían juntos al niño o vivirían separados, con la custodia compartida, o si él quería ser padre. No te agobies, Faisley. Vamos a disfrutar mientras nos vamos conociendo. Estamos volviendo a empezar porque nos caemos bien, hay una química brutal entre nosotros y no queremos dejar de intentarlo. Que no se agobiara. Verdaderamente podría olvidarse de todo aquello, al menos de momento. Vamos, Paisley, dijo ella. Sé como Elsa, la protagonista de Frozen, y olvídalo. Disfruta de esta hermosa noche nevada de diciembre con un ídolo de Hollywood. Él se echó a reír, la abrazó, le alzó la barbilla y la miró a los ojos. —No te esfuerces tanto, mujer. Limítate a ser. Ya sabes que no puedo. La boca de él la interrumpió con una fiereza que no se esperaba. Saltó la chispa que había entre ellos y Paisley y cerró los ojos, al tiempo que el miedo y las preocupaciones se evaporaban. No había sitio para ellos, cuando Sean la besaba así. Su boca se movió sobre la de ella con familiaridad y seguridad, Mientras ella ladeaba la cabeza y le devolvía el abrazo. Le acarició la lengua con la suya y notó que había recuperado algo que había perdido. Sean sabía que era difícil ganarse la confianza de otra persona o, simplemente, ser uno mismo. Entendía que ella estuviera asustada, debido a su fama. La mayoría de la gente no pensaba que él fuera una persona normal, aunque le daba igual lo que los demás creyeran. Paisley era la única que importaba. Volver a tenerla en los brazos hizo que comenzara a derretirse algo frío y duro que notaba en el estómago. Estaba muy excitado. Movió las caderas para que la erección no la rozara, porque no quería que creyera que solo se trataba de sexo. Ni siquiera reconocía que temía haberla perdido para siempre. Pero se negó a seguir pensando. La abrazaba y no tenía intención de dejarla marchar. El sabor de su boca era tan delicioso como lo recordaba, más exótico y adictivo que cualquier alimento o sustancia. La deseaba. Quería volver a acostarse con ella, no solo porque lo volvía loco de deseo, sino también para que la tensión interna que experimentaba disminuyera y, tal vez, pudiera convencerse de que era el hombre que ella quería. Se estaba esforzando para recuperar a Paisley, pero seguía sintiendo el mismo miedo de siempre, el miedo a no estar a la altura, el de no recuperarla, el de que aquella fuera la última vez que la abrazaba. Ella no se fiaba de él. Y eso era un problema enorme. Podría utilizar el vínculo físico que los unía para que en ella se desarrollase la confianza. Eso esperaba. Oyó que venía gente y alzó la cabeza, aunque siguió abrazando a Paisley. Vamos. ¿A dónde? A ver escaparates. Hay una cosa que creo que te gustará. La había visto hacía poco, mientras hacía unos recados. En realidad. No había hablado con Paisley de cómo celebrar la Navidad. Ella tenía en la pared un grabado de Norman Rockwell en el que se veía a una niña frente a una chimenea adornada con guirnaldas y un árbol de Navidad al lado. Él había visto una versión del mismo con un grupo de niños frente a la chimenea y esperaba que le gustase. Quería demostrarle que aunque no había sido sincero del todo, se había comprometido con ella, se había comportado como realmente era y la había tenido en cuenta. ¿No van a reconocerte? Preguntó ella. No, puede que alguien, pero voy contigo y llevo gorro, así que creo que pasaré desapercibido. De acuerdo. Me encanta la idea. Deslizó la mano enguantada en la de Sean y entrelazaron los dedos. Él respiró hondo, ya que no se lo esperaba. El beso debía de haberla ablandado más de lo que creía. La avenida Michigan estaba llena de gente y, cuando la puerta de una tienda se abría, se oía música. Se abrieron paso entre la multitud hasta que llegaron al escaparate que él había visto. Se detuvieron ante él. —Es este, dijo Sean situándose detrás de ella y abrazándola. Oyó que contenía la respiración antes de volver la cabeza y mirarlo. —Como sabías que me encanta esa escena. Tienes un grabado de ella. Muy pequeño, del tamaño de una postal. No creía que te hubieras fijado en él. —Pues me fijé ella se dio la vuelta en sus brazos y lo abrazó por la cintura. ¿En qué más te fijaste? ¿En qué siempre subes la persiana en cuanto te despiertas y te quedas mirando el cielo? ¿Y en qué te levantas temprano, aunque no hablas hasta transcurridos veinte minutos, de eso se había dado cuenta a la fuerza, ya que, antes, ella no contestaba? Ella rió. Es cierto. Yo me he fijado en que te despiertas temprano y haces ejercicio, 50 flexiones de brazos y 100 ejercicios abdominales. Él enarcó una ceja. Si no empiezo a moverme, comienzo a pensar. Y no siempre me gusta la dirección que toman mis pensamientos. Sobre todo cuando la había estado engañando. Era difícil ser positivo cuando no era sincero, por lo que necesitaba moverse para mantener la mente ocupada. Pero no iba a decírselo. Yo tomo notas, cuando me pongo así. Supongo que fingir que eras otra persona ha debido de ser muy estresante. Él le echó el brazo por los hombros y siguieron andando. Lo que me estresaba no era fingir ser otro, sino no decírtelo. Ella ladeó la cabeza. A todos nos producen tensión determinadas cosas. Mi padre no soportaba que alguien confiara en él inmediatamente. Quería ver hasta dónde podía llegar. ¿Y tú? Había observado que, cuando no quería hablar de sí misma, aparecía su padre como tema de conversación. Yo, cuando estoy estresada, hago listas. Ahora mismo, estoy haciendo una de los pro y los contra. Ah, sí. ¿Qué es lo que produce tensión en este momento? Invitarte a que vuelvas a mi casa. El beso que nos hemos dado ha estado bastante bien. Vuelves a elogiarme, pero poco. Creí que estábamos de acuerdo en que no necesitas que te masajee el ego, bromeó ella. Sí. Pues nunca rechazaría que me masajearas lo que fuera. Ella le deslizó el dedo por la mandíbula. No. De verdad. Todo entre nosotros lo es, País, afirmó él con brusquedad. Habían llegado al final de la zona comercial de la avenida Michigan. Ella lo miró. Me parece que fingir que no quiero volver a acostarme contigo sería mentir para salvar mi orgullo. Orgullo. Hasta que ella hubo pronunciado la palabra, a Sean no se le había ocurrido que tal vez él estuviera allí por orgullo, que no quería dejarla marchar porque todas las mujeres lo deseaban, sino todas, la mayoría. Y tal vez Paisley no lo hacía porque era Sean O'Neill. Intentó distraerse con lo que fuera para no rogarle que volviera a llevárselo a su casa. Aunque, desde luego, no se lo rogaría. Pero deseaba volver a acostarse con ella porque era una mujer preciosa y sensual. En su interior, tenía la certeza de que si volvía a llevársela a la cama, lograría convencerla de que debían seguir juntos. «Te has quedado muy callado», dijo ella. «Es que no me deseas. Te deseo desesperadamente, pero la decisión es tuya». Creía que era nuestra. «Nuestra». Algo se removió en el interior de Sean, pero no le hizo caso. No quería analizar, al menos en aquel momento, porque formar parte de una pareja lo afectaba tan profundamente. Ella esbozó esa sonrisa dulce e íntima que solo le dirigía a él y, aunque Sean fingió que no lo afectaba, lo conmovió. Volvió a abrazarla. Necesitaba tenerla en los brazos. Ella lo abrazó a su vez y la deó la cabeza, mientras él la besaba larga y profundamente. Cuando Sean alzó la cabeza, se dijo que debían ir a un lugar donde tuvieran intimidad. Lo excitaba como ninguna otra mujer, a velocidad de vértigo. Lo único que deseaba era estar con ella y dentro de ella. Sí, vamos a tu casa. Ella asintió y se mordió el labio inferior mientras sacaba el móvil para llamar a un taxi. Esperaron unos minutos hasta que llegó. Ninguno de los dos dijo nada durante el trayecto. Se sentaron muy juntos y miraron por la ventanilla hasta que el chofer los dejó en el edificio donde vivía ella. Sean recordó la última vez que había estado en su casa y vaciló. No había vuelto desde la mañana en que se había marchado a teñirse el cabello de su color natural y afeitarse la barba, para dejar de parecer Jack. Se imaginó que Paisley estaba pensando en lo mismo, porque también vaciló al llegar al portal. Y él se preguntó si habría cambiado de idea. —¿Sigues queriendo que vuelva? —Sí, estaba pensando en la última vez en que estuviste. —Yo también. Esa mañana en que tenías prisa por llegar al trabajo y yo holgazaneaba porque había acabado de rodar y tenía que decirte quién era. ¿Y cómo te sentías? Asustado. Ja, ja, a ti nada te asusta. Él negó con la cabeza. Si supiera cuánto lo asustaba no saber lo que pretendía ella. Y normalmente se le daba bien adivinar lo que la gente quería o necesitaba de él, sin embargo, Paisley seguía siendo un misterio. Claro que hay cosas que me asustan. Ella se pasó el brazo por el vientre y usó la otra mano para abrir la puerta del portal. Lo sé, pero es que tú desprendes seguridad en ti mismo. Incluso me lo parecía cuando creía que tu trabajo no tenía futuro. Él se echó a reír. Es cierto que tengo seguridad en mí mismo, algunos dirían que soy arrogante, pero eso no implica que no sienta miedo. Al principio de mi carrera, uno de mis mentores me dijo que cuanto más alto llegaba, más tenía que perder y que el miedo crecía a medida que progresaba en la profesión. El piso de Paisley estaba en la tercera planta, pero ella siempre subía por la escalera. Él no se dio cuenta de que subían andando hasta que empezaron a hacerlo. Le resultaba todo tan familiar, no tenía los nervios de una primera cita ni nada parecido. Se percató de que no sentía tanto miedo con ella a su lado. Lo sentía, sobre todo, cuando estaba solo. Como siempre. Lo entiendo. Cuanto más te juegas, más puedes perder, dijo ella. Para nosotras es distinto, porque en la empresa no estoy sola. Tengo a Olive y a Delaney. Si una se asusta, las otras la tranquilizan. La amistad de Paisley con ellas era fundamental. La apoyaban en el trabajo y en la vida. Sean la envidiaba en ese sentido. Debía de ser estupendo tener a alguien que siempre te apoyara. Él se había abierto un poco a Bert, pero siempre tenía presente que su secretario trabajaba para él. Al llegar al descansillo, Paisley le preguntó. —¿No te resulta extraño volver? —Sí y no. Estuvo a punto de decirle que era como volver a casa, pero se contuvo. No quería confesarle que aquel pisito de Chicago le parecía un hogar en mayor medida que su mansión de Malibú. Ella abrió la puerta y se volvió a mirarlo con expresión seria. —Cuando te fuiste, no tenías la intención de volver. No. Paisley siguió mirándolo. Quería que le dijera algo más, pero él no sabía cómo hacerlo. Creo que me engañé al pensar que, cuando supieras quién era, te lo tomarías a risa y seguiríamos como antes. Pero no lo hice. No, pero me alegro de que me hayas dado otra oportunidad para volver a empezar sin secretos entre nosotros. Capítulo 9 Paisley no sabía qué esperar al llevar a Sean a su casa. Tal vez, si lo veía allí, se percatase de algo que se le había escapado. De momento, lo que deseaba era empujarlo contra la puerta del armario de los abrigos y besarlo como solía hacer. Quitarle el abrigo, liberarle el miembro y tener sexo ardiente y apasionado en el vestíbulo. Como si fuera la primera vez, pero no lo era. Se quedó mirándolo mientras recordaba su cuerpo desnudo y la sensación de tenerlo en su interior y, al mismo tiempo, experimentaba un torbellino de emociones. Deseó de todo corazón poder dejar de pensar, pero era incapaz. ¿En qué piensas? En que tengamos sexo contra la puerta del armario. Asean se le dilataron las pupilas. Ella bajó la vista y observó que se estaba excitando. Él se sonrojó y ladeó la cabeza. Después enarcó las cejas. No te diría que no. Ella negó con la cabeza. Eres tú la que te niegas. No lo sé, musitó ella. Intento hallar el modo de que sea la primera vez, cuando no lo es. Contigo, Paisley, cada vez es como si fuera la primera. ¿Cómo es posible? Él se quitó el abrigo y lo tiró al suelo mientras se acercaba a ella. Cada minuto contigo aprendo algo nuevo. Cada capa de la que te desprendes me muestra otra de la mujer que creía conocer. Y cuando hacemos el amor, me parece estar penetrando cada vez más profundamente en tu interior. Ella parpadeó. El corazón se le aceleró, la piel comenzó a arderle y los senos se le hincharon, como le sucedía siempre que pensaba en él. Sean se detuvo a escasos centímetros y a ella le llegó la frescura mentolada de su aliento, la fragancia de su loción para después del afeitado y algo más que solo relacionaba con él. Se miraron a los ojos y Paisley supo que la deseaba, pero que prefería esperar y dejar que fuera ella la que tomara la iniciativa. Se lo agradeció, pero no sabía si podría hacerlo. Su secreto le pesaba, así como no saber cómo confesárselo. ¿Cómo reaccionaría? Bésame. Será un placer, murmuró él al tiempo que le deslizaba el pulgar por el labio inferior. Ella se estremeció y abrió la boca para mordérselo. Incapaz de aguardar ni un minuto más, lo agarró de los hombros y se puso de puntillas hasta que le rozó la nariz con la suya y sus ojos estuvieron a la altura de los de él. Le enlazó las piernas en las caderas. La boca de él le resultó tan familiar como antes, pero esa vez el beso le supo más dulce. No era un beso para saber si se seguían gustando, sino uno que no acabaría hasta que estuvieran desnudos. Paisley se regodeó en la sensación de la lengua de él acariciando la suya, mientras le deslizaba las grandes manos por la espalda y le agarraba las caderas, al tiempo que la besaba más profundamente. Ella notó la pared en la espalda y él se apoyó en ella con una mano, le quitó el gorro y observó cómo le caía el cabello por los hombros. Paisley dejó de besarlo y vio algo en su rostro que nunca había visto, y quiso examinarlo. Pero todos sus pensamientos se evaporaron, cuando él la puso de pie, le desabrochó el abrigo y se lo quitó. Estaba muy excitada. Se contuvo para no quitarse el jersey y los leggings, porque sabía que deseaba algo más que una rápida unión en el vestíbulo. Quería hacer el amor con Sean, Conocerlo como había conocido allá que incluso más. Se decidió no seguir analizando cada cosa. Había vuelto a casa de Paisley. Ella lo quería tener de nuevo en sus brazos, y eso le bastaba. El abrigo de ella cayó al suelo junto al suyo. Si se dejaba guiar por su instinto, la poseería rápidamente allí mismo, en el vestíbulo de la casa. Pero era la primera vez de ambos sin mentiras, por lo que quería hacer bien las cosas. Sin embargo, no razonaba con claridad. Desde el momento en que ella le había dicho que estaba pensando en tener sexo contra la pared, a duras penas se había controlado. Le temblaron las manos al tratar de ir despacio para no desgarrarle la ropa y penetrarla a toda velocidad. Se trataba de Paisley. La mujer a la que deseaba más que a ninguna otra. La mujer a la que intentaba recuperar. Ella le subió el jersey hasta la cabeza y él, impaciente, se lo quitó de un tirón y lo echó a un lado. Después le quitó a ella el suyo y retrocedió para admirar su cuerpo, que había perdido el derecho de ver desnudo, cuando ella se enteró de que la había mentido. No pensaba que sentiría tanta emoción. ¿Qué era exactamente? Tal vez gratitud, tal vez alivio, pero mezclado con alegría y deseo, dos sentimientos que siempre se hallaban presentes cuando estaba a su lado. A veces, una mera sonrisa lo excitaba. Ella llevaba un sujetador de encaje. Él le agarró un seno y frotó la copa del sujetador. Notó que el pezón se le endurecía. Recorrió con el dedo el contorno de la copa, lo que le supuso una tortura, porque lo que quería era quitarle el sujetador. Sin embargo, ahora que sabía que ella no lo echaría, quiso alargar los preliminares. No podía dar nada por sentado. Ella ya lo había abandonado una vez y él se conocía lo bastante bien para saber que podía volver a meter la pata y perderla para siempre. Quería que aquellos momentos fueran memorables. Ella puso los brazos en jarras. «¿Has decidido de repente que ya no quieres verme desnuda?» «Claro que no. Lo único que intento es no bajarte los leggings y tomarte a toda prisa. Quiero que esto, bueno, parecerá una tontería si lo digo en voz alta», dijo él mesándose el cabello. Ella le quitó la mano y lo despeinó. «No es ninguna tontería. Yo también quiero que sea especial». Al saber que ella sentía lo mismo, parte de la tensión desapareció. La abrazó y la besó mientras le acariciaba la espalda y le desabrochaba el sujetador con una mano. Ella hizo lo mismo con su camisa y, después, le acarició el pecho y se lo arañó levemente, lo cual aumentó la excitación de Sean. Él levantó la cabeza, le quitó el sujetador y lo tiró al suelo. La estrechó en sus brazos y apretó su cuerpo contra los senos de ella. Notó los pezones y la curva de la cintura. Le agarró las caderas y la apretó aún más contra sí. Ella lo abrazó y le apoyó la cabeza a la altura del corazón. Después lo besó en el pecho, antes de mirarlo a los ojos. Los suyos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué te pasa? Nada. Solo que creía que nunca volveríamos a estar así, susurró ella. Él también lo creía, pero, si empezaban a hablar, era probable que dijera algo equivocado así que la tomó en brazos y la llevó al dormitorio. La disposición de los muebles era la que ya conocía, salvo porque la cama se hallaba en la pared opuesta. También era nueva la ropa de cama. Le dolió comprobar que Paisley había tratado de borrarlo de su vida, sin embargo no iba a marcharse tan fácilmente. Esa noche había aprendido muchas cosas sobre ella, pero aún le quedaban muchas más por descubrir. Había tres que sabía con total certeza, le gustaba, la deseaba y no iba a dejar que se fuera. Sean la dejó cerca de la cama. Se quitó la camisa y los zapatos e iba a quitarse los pantalones, pero ella se le adelantó y le desabrochó el cinturón. Él le bajó los leggings y las braguitas a la vez, hasta llegar a las botas. Después se agachó para desabrocharle la cremallera y quitárselas. Contempló su cuerpo mientras ella se terminaba de desnudar. Paisley era suya. No supo por qué no se había dado cuenta antes ni por qué había dejado que el orgullo lo distrajera, pero la deseaba y no iba a dejarla marchar. Ni esa noche ni nunca. Y ahora que ya las mentiras habían desaparecido entre ellos, no había motivo para perderla. Paisley trató de no sentirse avergonzada al ver que él se había dado cuenta de que había cambiado la cama de sitio. También había comprado ropa de cama, además de hacer lo posible por eliminar su rastro del piso, aunque no lo había eliminado de sus pensamientos. Se preguntó por qué, en aquel momento, no tenía dudas, porque estaba desnuda frente a él desabrochándole la cremallera de los pantalones, porque quería sentirlo en su interior, en vez de rechazarlo. Aquello podía salir muy mal. Sin embargo, también podía salir muy bien. Y recordó lo a gusto que se sentía en sus brazos y que soñaba con que podrían estar juntos, cuando naciera el niño. Al pensarlo, le remordió la conciencia. Tienes que contarle lo del niño. Pero no hizo caso y comenzó a bajarle los pantalones. Él le apartó las manos para quitárselos él mismo. Después la atrajo hacia sí y volvió a besarla. La empujó hacia la cama mientras lo hacía. Ella cayó de espaldas sobre el lecho y él se colocó encima de ella, entre sus piernas. Paisley le miró el rostro y estuvo a punto de echarse a llorar. Lo había echado de menos. No había pasado mucho tiempo, pero echaba de menos aquello. Cerró los ojos y volvió la cabeza. Él le secó las lágrimas con los pulgares. Sean no dijo nada. La besó en el cuello y fue deslizando la boca lentamente por el hombro hasta la curva del seno. Tomó el pezón con los labios y se lo metió en la boca. Y ella notó que el centro de su feminidad se derretía. Metió la mano entre sus cuerpos para buscarle el miembro y se lo acarició antes de dirigirlo hacia su centro. Quería sentirlo en su interior. Ya estaba cansada de esperar y de intentar que volver a estar juntos pareciera algo distinto. Lo era y no lo era a la vez. Él ya le había hecho el amor antes y le había dejado una huella en el alma y un hijo en el cuerpo. La había cambiado, aunque él no lo supiera, y volver a tener relaciones sexuales con él era una oportunidad de recuperar algo de lo que había perdido al descubrir que la había engañado. No estaba allí por venganza ni por ningún otro motivo que no fuera que lo echaba de menos. Echaba de menos cómo se le dulcificaba el rostro al mirarla y cómo le sonreía de un modo íntimo que reservaba para los momentos en que se encontraban a solas, como entonces. Abrió los ojos, le tomó el rostro entre las manos y le acarició la barbilla con el pulgar. Lo echaba de menos. «Yo también», afirmó él con voz ronca. Sean movió las caderas hasta que notó el extremo de la erección en la entrada de su centro. Ella puso los pies sobre la cama y levantó las caderas para apremiarlo a entrar, pero él no lo hizo. Yo. No hables, solo actúa, dijo ella. Si él decía algo, iba a tener que decirle que estaba embarazada. Debería haberse dicho ya, pero le daba miedo. Él sonrió y se inclinó a besarle el pezón mientras la penetraba. Ella dejó de pensar en las consecuencias de seguir guardando silencio y se dejó llevar por la sensación de tenerlo en su interior, de su forma de embestirla. Arqueó la espalda para aumentar la sensación. Quería que la penetrara con más fuerza y profundidad y lo apremió entre murmullos. Él la obedeció agarrándola para levantarle aún más las caderas y envistiéndola sin parar. Ella notó que se acercaba al orgasmo. Gritó su nombre al alcanzarlo y él adoptó un ritmo frenético antes de pronunciar el suyo entre gemidos, mientras se vaciaba en su interior. Cayó sobre ella y le apoyó la cabeza en el pecho. Ella lo abrazó y le introdujo los dedos en el cabello. Y mientras lo abrazaba se dijo que, a pesar de que había pretendido engañarse, no podía seguir fingiendo que no quería compartir su vida y la de su hijo con Sean. Cerró los ojos y vio la imagen de una familia que no había hallado en la vida real. Una familia formada por Sean, su futuro hijo y ella. Paisley se pasó la lengua por los labios. Tenía miedo. Se preguntó si Sean se habría sentido así al pensar que debía revelarle su verdadera identidad. Lo asaltaron la culpa y el miedo. —Te daba miedo perderme. Musitó ella. Él se separó de ella sosteniéndose con los codos y la miró. Ella observó una breve expresión de pánico en su rostro. Después le pareció que adoptaba otro papel, que ya no era el mismo, sino quien ella quería que fuera. —No. Creí que habíamos dicho que nada de secretos. Él suspiró. —No quiero estropear las cosas. Y lo harás si me dices la verdad. —No. Pero puede que no te diga lo correcto. Ella le acarició la mejilla. Sé tú mismo, eso es lo correcto. Capítulo 10 Ser el mismo. Sean se dijo que él era mejor cuando actuaba de protagonista en una película. Pero le daba la impresión de que lo único que les convenía a los dos era ser sinceros. De acuerdo. Le resultó más difícil de lo esperado. Si hablaba con franqueza, tendría que decirle que no había pensado si la perdería o no. Pero no podía decirle eso, sobre todo después del sexo. Estaba cansado y quería lavarse, abrazarla y dormirse. Ella enarcó las cejas, apremiándolo a continuar. Y bien. No lo he pensado mientras hacíamos el amor. He pensado en tu desnudez, en la agradable sensación de tenerte en los brazos y en cuando volveré a hacerlo, se inclinó a besarle el vientre, porque no quería mirarla al rostro. La habitación olía a popurrí y a sexo. No le molesto. Piensas en eso cuando hacemos el amor. Yo no diría que me dedico a pensar cuando estás desnuda a mi lado, dijo él en tono sardónico. Ella rió. No, supongo que no. Él se dio la vuelta y se aproximó al cabecero de la cama, la tomó en sus brazos para acercarla a él y los tapó con el edredón. ¿Y tú, en qué piensas, país? Ella se acurrucó contra él y le acarició el vello del torso. Lo habitual, el sexo ha sido estupendo, me gusta mucho este hombre, he vaciado la bandeja de entrada del ordenador en el trabajo, querrá algo de beber. Basta. No se puede pensar en tantas cosas. Yo sí. Mi cerebro no se detiene. Siento curiosidad por saber cómo te sentías cuando guardabas el secreto de tu identidad. Te preocupaba. Sean respiró hondo. Ella quería saber y él deseaba darle respuestas. ¿Te sigue pareciendo bien que sea yo mismo? Ella levantó la cabeza. Sí, claro. Tienes que ser Sean. Pues me inquietó que te preocuparas por mis perspectivas laborales, que me animaras a aspirar a más. Yo sabía que mi personaje de Jack no daba la talla como lo haría Sean. Ella se mordió el labio inferior y frunció el ceño mientras volvía a apoyarle la cabeza en el hombro. Lo siento. Puede que viera que podías aspirar a más él le acarició la espalda. Me gustaba. ¿Me apoyaste, a pesar de que parecía que disfrutaba trabajando en un gimnasio de estar talado? Una cosa que me sorprendió de ti fue que no me juzgaras. Aunque pensaras que podía dedicarme a algo mejor, no lo hacías porque te avergonzara estar conmigo, sino porque creías que estaría más contento. Se anotó que ella sonreía, porque sintió en la piel que su mejilla se movía. Nunca me has avergonzado. No me gusta que la sociedad valore tanto la clase de trabajo que se tiene. Si se pagan las facturas y se está contento, no hay nada más que decir ni que juzgar, titubeo. Aunque, francamente, no me hacía gracia la posibilidad de que fueras un delincuente. No le gustaría, desde luego. Era totalmente sincera. Y el deseo haberlo sido. Hay algo más que quieras saber. ¿Cuándo vuelves a la costa oeste? Preguntó ella. Sean hizo una mueca. La verdad era que no lo había pensado. Tenía que leerse un guión que su agente le había mandado y promocionar la película que acababa de terminar. Pero primero quería solucionar la situación con Paisley y saber si aquello era una aventura navideña o algo a largo plazo. Depende. Ella volvió a levantar la cabeza y lo miró. Odio que digas eso. Contéstame. No soy el único en esta relación, así que mi decisión depende de ti. Si me señalas la puerta y me dices, gracias por el sexo. Ya nos veremos, no veré motivo alguno para quedarme. Desde luego. Y que conste que nunca te diría, ya nos veremos. Ah, no. No. Él enarcó una ceja. Te diría, vuelve a la carretera, Jack, como la canción de Ray Charles. Él soltó una carcajada y se percató de que ella no quería seguir hablando del pasado, sino volver al presente. Por supuesto. Entonces, además de haber cambiado el dormitorio, ¿qué más has hecho en el piso en la semana que no he estado? Ella se sonrojó. No mucho más. Voy a empezar a poner adornos navideños, pero mi hermano no ha tenido tiempo de venir para ayudarme a montar el árbol. Lo pasabas bien en Navidad cuando eras una niña. Ella se encogió de hombros. Sí. Creía, bueno, da igual. Pero mi padre siempre se encargaba de que la mañana de Navidad fuera perfecta. Yo tengo una relación de amor-odio con estas fiestas. Hay años en que me hacen mucha ilusión y contrato a un equipo para que me decore la mansión de Malibú, hay otros en que encargo una caja de whisky y me siento en el estudio a beber solo. Siempre pasas de un extremo al otro. No creía que fuera así, pero la verdad era que en Navidad siempre le pasaba eso. Las Navidades son fiestas familiares y, cuando la tuya no es maravillosa, a veces, lo mejor que puedes hacer es sobrellevarlas. Ella lo abrazó. Vamos a celebrar esta Navidad juntos. En vez de contestarle, la estrechó contra sí. No tenía las esperanzas puestas en celebrar las fiestas con ella, pero, por primera vez, pensó en el 25 de diciembre sin mucho miedo, lo cual se debía en buena medida a Paisley. Se situó encima de ella y gruñó cuando él acarició su masculinidad y comenzó a besarlo en el pecho. Sacó la lengua y le lamió un pezón. Él arqueó la espalda y la sujetó por la nuca para que siguiera haciéndolo. Después deslizó las manos por su cuerpo y la acarició entre las piernas. Y se dio la vuelta para que se sentara horcajada sobre él. Se miraron a los ojos, mientras ella se hundía lentamente en su erección. Ella cabalgó sobre él, que refrenó el orgasmo todo lo que pudo hasta que notó que ella se ponía tensa y comenzaba a gritar su nombre al llegar al clímax. Él la agarró con más fuerza y la embistió hasta vaciarse en su interior. Después la abrazó. Ella no dijo nada y se quedó dormida. Y él pensó que Paisley le había dado otra oportunidad y que no quería echarla a perder. Vamos a celebrar esta Navidad juntos. Era lo que ella quería. Se imaginaba cómo sería. A decir verdad, había tenido pocas Navidades bonitas cuando era niña, lo que la hacía soñar en cómo deberían ser y eso era mucho pedir tanto para Sean como para ella. Pero, a la mañana siguiente, cuando él le propuso que fueran a comprar el árbol, el sueño de Paisley comenzó a hacerse realidad. Sean había vuelto al hotel a cambiarse de ropa. Ella se puso unos pantalones pitillo verdes y un jersey. Tuvo náuseas por la mañana, pero, por suerte, pudo ocultarlo al apresurarse a ir al cuarto de baño, mientras él preparaba Bagels para desayunar y se alegró de que él se fuera al hotel, ya que pudo tumbarse unos minutos. Ya era hora de que le hablara del embarazo. A aquella altura, no sabía a qué esperaba. Tras la noche anterior, no tenía excusa. Después de haber hecho el amor varias veces, se hallaban más unidos que nunca. Hasta que no volvieron a acostarse, ella no se dio cuenta de cuánto echaba de menos que la abrazara. Esperaba que aquella vez todo fuera cierto, pero haberse criado con un padre estafador le había enseñado que se podía engañar a todo el mundo. Había dejado que Sean lo hiciera una vez y, a decir verdad, no entendía por qué había vuelto con ella. A no ser que también se estuviera enamorando. Podría ser el único motivo. Sin embargo, estaba tan acostumbrada a que la defraudaran que le resultaba difícil creérselo. Le había dolido mucho enterarse de que yaquera, era, en realidad, Sean, aunque en parte no la sorprendió. No podía ser que Jack fuera tan maravilloso. ¿Y si ahora fuera más de lo mismo? Pero también podía confiar en su palabra, fiarse de que lo que le había dicho era verdad. Habían acordado pasar la Navidad juntos. Ella lo deseaba fervientemente, porque siempre se sentía marginada en esas fiestas. Olive tenía buena relación con su familia y, aunque la de Delaney con su padre y sus familiares era de amor odio, iba a todas las celebraciones. Paisley, por su parte, se reunía con sus hermanos, si tenían tiempo, y a veces con su madre. No estaban muy unidos. Se acarició el vientre mientras esperaba a que volviera Sean. Quería para su futuro hijo lo que Olive tenía, una familia unida. Y también la quería para sí misma. Pensó que Sean también la necesitaba. Siempre había estado solo. Él mismo se lo había dicho. Así que tal vez aquel niño fuera un regalo para ambos. Llamaron a la puerta, agarró el abrigo y fue a abrir. Hola, preciosa, dijo Sean. Hola, guapo. Él la abrazó y besó larga, lenta y profundamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y ella lo imitó. Salió de su casa dispuesta a olvidarse de los pensamientos negativos y a disfrutar de aquella mañana con Sean. Te has dado prisa. No quería pasar mucho tiempo alejado de ti. He alquilado un todoterreno. ¿Estás lista? Sí. Se montaron en el coche y se dirigieron a las afueras. Él tenía una lista de canciones navideñas que sonó durante el trayecto. La mayoría de las canciones eran villancicos tradicionales. Es curioso que a ti, que acabas de rodar una película navideña poco convencional, te gusten los villancicos. Él le lanzó una rápida mirada y volvió a centrar la atención en la carretera. Me ha parecido que una lista tradicional era adecuada para esta excursión. Me gusta. —La has hecho para mí. Él se encogió de hombros. —Para nosotros. Nunca he puesto el árbol en Navidad. Siempre lo he tenido, pero lo montaban otros. Es la primera vez que voy a hacerlo. Ella le apretó el muslo. La vida de Sean, aparentemente espectacular, lo era bastante menos. Yo he adornado muchos, tanto vivos como de plástico, una planta, lo que hubiera. Creía que la Navidad con un estafador. Ella lo interrumpió. Podría ser el tema de tu próxima película. Ya, volvió a mirarla. No quieres hablar de ello. Ella miró por la ventanilla. No es eso. Había años en que pasábamos unas fiestas estupendas, con árbol y regalos, pero a veces teníamos que marcharnos de la ciudad a toda prisa. Un año las pasamos en un hotel de Florida y adornamos la planta que había en un rincón. Las fiestas navideñas, en general, siempre me han decepcionado. Él le agarró la mano, se la llevó a los labios y la besó. —Por eso necesitamos estos villancicos. Este año vamos a hacerlo bien. —¿Qué significa, bien? ¿Que haremos lo que queramos, como ir a comprar el árbol? —¿Tienes adornos? —Algunos, pero podemos comprar más, afirmó ella comenzando a entusiasmarse con la idea, aunque dudaba que sean fuera a querer deambular por unos grandes almacenes buscando adornos navideños. Buena idea. Le pido a mi secretaria que los compre. No está en California. Sí, pero tiene contactos en todas partes. No hace falta. Puedo pedirlos en la aplicación de Target y solo tendremos que pasar a recogerlos. Quiero que los elijamos juntos. Entraron en el aparcamiento del vivero. Me parece muy bien. Sean no se había dado cuenta de cuántas cosas desconocía de Paisley. Lo había convencido de que era un libro abierto, pero ahora se percataba de que lo único que había visto era una versión resumida. Antes de entrar en el vivero, se puso una gorra y unas gafas de sol para pasar lo más desapercibido posible. De momento le había funcionado, de lo que se alegraba. Paisley echó un vistazo a casi todos los árboles, pero volvió una y otra vez a mirar uno muy tupido por delante pero con algunos huecos por detrás. Sean pensó que era el que quería, que la atraía por su imperfección, pero que no iba a decirlo. «Me gusta este», afirmó él. «Ah, sí. A mí también. Es precioso por este lado, pero, cuando la gente lo rodea pasa de largo». Él ya había notado, desde el principio, su capacidad de empatizar con todo el mundo. Lo asombraba que con lo dulce que era, se volviera tan inflexible en determinadas ocasiones. —Creo que por eso es perfecto para nosotros, murmuró él. Se dio cuenta de que lo que acababa de decir era verdad. —¿Por qué? —Porque no se deben pasar por alto los aspectos desagradables, ¿no te parece? —Todos tenemos virtudes y defectos. Pero nos han engañado al hacernos creer que debemos ser siempre perfectos. Ella asintió. —Perdona, has dicho, engañado. Paisley le sonrió. Estaba tan guapa mientras le tomaba el pelo que Sean no pudo contenerse y la abrazó y besó. Aunque no solía hacer demostraciones afectivas en público, la agarró de las caderas y la levantó para apretarla más contra su cuerpo. Dejó de besarla al cabo de unos segundos, antes de que la cosa fuera a más y no quisiera detenerse. Entonces, ¿qué? Ella le sonrió de oreja a oreja transmitiéndole su alegría. Y algo se removió en el interior de Sean. Aquello no era un asunto sexual, sino del corazón. Pero inmediatamente cerró esa puerta y se volvió para disimular la felicidad y el miedo que sentía. —Voy a buscar a un empleado para decirle que nos llevamos este. Preguntó ella. —Sí. Me quedo aquí para que nadie nos lo quite. Ella se echó a reír negando con la cabeza mientras se alejaba. Sean la observó, consciente de que algo había cambiado en él. Era la primera vez que notaba un cambio tan grande. A veces, cuando interpretaba un papel, sentía algo similar, pero nunca lo había sentido en la vida real. No sabía lo que significaba ni estaba seguro de querer analizarlo y averiguarlo. Lo mejor sería no hacerle caso. Sí, haría eso. La última vez que había creído entender sus sentimientos, perdió a Paisley y los paparazzis le arruinaron la noche romántica. Poco después, el árbol estaba sujeto al coche. Paisley abrió la aplicación de Target en el móvil. ¿Prefieres una estrella o un ángel para coronar el árbol? Hay diferencia. ¿Tú qué prefieres? Creo que una estrella. Me gusta esa parte de la historia de la Navidad en que los reyes magos siguen la estrella. A mí también. ¿Una estrella, entonces? Ella la añadió al carro de la compra y se volvió de nuevo hacia él. Esta pregunta es decisiva, luces blancas o de colores. ¿Qué? ¿Acaso importaba? Ambas. Ella lo miró muy seria. No puede haber de las dos. Las blancas son elegantes y clásicas, las de colores, hogareñas. De colores. De acuerdo. Son las que me gustan. Durante la media hora siguiente, Sean la ayudó a elegir los adornos. Hizo algo que, hasta entonces, no le gustaba, dedicar tiempo a decidir y comprar lo que se pondría en el árbol de Navidad. Ella sacó la cartera para pagar con la tarjeta de crédito, pero él le entregó la suya. Pago yo. No tienes que hacerlo, protestó ella. Ya lo sé, pero quiero hacerlo. ¿Y ahora? Tenemos que recoger esto dentro de un par de horas. Volvemos a casa, empezamos a colocar el árbol y comemos. Me parece bien. ¿Y si pagamos a alguien para que recoja lo que hemos comprado? Ella lo miró atentamente ladeando la cabeza. Gusta que te lleven las cosas. Él se encogió de hombros. Estoy acostumbrado a que me las traigan. Lo que pasa es que no quiero tentar la suerte. De momento, estamos pasando un día agradable, solos los dos, sin admiradores. Y quiero que siga así. Además, cuanto más tiempo esté fuera de casa, más probabilidades habrá de que los paparazzis descubran quién eres. Ya me conocen. Saben que hay una mujer en mi vida pero no su nombre. No quiero poner en peligro tu intimidad. —De acuerdo. Pediré al mensajero de la empresa que recoja la compra. —¿Te parece bien? —Sí. Vamos a ver si podemos subir el árbol por la escalera. —Creo que esta vez voy a ceder, lo subiremos en el ascensor. —¿Estás segura? Preguntó él en tono burlón. Se percató de que, por primera vez en su vida, solo le preocupaba ser el mismo. Se sintió bien. Capítulo 11 Paisley decidió no inquietarse por nada y disfrutar del momento con Sean. Puso canciones de su infancia a todo volumen, mientras desempaquetaban los adornos y comenzaban a decorar el árbol. Sean cantó las canciones, lo que demostró que también las recordaba. Paisley lo observó mientras él colocaba un adorno. —¿Has pensado alguna vez en dejar de actuar? —No actuó para ser famoso. —Me encanta actuar ponerme en el pellejo de otro y darle vida. Por eso has ganado tantos premios. Él se encogió de hombros. Cada premio me proporciona un poco más de libertad para elegir los proyectos que más me gustan. Sean le acarició el pecho con el dorso de la mano mientras colgaba otro adorno. También tú te sientes así en tu trabajo. Ella echó la cabeza hacia atrás para poder verle el rostro. Él miraba el árbol, no a ella. Estaba tan guapo que a Paisley le entraron ganas de tirar los adornos al suelo, llevárselo al sofá y hacerle el amor. Tal vez fueran las hormonas del embarazo la que la hacían excitarse más de lo normal o tal vez fuera sean. ¿Y ahora qué hacemos? El árbol no ha quedado mal. Es algo nuestro, no una cosa que alguien cree que quedará bien en una revista en la que aparecen las casas de los famosos. El río y la abrazo. Claro que no. Me gusta la decoración moderna y mis casas reflejan mi personalidad, pero esto es mucho más hogareño. Como yo. Sí, como tú. Él le alzó la barbilla con un dedo. Eres una mezcla de tantas cosas distintas que resultas única. Ella se sonrojó ante el cumplido. Yo tampoco cambiaría nada de ti. Mentirosa. Bueno, tienes razón. Me gustaría que no fueras tan famoso pero también sé que no serías quien eres sin la fama. Él se echó hacia atrás, agarrándola por la cintura. Muy inteligente. Lo sé. Voy a por una manta para ponerla debajo del árbol. Paisley fue a su habitación y abrió el armario donde guardaba una caja con recuerdos de su infancia que su madre le había mandado hacía años. Por aquel entonces, seguía enfadada con su familia, así que la había dejado allí. La abrió suspirando e inmediatamente le llegó el olor a pino y naranja. Cerró los ojos durante unos segundos mientras la invadían los recuerdos. No quería que el pasado interfiriera en el presente, pero sabía que siempre estaría ahí. —Te echo una mano. Ella se volvió. Sean estaba en la puerta. —No hace falta. Apartó cadenetas de cartulina verde y roja hechas en casa y halló la manta. —Aquí está. Él se acercó y agarró las cadenetas. Estas también son bonitas. Las colgamos en el árbol. Ella reflexionó durante unos segundos. Llevaba años pensando que el pasado solo era algo por lo que debía pagar una compensación, que no había disfrutado de él. Le pareció que había estado castigándose desde que se enteró de que su familia no era perfecta. Sí. Fue a la cocina a preparar chocolate a la taza. Su instinto le decía que había llegado el momento de contarle a Sean lo del niño. Se estaba haciendo de noche y decidieron pedir una pizza, que aún tardaría un rato en llegar. Pensar en el pasado la había hecho pensar en el futuro, en cómo deseaba que fuera. Quería esa familia con la que siempre había soñado y quería formarla con Sean. —Eso puede esperar. Preguntó él entrando en la cocina. —Claro, apagó el fuego de la cocina porque la leche comenzaba a hervir. —¿Qué pasa? —Necesito tu ayuda. —Muy bien. El salón se había convertido en una mágica escena navideña. Sean había apagado las luces del techo y solo el árbol y la guirnalda de luces sobre la chimenea eléctrica iluminaban la habitación. Había cambiado la música por una selección de melodías instrumentales y asísticas y había puesto los cojines del sofá cerca del árbol. ¡Qué bonito! murmuró ella. Él, que estaba detrás de ella, la abrazó por la cintura y le apoyó la barbilla en el hombro. No lo sabía pero tenía las manos encima de su hijo. Paisley estaba nerviosa y asustada, pero el calor de su cuerpo la tranquilizó. A pesar de la diferencia de altura, encajaban perfectamente, que era algo que ella raramente había experimentado hasta la aparición de Jack Barra Sean. Sabía que, por encima de todo, iba a continuar esforzándose por confiar en él. Cuanto más sincero era él, más vulnerable se sentía ella. Ojalá pudiera olvidarse del pasado y disfrutar de aquella Navidad juntos. Al ver esto, dijo él señalando el salón, me entran ganas de besarte. Ah, sí. Él río. Llevas todo el día seduciéndome con tantos preparativos navideños. ¿Qué? Es como si quisieras que te poseyera bajo las luces del árbol. Puede ser. Ella estaba encantada de vivir aquel momento con él y supo que se estaba enamorando, que cabía la posibilidad de que fuera el hombre con quien deseaba compartir su vida. Antes de que pudiera seguir pensando, Sean la giró hacia él y la besó en los labios, acariciándoselo suavemente con los suyos. Ella abrió la boca y sintió su calor y su delicioso sabor. Quería más, y lo atrajo hacia sí. Le introdujo la lengua en la boca y se la pasó por los dientes y la lengua. Él se la mordisqueó y ella se estremeció y se puso de puntillas para aproximarse más a él. El sabor de su boca era adictivo. Quería más. Y no solo durante aquellas fiestas, sino siempre. Tendría que confiar en él y en sí misma. Le puso las manos en los hombros y las deslizó hacia la cabeza para introducírselas en el cabello. Durante unos segundos pensó en el secreto que guardaba, pero no quería pensar, sino disfrutar del momento. Él le quitó el jersey y ella se quedó en sujetador y se estremeció un poco, porque hacía frío pero sus manos la calentaron al acariciarle los hombros y los senos por encima del sujetador, hasta que introdujo los dedos en las copas y le rozó los pezones. Ella tembló, mientras él continuaba acariciándola lentamente. Después le acarició los brazos, la agarró de las muñecas y retrocedió. Ella estaba orgullosa de su cuerpo. Sabía que el embarazo se lo cambiaría. La mirada de él se detuvo en su cintura. Le puso las manos en las caderas y la atrajo hacia sí al tiempo que la levantaba del suelo. «Rodéame con las piernas». Ella lo hizo. «Me gusta que me abraces así», afirmó Paisley. Sean se arrodilló y la tumbó sobre los cojines al lado del árbol. Les llegó el aroma a pino de los palitos olorosos que ella había puesto en el árbol. Él se quitó la camisa. Se inclinó hacia adelante, le quitó el sujetador, la agarró por las caderas y le besó los pezones. Ella, cada vez más excitada, notó un fuego en el centro de su feminidad. Incapaz de pensar, se limitó a sentir, a experimentar las sensaciones que la invadían mientras él seguía deleitándose con sus senos. Sean le separó las piernas con el muslo y se situó entre ellas. Paisley notó su miembro frotándose contra su centro y se removió para aumentar la estimulación. Él le deslizó la boca desde los senos hasta el ombligo. La miró y, cuando sus ojos se encontraron, ella vio algo en los de él que no pudo descifrar, pero le pareció que la relación estaba cambiando y haciéndose más profunda. Sean le mordisqueó el vientre y le introdujo la lengua en el ombligo. Ella movió las caderas para frotarse contra él y él le respondió imitándola. Él siguió deslizando la boca hacia abajo, mientras le bajaba la cremallera de los vaqueros. Ella notó la calidez de su aliento y de su lengua en el bajo vientre. Gimió un poco temerosa de decir su nombre y despertar de aquel sueño en que él era suyo. «Levanta las caderas», dijo él. Ella puso los pies en los cojines y las levantó. Él le quitó los pantalones, dejándole las braguitas. Ella echó la cabeza hacia atrás y le dijo. «Quiero más de ti, Sean». «¿Cuánto?» «Todo». «Dámelo todo». Él lo hizo. Le acarició la pelvis y, después le bajó las braguitas con los dientes. Se las quitó y se quedó completamente desnuda debajo de él. Él se echó hacia atrás para arrodillarse y contemplarla. Creí que no me volverías a dejar hacer esto, dijo él con voz ronca. A ella se le aceleró el pulso. Todo en él la excitaba como nunca la había excitado nadie. Yo también, afirmó ella con voz quebrada. Nunca había sido así con ningún otro. Quiero que todo entre nosotros vaya mejor. Él volvió a bajar la cabeza y la pelvis con la barbilla, hacia adelante y hacia atrás, lo cual le hinchó su punto más sensible. Él la abrió con el pulgar y el índice de la mano izquierda y ella notó el aire en su carne más íntima y, después, la lengua masculina. Era tan suave que se retorció, deseando más. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, la arañó levemente con los dientes, y ella estuvo a punto de alcanzar el clímax. Él alzó la cabeza y le sonrió. Ella ya conocía lo bastante a Sean para saber que le gustaba alargar la experiencia. Se le agarró a los hombros, mientras él la acariciaba con la boca. Paisley le introdujo los dedos en el cabello para aproximarlo más a ella, al tiempo que elevaba las caderas. Él gimió, lo cual la hizo estremecerse. Sean le introdujo la punta del dedo de la otra mano y ella se retorció contra él. Notaba los senos llenos y los pezones duros. Se aproximaba al orgasmo. Cuando él alzó la cabeza y le mordisqueó los muslos. Ella se moría de deseo y necesitaba más de aquello. Sean. ¿Qué? Preguntó él acariciándole el bajo vientre para después subir las manos hasta los senos y agarrárselos. Necesito más de ti. No te preocupes, país. Voy a dártelo todo. Ella temblaba de necesidad de llegar al orgasmo. Quería sentir su cuerpo sobre el de ella y su miembro en su interior se lo acarició por encima de los pantalones. Fue a bajarle la cremallera, pero él le agarró la mano y se la puso por encima de la cabeza. «Es delicioso», ronroneó ella, mientras él se tumbaba sobre ella y su torso le rozaba los senos. Sean le puso el muslo entre las piernas y ella quiso gritar al notar que la presión en su interior aumentaba un poco más. La besó en los labios y la penetró con una larga embestida. Ella se retorció y él siguió embistiéndola lentamente, girando las caderas para que la sensación fuera aún más intensa. Ella abrió los ojos para mirarlo y esa vez tuvo la certeza de que en los de él había algo distinto. Al notar los primeros espasmos del orgasmo, echó las caderas hacia adelante y se le endurecieron aún más los pezones. Él la embistió más rápida y profundamente. Ella tembló, mientras el cuerpo entero se le contraía, pero él no se detuvo. Siguió embistiéndola con fuerza hasta que ambos llegaron al orgasmo gritando. Ella quiso clavarle las uñas en los hombros, mientras la invadía el placer. Era más de lo que podía asimilar, así que cerró los ojos. Abrazó a Sean buscando consuelo tras aquella tormenta de éxtasis. Él la tomó en sus brazos y la meció hacia adelante y hacia atrás. «Una nueva tradición», dijo Sean. «Me muero de ganas de ver qué más vas a impulsarme a hacer esta Navidad». Ella abrió los ojos, lo miró y se percató de que si no le hablaba del bebé en aquel momento, lo perdería para siempre. Las palabras estaban allí, pero no le salían. Entonces llamaron a la puerta. Sean la besó antes de levantarse y volverse a abrochar los pantalones. Ya voy yo. Paisley lo vio marcharse, apesadumbrada. Sean le había demostrado que podía fiarse de él, pero seguía dudando. No podía esperar mucho más, no solo por el bien de su hijo y del suyo propio, sino también por el de Sean. Capítulo 12. —¡Bienvenida a la fiesta de jerseys feos! —exclamó Delaney al abrir la puerta de la casa donde vivía con Nolan y Dicey, la hija de este. Las dos llevaban jerseys navideños horribles, pensó Paisley al entrar. Tejidos con lana roja, verde y dorada adornados con campanas y estrellas doradas. Delaney vivía en una mansión con Nolan, su prometido, un empresario aeronáutico. —¡Caramba, estáis guapísimas! Paisley dio a su amiga una botella de champán que le llevaba de regalo y después se agachó para ponerse a la altura de Daisy y le entregó el regalo que le había comprado. —Gracias, Paisley. Tengo que esperar hasta el día de Navidad para abrirlo. Paisley miró a Delaney, que asintió. —Sí. —Pues vaya. Protestó la niña. —Ponlo debajo del árbol y dile a papá que ha llegado Paisley. En cuanto la niña se alejó por el pasillo, Delaney preguntó a su amiga. —¿Dónde estás Sean? —Ha decidido dejarte plantada y volver a la costa oeste. La puerta se abrió detrás de ella al terminar la frase. —No, no lo he hecho. —Supongo que te referías a mí. —Claro, dijo Delaney. —Pero era broma. —Estoy nerviosa porque le he mandado una invitación a mi padre y me ha contestado que vendrá. Paisley se echó a reír. El padre de Delaney era una especie de estirado aristócrata que desaprobaba el comportamiento alocado de su hija. Sin embargo, desde que había sentado la cabeza y vivía con Nolan, estaban más unidos. Será divertido verle con un feo jersey navideño. Hablando de eso, ¿por qué lleváis los dos un jersey igual de la película La magia de la Navidad? Preguntó Delaney. Sí, son un poco exagerados. ¿Quién se pone un jersey para hacer publicidad de sí mismo? preguntó Sean sonriendo. La puerta se abrió y entraron Dante y Olive, los dos con un jersey de inferno brevín. Delaney soltó una carcajada. «Ya están todos mis amigos. Entrad y vamos a empezar la fiesta con un cóctel». «Te he mandado cajas de cerveza», apuntó Dante. «¿Y con cerveza?» «Claro». Los condujo al salón, que ya estaba preparado para la fiesta, con un gran árbol hermosamente adornado en un rincón, bajo el que había regalos. Habían montado un bar en el rincón opuesto y, a la izquierda, estaba el pinchadiscos. Los muebles se habían agrupado para poder juntarse a conversar. Delaney los dejó, cuando se le acercó un empleado del servicio de Katherine a hacerle una pregunta. Sean le agarró la mano a Paisley. Dante y Olive se ofrecieron a ir a por las bebidas y se dirigieron al bar. No sabía que iba a ser una gran fiesta, dijo Sean. De haberlo sabido, no me habrías acompañado. No, pero puede que hubiera teñido el pelo para volver a ser Jack, bromeó él. Jack ha sido desterrado al pasado, afirmó ella con acritud. No te preocupes, no va a volver, le aseguró él. ¿Sabes cuánta gente va a venir? Si es como la fiesta anterior, no mucha. Delaney suele invitar únicamente a buenos amigos y a algunos parientes. Algunos son más famosos que tú. Estupendo aunque me da igual. Lo único que quiero es pasármelo bien con mi chica. —Tu chica. ¿Acaso no lo eres? —murmuró él. Ella se volvió hacia él y se puso de puntillas. Creía haberte demostrado que soy una mujer. —Touché, pero sabes a lo que me refiero. Eres mía. —Suya. Lo era. Deseaba serlo. Pero, mientras su secreto se interpusiera entre ambos, no podría. Me gustaría serlo. Es lo único que necesitaba saber, dijo él, antes de besarla. Sus lenguas se enredaron y ella deseó que estuvieran solos en el dormitorio. Tal vez entonces reuniría el valor que estar en sus brazos siempre le proporcionaba y le contaría lo del embarazo. Se acabó. Agarrad las bebidas antes de que Delaney nos arrastre a saludar a los invitados, dijo Olive al volver con Dante. Brindaron. Por las parejas más guapas del salón. Salud. Sean y Dante comenzaron a hablar y Paisley se dio cuenta de que Sean encajaba muy bien con sus amigos, por lo que le desapareció el miedo de que fuera excesivamente frío con ellos. Se estaba quedando sin excusas para no decirle que iba a ser padre. El último obstáculo, que no se comportaba con ella como era en realidad, carecía de justificación. En realidad, el último obstáculo era su miedo. Odiaba haber confiado en él cuando era Jack, del mismo modo que había odiado que su padre le prometiera, cada vez que lo descubrían, que iba a enmendarse, para después seguir estafando al llegar a otra ciudad. Llevaba mucho tiempo perdonando, aunque sabía que la situación con Sean era distinta. Tal vez el cerebro no lo supiera, pero lo sabía el corazón. Karaoke. —preguntó Dante. —¿Qué? —Perdona, estaba pensando en el evento con la prensa de mañana, mintió ella. Sean le preguntó con la mirada si estaba bien y ella asintió. Decía que Delaney ha organizado algunos juegos y que uno de ellos se inspira en un karaoke por parejas, explicó Olive. «Estupendo. Lo haremos bien, porque Sean tiene una gran voz», alardeó Paisley. «Seguro que lo haréis bien», dijo Olive. «Pues la mía no está mal», apuntó Dante. «La tuya es la mejor», afirmó Olive volviéndose hacia él. «Me encanta». Sean va a tener que esforzarse para ganarte. Cuando se ha convertido esto en una competición entre nosotros? Murmuró Sean. Dante, creo que deberíamos formar pareja contra las señoritas. Si creéis que podéis ganarnos, seguro que lo hacemos nosotras. Solo después de varios traguitos de tequila, bromeó Paisley. Aceptamos el reto, dijo Dante. Paisley se echó a reír. Estaba segura de que esa noche se divertirían mucho. Pero también le gustaría que Sean diera una señal clara de que iba a quedarse para ser el compañero al que deseaba y necesitaba para criar a su hijo. Las dos semanas siguientes pasaron volando. Sean comenzaba a creer que la relación con Paisley continuaría después de las fiestas. Quedaron varias veces con los amigos de Paisley y el secretario de Sean y su novia hicieron un viaje sorpresa para pasar el fin de semana con ellos. Volverían el 23 de diciembre. Esa noche era el estreno de la película. Sean lo estaba deseando. Interpretaba a un príncipe que viajaba de incógnito y se enamoraba de una mujer a la que conocía en el aeropuerto. No era una situación muy diferente de su encuentro casual con Paisley en el café. Sean se vistió de smoking para la ocasión. A diferencia de la cita romántica con Paisley que habían arruinado los paparazzis, aquella vez iba en serio. Ahora se daba cuenta de que había estado actuando en su relación con Paisley. Aunque realmente creía que ella le importaba, Solo se había percatado de sus verdaderos sentimientos las semanas anteriores, cuando habían empezado a conocerse de verdad. Había hecho planes para esa noche, pero sabía que podían cambiar dependiendo de ella. Él le pidió que le dejara regalarle el vestido para esa noche y ella accedió. Sean llamó a un diseñador amigo suyo y le envió fotos de Paisley, y este le mandó el vestido directamente a ella, junto con los zapatos y el chal. Cuando fue a recogerla, Sean se moría de ganas de vérselo puesto pasaban aproximadamente el mismo tiempo en la casa alquilada de él en el lago Michigan que en el piso de ella. Paisley insistió en poner un árbol de Navidad en casa de él y esa vez se decidieron por adornos rojos, verdes y dorados. Se admiró el árbol mientras se ajustaba por última vez la pajarita, antes de marcharse. En aquella casa había varios detalles de Paisley, la bandeja para las llaves al lado de la puerta, una foto enmarcada de los dos con los jerseys iguales en la fiesta de Delaney, y una foto de Nolandante y él sosteniendo un micrófono dorado a modo de trofeo por haber ganado el concurso de karaoke. Por primera vez desde que tenía uso de razón, una casa le parecía un hogar, y era gracias a Paisley. Esa noche quería estar con ella, asegurarse de que se estaba enamorando y pedirle que la relación fuera permanente. No sabía cómo era una relación de este tipo. No se había criado en una familia tradicional, pero poco a poco se había ido haciendo a la idea de formar una. Por fin, reconocía que quería tener esposa y, tal vez un día, tener hijos con Paisley. Ella era lo único que necesitaba, a pesar de que no lo había sabido hasta aquel momento. Llamaron al timbre de la puerta, así que agarró la capa y salió. Lo esperaba el chofer del coche que le había mandado el estudio. —Buenas noches. Espero no llegar demasiado temprano. —Llega a la hora. —Tal vez debamos esperar cuando recojamos a la señorita Campbell, dijo Sean. Sabía que Paisley, a pesar de sus buenos propósitos, siempre se retrasaba. «Usted es la estrella, así que lo esperarán». Sean se sentó en el asiento trasero y subió la pantalla que lo separaba del chofer, porque tenía muchas cosas en la cabeza. Quería que aquella cita fuera perfecta. Pensó en el anillo que llevaba en el bolsillo y en lo que significaba para él. Habría malinterpretado a Paisley. «Por primera vez», el don que daba por supuesto, la capacidad para saber lo que una persona quería, le estaba fallando. Se preguntó si se debía a que interferían sus propios sentimientos. Fuera lo que fuese, nunca había estado tan nervioso ante una cita, o un estreno. Pero no le preocupaba la película, las proyecciones previas y las críticas habían sido positivas, por lo que los nervios debían proceder de sus sentimientos hacia Paisley lo había cambiado y ayudado a comprender cómo ser el mismo en la vida real, con gente que no perteneciera a la industria cinematográfica. Por primera vez, era simplemente Sean y se sentía plenamente aceptado. Era un regalo que no valoraba por completo. No se sentía totalmente a gusto, pero se iba acercando. El coche se detuvo frente al edificio de Paisley. Había algunos fotógrafos, pero, por una vez, no pasó a su lado sin hacerles caso sino que sonrió y le saludó con la mano y, antes de subir al piso, les dijo que compraran entradas para ver la película. Llamó a la puerta, donde colgaba la guirnalda que habían hecho con Daisy, la hija de Nolan, que había aprendido en la escuela con cartulina. Paisley la había utilizado para poner fotos de todos ellos. Al verlos, Sean pensó que era la familia que no tenía y que anhelaba tener en secreto. Y la había encontrado gracias a Paisley. Ella gritó desde dentro que ya iba. La puerta se abrió y él contuvo la respiración al verla con un ajustado vestido de terciopelo rojo, ribeteado con perlas en el cuello. Llevaba el cabello recogido y le sonrió. Y el mundo se detuvo. La amaba. Por eso estaba tan nervioso, por eso la noche debía ser perfecta. Quería a Paisley. Era fabuloso, pero también lo asustaba. —Estás preciosa. Ella le guiñó el ojo. —Tú también estás muy guapo. Él se inclinó a besarla porque sintió el impulso de decirle que la quería, sin estar seguro de que estuviera preparada para saberlo. Que sean la besara en la puerta marcó el tono de la noche. Bajaron por la escalera y se montaron en el coche. Cuando llegaron, ella apartó todos los pensamientos sobre su atractivo acompañante y se dispuso a trabajar. Tenía una lista de periodistas que estarían en la alfombra roja. Preparado. La alfombra roja se había colocado bajo unas arcadas, con árboles a lo largo para proporcionar cierta intimidad a las entrevistas. —Sí, la verdad es que esta parte no me preocupa. —¿Y tú, estás preparada? —Lo mío es fácil, ya que solo tengo que señalarte a los periodistas. La puerta del coche se abrió y el chofer le ofreció la mano para bajar. Había una multitud esperando y, en cuanto se han bajó detrás de ella, se dispararon los flashes y se oyeron voces gritando su nombre y aplausos. Él saludó y le puso a Paisley la mano en la espalda. Y en vez de limitarse a pasar de largo por delante de sus admiradores, que probablemente llevarían horas esperando verlo, se detuvo a estrechar manos y a hacerse fotos. Paisley le sacó algunas. Le impresionó su disposición a hablar con sus admiradores. No los metía prisa ni se los quitaba de encima, todo lo cual confirmaba lo que comenzaba a creer sobre él. Porque, aunque sean fuera una estrella de Hollywood, era un hombre de verdad. A pesar de estar acostumbrado a casas lujosas, choferes y a saber que llevarían todo lo que pidiera, era realista y sensato. La primera periodista es de una agencia de noticias de Chicago. Creo que es la que está detrás de Wendt, por lo que te hará preguntas escabrosas. Estaré cerca, así que hazme una señal, si necesitas que os interrumpa. Wendt era una web de cotilleos que le amargaba la vida de la Delaney y que no le había puesto las cosas muy fáciles a Sean al descubrirse su verdadera identidad. —Creo que me las arreglaré. No te imaginas la cantidad de preguntas inadecuadas que me han hecho. Le apretó la mano y esbozó su sonrisa de estrella mientras se acercaba a la periodista. Paisley se mantuvo a distancia. Intentó centrarse en lo que la rodeaba, pero no dejaba de pensar en que no le había dicho a Sean que esperaba un hijo. Al verlo en su elemento, se percató de que, a pesar de que sus vidas fueran tan distintas, sería capaz de manejar la situación. Mientras avanzaban por la alfombra, se imaginó a los dos trabajando juntos en futuros estrenos. Las últimas semanas habían sido mágicas y estaban pasando unas fiestas navideñas como no creía que fuera posible. Habían acudido a ruedas de prensa, se habían reunido con sus amigos e incluso Mildred los había invitado a ver su película preferida, De ilusión también se vive. Por eso, Paisley ya no temía que Sean estuviera fingiendo. Era más sincero de lo que nunca había sido su padre. Pero seguía sin hablarle del embarazo. Estar segura de él como hombre era una cosa, estarlo como padre era otra historia. No habían hablado de seguir juntos después de las fiestas. Y si volvía a Los Ángeles después de Año Nuevo. Pero no pensaba que fuera a desaparecer sin más. Hacía dos días que había recibido un guión y le dijo que rodaría en Vancouver de febrero a mayo. Le comentó de pasada que fuera a verlo, lo que le indicó a Paisley que tenía las cosas tan poco claras como ella sobre los dos como pareja. Ella le contestó que iría, con la esperanza de que le dijera que quería que siguieran juntos. Sin embargo, él no lo hizo, por lo que no estaba segura de hacia dónde iba la relación. Era absurdo dejar que el miedo le controlara la vida, pero así era. La asustaba decirle que lo quería y que quería compartir la vida con él, porque le aterrorizaba su reacción cuando le dijera que estaba embarazada. Ojalá se lo hubiera dicho la noche en que se había enterado de su verdadera identidad. Pero no podía retroceder en el tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo traicionada que se había sentido al descubrir que la había engañado, ¿cómo iba a justificar no haberle dicho nada de su futuro hijo? Ya está. Soy todo tuyo durante el resto de la noche, Paisley. Vamos a hacernos una foto y luego entramos a ver la película. Le sonrió, pero la alegría que sentía previamente se había apagado al pensar en el secreto que seguía guardando. Debía decírselo. Y si se lo susurraba al oído cuando la trajera hacia sí para hacerse la foto frente al cartel de la película. Tengo que decirte una cosa. Él la miró y esbozó esa sonrisa íntima que solo le dirigía a ella. Yo también. Hablamos después de la fiesta. Ella asintió. Agradecida por el nuevo aplazamiento, pero sabiendo, a la vez, que, cuanto más tardara en contárselo, más difícil le resultaría a él entender por qué había tardado tanto. Apareció el director de la película y Paisley se apartó para que se hicieran una foto juntos. Mientras los observaba, deseó que no fuera demasiado tarde. Perder a Sean la haría sufrir más que la traición de su padre, porque perdería al único hombre en quien se había atrevido a confiar. Capítulo 13. Se lo pasaron muy bien en el estreno de la película y en la fiesta posterior en un club privado de Chicago. Los habían llevado al acabar la película y ahora se hallaban en un salón de baile que parecía el del castillo del príncipe de la película. Sean hablaba con los ejecutivos del estudio y Paisley salió del salón para alejarse del ruido y la multitud. No conocía a nadie de aquel mundo. A pesar de lo contenta que estaba de que Sean hubiera encajado en su vida, no estaba muy segura de poder encajar en la suya. Nunca había acudido a una fiesta como aquella. Había trabajado en acontecimientos similares con otros clientes, pero, cuando se marchaban los medios de comunicación, ella también lo hacía. —¿Qué haces aquí? —Tomarme un respiro. —La película es estupenda y tú eres lo mejor de ella. —Ah, sí. Sean enarcó una ceja y la atrajo hacia sí. Ella oyó que en el salón comenzaba a sonar este Pinto Christmas de Elton John. No es una opinión un poco sesgada. —Por supuesto. Eres la única estrella cinematográfica que conozco. Por eso te gusto. —No. Exclamó ella tomándole el rostro entre las manos. Era mucho más complicado. No busco la fama. Lo sé. Era broma. ¿Quieres bailar? No puedo quedarme aquí fuera, porque la fiesta se trasladará aquí. Ella lo abrazó y lo miró a los ojos siempre tendría que compartirlo con el resto del mundo. Pero eso lo sabía desde el principio. Se puso de puntillas y lo besó. Él suspiró y la atrajo más hacia sí agarrándola por la cintura, mientras le acariciaba la lengua con la suya. Y ella deseó que aquel momento fuera eterno. Pero tenía que acabar porque era la fiesta del estreno de la película y ella debía hablarle de su embarazo para que momentos como aquel fueran verdaderamente reales. Sí, vamos, Dijo ella pensando que exageraba al decir que la gente lo seguiría. Pero al entrar en el salón de baile, vio que tres o cuatro grupos se disponían a salir. No te encontraba. Cuando acabe la canción, tienes que subir al estrado a decir unas palabras, la mujer, elegantemente vestida, se volvió hacia Paisley. Hola, soy Cash Genaro. Hemos hablado por Zoom. Encantado de conocerte en persona, dijo tendiéndole la mano. Era una de las ejecutivas del estudio que había encargado a Paisley todo lo referente a los medios de comunicación con respecto a Sean. —Voy a enseñarte vuestra mesa, mientras Sean se dedica a lo suyo. Tiene que ocuparse de un par de cosas y después será todo tuyo. Hasta entonces, me quedaré contigo. Sean miró a Paisley para saber si le parecía bien. Ella sonrió débilmente y asintió. —Muy bien. —Vamos, Cass. Sean le puso la mano en el hombro y la besó. —Gracias por tu comprensión. —No hay de qué. —Me gusta verte en acción. Siguió a casa hasta una mesa en la parte delantera del salón, a la que ya estaban sentados varios ejecutivos que había visto antes con Sean. También estaba el esposo de la protagonista de la película, charlando con ellos. Paisley se hizo una idea de cómo sería su vida si la relación con Sean prosperaba. Tendría que hacer eso en todas las fiestas posteriores a los estrenos. Sonrió a los demás y se dijo que aquello constituía una prueba para ver si era capaz de superarla. Pero estaba nerviosa y no sabía qué hacer. De repente recordó a Sean decorando galletas y cantando en un karaoke con Dante y Nolan. Aquella era la prueba de fuego, la oportunidad de demostrarse a sí misma que deseaba algo más que una aventura navideña. «Hola, soy Lorenzo», dijo el esposo de la protagonista, con un encantador acento español. «Paisley. He venido con Sean. Ya lo he visto», afirmó él sonriendo. La presentó al resto y a Paisley le resultó fácil hablar con ellos. Cuando la canción terminó, Sean y Desi, la protagonista de la película, subieron al estrado. «Gracias a todos por vuestro trabajo en la magia de la Navidad. Ver la película terminada te abre los ojos». Mientras rodábamos, Sabía que lo estábamos haciendo bien, pero esta noche me lo he confirmado, dijo Sean. Esta fiesta es el modo de daros de nuevo las gracias a todos los que habéis estado ahí, dijo Desi. Esperamos que os divirtáis. Procedieron a llamar a diversas personas para que subieran al estrado a recoger un regalo y a decir unas palabras. Una media hora después, Sean y Desi se reunieron con ellos en la mesa, mientras Cass presentaba un vídeo con las tomas descartadas, que resultó muy divertido. Sean puso el brazo en el respaldo de la silla de Paisley y la besó en la mejilla. A ella le pareció que él también estaba nervioso, que se sentía inseguro. De ella. De ellos. No lo sabía, pero al ver las escenas descartadas descubrió otro aspecto del hombre al que tanto quería. Era divertido en el plató, como lo era con ella, pero de forma distinta. Todo lo hacía con profesionalidad, pero a ella le pareció que ser consciente de que era el actor más importante de la película lo tranquilizaba. Cuando el vídeo acabó, le sirvieron una cena ligera. Después llegó una banda y comenzó el baile. Paisley bailó con Sean y se lo pasó muy bien. Él le cantó bajito, agarró dos copas de la bandeja de un camarero que pasó a su lado y, después, la sacó de la pista y la condujo a un rincón tranquilo, bajo una arcada iluminada. Cuando, hace unas semanas, te invité a cenar, quería presentarte mi yo más romántico y perfecto, pero todo se fue a pique. Pensé que necesitaba a un guionista para que me dijera cómo comportarme. Y aunque esta noche no ha sido perfecta, porque he tenido que trabajar, sinceramente, país, lo que has visto hoy es lo mejor que te puedo ofrecer. Tenerte a mi lado aquí me ha hecho reconsiderar mi vida y nada hay que desee más que continuar teniéndote a mi lado. Sé que solo hablamos del periodo navideño, pero quiero que sigamos. Paisley, llena de alegría, no pensó en las consecuencias del secreto que guardaba al lanzarse a sus brazos para besarlo. Parece que te gusta la idea. Pues sí. Él le dio una copa de champán. Brindemos por nosotros y por nuestro futuro. Ella fue a levantar la copa, pero se detuvo. No podía brindar por eso. Aún no. No podía hacerlo hasta que le hubiera dicho que estaba embarazada. Tengo que contarte algo antes pero antes de que pudiera seguir hablando, volvieron a interrumpirlos. «Sean, te tienes que hacer una foto con el reparto de la película», dijo Cass. A Sean no le hizo ninguna gracia que lo volvieran a apartar de Paisley, pero era su trabajo. «Espérame», dijo dándole su copa de champán. «Aquí estaré». Por otra parte, Sean se alegró de alejarse de ella antes de decirle algo que no fuera lo que pretendía o en el momento equivocado. Por primera vez, se sentía vulnerable en su presencia, porque si no sentía lo mismo que él, si solo pensaba estar con él durante las fiestas navideñas. Lo entendería, pero le dolería. Era cierto que nadie quería estar solo en Navidad, pero quería creer que, tras la noche mágica que habían pasado juntos, había algo más entre ellos. Y ella le había dicho que deseaba estar con él. Cass lo colocó delante del árbol de Navidad, al lado de Desi, y con el resto del reparto de la película. —Me cae bien Paisley, le susurró de sí. Lorenzo dice que a los ejecutivos les ha encantado. Parece que es todo un hallazgo. —Sí, es estupenda, contestó él. Sin embargo, lo asaltaron las dudas. —¿De qué quería hablarle Paisley? Sonrió para la foto, pero la sensación de que la noche estaba siendo perfecta desapareció. Nunca había buscado esa clase de felicidad, porque creía que estaba fuera de su alcance. Se estaba engañando. Se había dejado llevar por el dulce rostro de ella y su triste pasado. Conectaba con ella en el presente, pero también compartían una infancia dolorosa. Tenían historias diferentes y había seguido caminos distintos, pero creía que los habían conducido a encontrarse. «Vamos a hacer una con el equipo de filmación», dijo Cass. Sean siguió sonriendo, pero estaba aterrorizado. ¿Por qué se había desnudado emocionalmente ante ella? De repente se preguntó si Paisley se habría sentido así al enterarse de su verdadero nombre, al saber que no era Jack. No sabía lo que ella le iba a contar, solo que quería hablar con él. Se estaba preocupando sin necesidad. ¿Acaso no lo hacía siempre? Su instinto le indicaba que lo analizara desde todos los ángulos. Y el pasado le había enseñado a mantenerse firme, pero con Paisley se había ablandado. Se había enamorado de ella y la había convertido en la amada que nunca había tenido. Podía fiarse de que lo era, al menos hasta que le demostrara lo contrario. Eso es todo. Podéis seguiros divirtiendo. No olvidéis recoger la bolsa de regalos cuando os vayáis. Y feliz Navidad, dijo Cass. Desi abrazó a Sean y fue en busca de Lorenzo. Sean vio a Paisley esperándole donde la había dejado. Se acercó a ella. No querías decirme algo. Ella se mordió el labio inferior. Verás, yo. ¿Te encuentras bien. Sí. Es solo que me he dado cuenta que vida llevas en realidad. Es esto. Da igual, no quiero estropearnos la noche. Sean sabía que, como él, intentaba acomodarse a la relación entre ambos. Para ella, las cosas habían sido mucho más fáciles con Jack, ya que carecía de compromisos, de admiradores y de verdadera vida. Vamos a buscar un sitio tranquilo para hablar. Ella enarcó las cejas. Te he dicho que da igual. Sí, pero sabemos que no es así. Vámonos a casa. A la tuya o a la mía. A cualquiera de las dos, contestó él, pero no dijo que ambas le parecían de los dos. Ya no estaba tan seguro como antes. Salieron del salón, cuando el chofer les mandó un mensaje para decirles que los esperaba a la salida. Se montaron en el coche. Cuando arrancaron, ella la deó la cabeza. Hay algo extraño en lo bien que me conoces. Llevamos meses viviendo juntos. Sí, pero ahora que tú eres tú, es distinto. De acuerdo, pero también me alegro del tiempo en que estuvimos juntos antes, porque todo era más sencillo. Ella hizo un mohín. ¿Por qué no era verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó él, principalmente para distraerla. ¿En serio quieres que hablemos de filosofía y de la percepción de la realidad? No, pero casi me parece más fácil hablar de teorías abstractas que de nosotros. Ella rió. Es cierto. El caso es que, cerró los puños sobre el regazo. Muy bien, voy a decírtelo sin pensar si debería hacerlo o no. De acuerdo. Aquello no pintaba bien. Claro. No vas a vivir aquí, conmigo, ¿verdad? Puedes pasar la Navidad, pero esta no es tu vida. Él se recostó en el asiento y miró por la ventanilla, mientras el chofer tomaba la calle que conducía a casa de ella. No, no podía vivir en aquella casa. Necesitaba más intimidad de lo que le proporcionaba su vivienda, pero una parte de él quería vivir con Paisley y no se veía trasladándose a Los Ángeles. En tu piso no, pero sí en Chicago, contigo. Es lo que te he propuesto. Tienes que ser completamente sincero. ¿Lo dices en serio? Sí pero me da la impresión de que también tu padre te decía que era sincero y que hablaba en serio, así que no creo que sirva de nada que lo diga yo». Sean sabía que a los dos les resultaban difíciles las relaciones. Él era reservado por naturaleza y por motivos prácticos, ella exigía franqueza y sinceridad constantes, tras haberse criado con un hombre que le mentía, a ella y a todos los demás. «¿Va a ser eso un motivo de ruptura entre nosotros?» preguntó él. Ella se mordió el labio inferior y él recordó el sabor de su boca y lo mucho que deseaba tenerla entre sus brazos. Estaba haciendo todo lo posible por ser el hombre que ella necesitaba, un hombre sincero que no dijera cosas equivocadas. Pero lo cierto era que se sentía más a gusto tras la máscara de un personaje, lo cual en aquel momento era impensable. No quiero que lo sea. Esta noche ha sido una de las mejores de mi vida. No quiero estropearla porque soy una persona que se preocupa en exceso. No has estropeado nada. Me gusta que te preocupes. Lo haces porque te importo. Ella puso la mano sobre la de él. Claro que me importas, sean. Por favor, no lo dudes. Sus palabras le erizaron el vello de la nuca. ¿Por qué iba a dudar de ella? Por suerte, el coche se detuvo ante el edificio de ella. Subieron al piso sin decir nada. Ella seguía pensando en que no le había dicho dos sencillas palabras, «Estoy embarazada». Era lo único que debía hacer. Así de fácil. Pero le había hablado de otras cosas mientras buscaba frenéticamente la forma de decirle la verdad, como si temiera que, cuando la supiera, las cosas cambiarían irrevocablemente entre ellos. Al entrar en el piso y ver el árbol que habían adornado juntos, recordó que él le había hecho el amor bajo sus luces y lo enamorada que se había sentido en aquellos momentos. Enamorada. Así era, lo amaba. No podía seguir fingiendo que no lo hacía porque la había engañado sobre su identidad, ni seguir creyendo que no podía fiarse de él por esa mentira ni seguir intentando convencerse de que no quería pasar lo que le quedaba de vida con él. —Es extraño que me hayas dicho que no lo dude. Ella tragó saliva. —¿Por qué se había expresado así? Parecía que quería que él la presionara para quedarse sin excusas para contarle la verdad, porque ella era cobarde y no lo iba a hacer por sí misma. —Lo sé. Solo que... —¿Recuerdas cuando te dije que tenía algo que decirte, pero que no estaba preparada? —Él enarcó las cejas mientras se quitaba el abrigo. —Sí, ya lo estás. Paisley agachó la cabeza. —Las posibilidades de respuesta eran limitadas, ¿sí o no? —No estoy segura. —¿Qué te lo impide? —Tú. —Yo. —preguntó él con incredulidad. —Debo empezar a preocuparme. —Así era, y mucho. Ella no sabía cómo iba a reaccionar ante la noticia de su embarazo. —Espero que no. Él se le acercó y la atrajo hacia sí. —Sé que no estás segura de poder fiarte de mí en lo importante, pero puedes hacerlo, país. La abrazó con tanta fuerza que ella estuvo a punto de decírselo. Pero sabía que lo había traicionado y que él iba a sentirse así. Debía de haberse sentido atrapado fingiendo ser Jack. —Y, desde luego... Sería fácil intentar justificar el silencio de ella a causa del comportamiento de él. Pero no podía hacerlo. Sean se merecía saber la verdad. Echó la cabeza hacia atrás y vio que la observaba, expectante. Él le frotó las sienes con los pulgares y luego la besó con ternura y dulzura. Con ese beso, era como si quisiera decirle, confía en mí. Aquí me tienes. Ella notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era demasiado cariñoso con ella. Debía decirle lo que sucedía y, después, después podría seguir adelante. No saber cómo iba él a reaccionar la hacía sentirse fatal. Notó que la bilis le subía por la garganta y supo que iba a vomitar. Ahora vuelvo. Salió corriendo de la cocina y llegó al cuarto del baño del pasillo justo a tiempo. Hasta quedarse embarazada, no había vuelto a vomitar desde los días de universidad, cuando se iba de fiesta por las noches. Al acabar se aclaró la boca y se lavó los dientes, teniendo cuidado de no mirar hacia la puerta, porque Sean estaba apoyado en el quicio en actitud de aparente despreocupación, que sus ojos desmentían. —¿Te encuentras bien? —Sí, he bebido demasiado. —Ahora, ¿quién miente? Solo has bebido agua con gas. Ella se frotó la boca con la mano. No podía esperar más. Debía decírselo. Ya no le quedaban excusas. —Estoy bien. He intentado hallar el modo de decirte lo que debo decirte, pero no hay ninguno que sea fácil. —Estás enferma. —preguntó él, preocupado. —¿Tienes cáncer o algo así? —Tengo un montón de recursos, así que buscaremos la mejor ayuda posible. La tomó de la mano y fueron al salón. Las luces del árbol centelleaban, lo que creaba un ambiente cálido y acogedor. Se sentaron en el sofá y él le echó el brazo por los hombros para atraerla hacia sí. No me extraña que no quisiera decirme nada. No te preocupes, no voy a marcharme. Me quedaré a tu lado. Madre mía. Sean estaba empeorando las cosas. Durante unos segundos, Paisley se planteó fingir que estaba gravemente enferma, pero lo rechazó de inmediato. Sería una mentira enorme y cruel, y Sean no se lo merecía. Gracias. Ella cambió de postura para mirarlo cara a cara. No estoy enferma. Estoy, embarazada. Él frunció el ceño y la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Después, ella observó que lo había entendido porque se le endureció el rostro, se levantó y se alejó del sofá. Se volvió a mirarla. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde la noche en que me enteré de que no eras Jack. Él asintió. Es lo justo. Quiero decir que yo te mentí y tú me has pagado con la misma moneda. No es cierto, dijo ella con voz ronca. Yo no te conocía. Hay una diferencia. Intento verla, Paisley. Ella sabía que lo estaba intentando. Él se quedó de pie al otro extremo del salón observándola. Las luces del árbol ya no parecían tan cálidas. Capítulo 14 Embarazada Madre mía. Iba a ser padre. No sabía lo que era eso. El suyo lo había abandonado cuando era un bebé, por lo que no guardaba ningún recuerdo de él. Ni siquiera había intentado ponerse en contacto con Sean al hacerse famoso. Y su madre no había sido la mejor madre del mundo. Ella misma lo reconocía. También se habría marchado, pero alguien tenía que quedarse con él. Fue una carga para ella. Miró a Paisley. Tenían mucho de qué hablar, pero no dejaba de pensar en su hijo. El cerebro le funcionaba a toda velocidad. No consentiría que ese niño se sintiera abandonado ni que creyera que era una carga para su padre. Esa diferencia, tiene que ver con nuestro hijo. Preguntó él con sarcasmo. Intentó ponerse en su lugar y ser justo. Tal vez lo conseguiría, de no estar tan enfadado. Pero, en aquel momento, solo veía que le había mentido y que esa mentira era distinta de la suya. Ella se levantó y se le acercó. Sí, tiene todo que ver con el niño. Yo no conocía a Sean O'Neill. No sabía cuánto del hombre al que conocí como Jack formaba parte de ti. Él se dio cuenta de que tenía lógica lo que decía, pero estaba dolido. Ya te he dicho que, desde que conoces mi verdadera identidad, no te he mentido. Mi padre me decía eso mismo, que no me mentía. Cielo santo. No soy tu padre. No he engañado a nadie para robarle los ahorros y hacer que pierda la casa. Soy actor y ya has visto cómo es mi vida pública. Decidí conocer mejor a una mujer que me atraía como hombre, no como famoso. ¿Dónde está la diferencia a la que te refieres? Él retrocedió al percatarse de que la estaba intimidando. Se obligó a respirar hondo y se dirigió a la puerta. Debía marcharse hasta recuperar el control de sí mismo. Lo entiendo. Tienes razón, dijo ella, que no lo había seguido. Él se volvió y la vio de pie junto al árbol. Adornarlo había sido un momento decisivo para él, pues fue entonces cuando decidió que la relación podía funcionar. Se le partió el corazón. Ella no había sido tan sincera con él como él con ella. No dijo nada porque el dolor y la furia lo impulsaban a continuar atacándola, y no sabía si podría contenerse. No te conocía y, cuando comencé a hacerlo, mi instinto me decía que confiara en ti, pero, Aún así, tenía miedo, dijo ella con voz ahogada. No es justo, pero es así. Ojalá pudiera alegar que tenía buenas razones, pero las cosas iban bien y quería disfrutar de la Navidad contigo. Él puso los brazos en jarras y miró el suelo. Yo también lo deseaba. Pero me he enamorado, Paisley. Y tú me has ocultado tu estado. No sé si voy a poder aceptarlo. Lo entiendo. ¿Puedo darte tiempo? si es lo que necesitas. Lo que necesito, dijo él entre dientes. ¿Qué era? No tenía ni idea. Háblame del niño. Creías que sería un mal padre y por eso dudabas en decírmelo. La miró desde el otro extremo de la habitación. Ella se abrazó por la cintura y él recordó que hacía poco que había vomitado. Un momento, las náuseas matinales, no son precisamente eso, matinales. Sí, bueno, es la primera vez que vomito de noche. Supongo que ha sido el estrés, saber que debía contártelo, y el miedo de lo que pasaría después. Él se quejó en voz baja. Siéntate. ¿Quieres que te traiga algo? Ella negó con la cabeza mientras volvía a sentarse en el sofá. Él lo hizo en una silla. No sabía qué clase de padre serías. Ni siquiera sabía si querría serlo. ¿Quieres ser padre? Quería supo instantáneamente que sí. No podía abandonar a su hijo. Sabía cómo serlo. En absoluto, pero eso no iba a detenerlo. Por supuesto. Eso creía, pero al principio no te conocía. Sé que es una mala excusa, pero tenía que esperar a hacerlo. Entiendo que tuvieras que esperar. De verdad que lo entiendo. Pero después del día de los villancicos infantiles, de que pusiéramos el árbol y de la fiesta en casa de Delaney, me pareció que ya me conocías, pero que seguías sin estar segura. Sean pensó que ese era el cuid de la cuestión, ella no se fiaba de él. Ni de él ni de ningún hombre. Y hasta que no lo hiciera, no tendrían futuro. No se trataba de que él fuera y viniera de la costa oeste, sino de un asunto mucho más profundo que solo ella podía solucionar. «Sé que no es justo», dijo Paisley con tristeza. «Tienes razón, no lo es. Háblame del embarazo, era algo en lo que podía centrarse. Estoy de cinco semanas. Tengo otra visita médica la segunda semana de enero. Tengo náuseas matinales, pero no muchas. ¿Sabes cómo te quedaste embarazada? Él casi siempre se ponía un preservativo. Creo que fue el fin de semana previo a Halloween, cuando volvimos de la fiesta en casa de Olivey. Y lo hicimos en el pasillo y no utilicé preservativo. Sí. Ese día, la deseaba tanto que no pudo esperar. Ahora sabía que se debía a la presión de mantener oculta su identidad al mismo tiempo que se estaba enamorando de ella. Pero entonces no se había dado cuenta. La había poseído contra la pared. Lo hizo con fuerza y rapidez. Fue pura necesidad. Lo hizo sin pensar. Necesito tiempo para asimilarlo y ver qué hago, pero quiero formar parte de la vida del niño. Pero no de la mía. Se lo preguntó sin querer porque había entendido perfectamente sus palabras, pero le habían dolido. La batalla interior que llevaba tiempo librando había desaparecido al ver el daño que había hecho a Sean con su silencio. En ese momento supo que podía confiar plenamente en él, pero que le había hecho tanto daño que tal vez él ya no quisiera que lo hiciera. Durante las semanas anteriores, no le había resultado fácil ocultarle que iba a tener un hijo, pero le pareció que no le quedaba más remedio. Podía torturarse lo que quisiera sobre el momento elegido, pero solo entonces se había sentido capaz de contárselo. Y ya era tarde. No lo sé, dijo él. Necesito tiempo para pensar. Me resulta más fácil aceptar el embarazo que el hecho de que me lo hayas ocultado. Ella asintió. Así me sentí al trabajar contigo. Me refiero a que era algo en lo que centrarme. Entonces, ¿hasta qué punto quieres formar parte de la vida del niño? Intentaba no llorar por haber perdido a Sean. No había vuelta atrás. Lo percibió en su frialdad y en su ira. No actuaba ni fingía ser otro. Era un hombre al que había hecho mucho daño. Por completo. Quiero ir a las citas médicas, si estás de acuerdo, e intervenir en todos los aspectos del embarazo. Muy bien. Si los dos nos sentimos cómodos, puedes venir. Comenzaba a insensibilizarse, lo cual no era bueno la última vez que se había sentido así estuvo a punto de venirse abajo. Y aquello era peor. No podía desaparecer ni negar que era culpa suya. Consultaré a mis abogados. Quiero pasaros una pensión al niño y a ti. Y no puedes seguir viviendo aquí. Cuando se sepa. ¿Por qué va a saberse? Él la miró, incrédulo. Vamos, Paisley, no seas ingenua. Has pasado por delante de los paparazzis, igual que yo. Cuando se te comience a notar el embarazo, será más difícil protegerte. Después de Año Nuevo, le diré a Bert que se ponga en contacto contigo. De momento mándame un mensaje con las fechas de las citas médicas. Se levantó. Ella observó que no dejaba de abrir y cerrar los puños mientras se dirigía al pasillo que conducía a la puerta. Se marchaba y, esa vez, iba en serio. No iba a volver. La traición de ella lo había herido profundamente. Y no había esperanza de que volviera. Tenía la certeza absoluta de que no lo haría porque, si la situación hubiera sido la contraria, ella no habría sido capaz de perdonarlo. No se trataba de que él le hubiera ocultado su profesión y su fama, sino de que ella le había ocultado a su hijo, por lo que entendía el daño irreparable que su silencio le había causado. Ojalá no lo se lo hubiera causado. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Paisley se levantó y lo siguió. Pensó en volver a disculparse, pero recordó que no había servido de nada que él no dejara de hacerlo al revelarle su identidad. Se encaminaba con paso rígido, no con su gracia habitual. Ella no sabía qué decirle. Pero cuando él sacó el abrigo del armario y se lo puso, se obligó a hablar. «Sé que lo que he hecho es imperdonable y que me resultaría fácil echar la culpa al pasado y a mi padre». Pero lo cierto es que tú no eres como él y que nunca me has mentido sobre lo importante. Incluso cuando eras Jack, seguías siendo Sean. Las últimas semanas me lo han demostrado. Él se limitó a mirarla apretando los dientes, sin decir nada, y ella estuvo a punto de callarse. Pero era la última oportunidad de hablar con él. No iban a encontrarse en el café ni en una tienda. Cuando saliera por la puerta, volvería al mundo de la fama y los guardaespaldas. Dudaba tanto de mi capacidad de criar al niño como de confiar en que fueras el compañero que necesitaba. Fui testigo de la batalla que tuvo que sostener mi madre por querer al hombre equivocado e intentar criarnos del mejor modo posible. Y sé que hizo lo que pudo, pero nos falló. No se lo reprocho. Solo quería asegurarme de hacer la mejor elección para el niño y para nuestro futuro, pero me he equivocado. Él asintió. Lo entiendo. Me aterra el hecho de ser padre, no voy a decir lo contrario. Mi madre fue una madre terrible, y no porque quisiera al hombre equivocado, sino porque era egoísta y le gustaba ser el centro de atención. No eres como ella. Siempre he creído que serías un buen padre. Pero no sabía quién eras en realidad. Y ahora que lo sé, lamento haber dudado. Yo también, dijo él en tono frío y duro. No había nada más que decir. No había más palabras para ayudarlo a entender ni más palabras para curarle la herida. Si se quisieran, si confiaran el uno en el otro, si creyeran. Pero ambos estaban demasiado fatigados para intentarlo. Supongo que, entonces, esto es una despedida. Una despedida. Sean experimentó una sensación de irrevocabilidad que lo hizo vacilar. Con Paisley había comenzado a imaginarse una vida distinta, que había desaparecido en cuestión de segundos no había una vida de ensueño esperándolos. Todo era humo y espejos, como sabía tras tantos años trabajando en el cine. Se miró al espejo del vestíbulo y le pareció que su aspecto era duro e intimidante. Lo veía ella así. Era esa imagen lo que la había hecho contenerse. Pero no podía reprimir la ira y tenía que esforzarse para no perder el control. Le resultaría fácil engañarse pensando que se había dejado llevar por la magia de la Navidad, pero lo cierto era que deseaba entrar en el mundo de ella. Le había parecido que su sitio estaba allí. Paisley era el hogar que nunca tuvo y que no se había dado cuenta de que deseaba tener. Sí, eso creo. Ella asintió y parpadeó varias veces. Él supuso que intentaba no llorar. Debería marcharse, pero la seguía queriendo. Los sentimientos no iban a desaparecer porque se sintiera dolido por su silencio se quejó entre dientes al tiempo que la traía hacia sí y la abrazaba. Y recordó el anillo que llevaba en el bolsillo con la esperanza que de que aquella relación fuera algo que su instinto sabía que no era. Adiós, Paisley. Ha sido toda una experiencia. La besó en la sien y la soltó, porque sabía que, si no lo hacía, se quedaría, incluso sabiendo lo poco que confiaba en él. Ella lo miró con sus grandes ojos azules llenos de lágrimas y él sintió como si lo hubieran apuñalado en el corazón no quería hacerla sufrir, pero, si ella no creía en él, no podía quedarse. Si la prensa mundial fuera testigo de aquel momento de debilidad, se moriría de risa ante el playboy invencible vencido por una mujer. Siempre salía ileso del final de una relación, tal vez porque eran superficiales. Sin embargo, no había sido así con Paisley. Sean vio tantos sentimientos distintos en sus ojos que dio media vuelta antes de ceder a su debilidad interna y hacer algo de lo que se acabaría arrepintiendo. Abrió la puerta, salió al descansillo y la cerró con fuerza. Se apoyó en ella durante unos segundos, notó el roce de la guirnalda en la nuca y se volvió a mirar a la familia que había encontrado en Chicago. A la gente le caía mejor cuando representaba a otro. Sin embargo, de repente se percató de que nunca había interpretado a otro. Esos papeles eran el verdadero Sean, en el pellejo de otro. Era más seguro ser, real, cuando interpretaba por qué no se sentía vulnerable, no como en aquel momento. Apartó de sí las dudas y el miedo y bajó la escalera. Al salir vio que nevaba y hacía mucho frío. El chofer seguía aparcado frente al edificio. Hizo amago de bajarse del coche al verlo, pero Sean le indicó con un gesto de la mano que siguiera dentro y abrió él mismo la puerta trasera. —Lléveme a casa. Capítulo 15. Faltaban dos días para el de Navidad y habían pasado cinco desde que Paisley le había contado a Sean que esperaba un hijo. Se hallaba deambulando por un centro comercial buscando, algo. No sabía qué. Se detuvo a mirar el gran árbol de Navidad que había en el centro. Sabía que te encontraría aquí. Y no solo por la aplicación para localizar a tus amigos, dijo Olive echándole el brazo por los hombros. Cuando te vas del despacho, siempre vienes aquí. ¿Cómo lo sabes? Olive estaba en lo cierto. Desde el lunes, en que había vuelto a trabajar, había ido allí en busca de alguna señal en la gente que la rodeaba o en las tiendas, algo que hiciera que se le ocurriera una buena idea sobre lo que podía decir o regalar a Sean para que viera que sabía que debería haber confiado en él antes. —He pedido a Lile que te siguiera, dijo Delaney acercándose a ellas. —Sabemos que estás triste. —No estoy triste. —Bueno, puede que sí. Es que no sé cómo solucionarlo. Cuando mi padre le robó a Mildred los ahorros y la casa para pagarme la universidad, fue fácil hallar una solución. Era factible devolverle la casa, aunque no fuera la misma que había perdido. Pero ¿cómo recuperar la confianza de alguien al que había destrozado? No eres tú quien debe solucionarlo. Te equivocaste, pero le has pedido perdón. Ahora es él quien debe volver. Pero no va a hacerlo, se lamentó Paisley le vi en su rostro. Y en el momento en que le conté que estaba embarazada y vi el daño que le había hecho, supe cuánto lo quería. —¿Se lo dijiste? —preguntó Olive. —No, ¿crees que habría servido de algo? Estaba furioso. Recordó su ira, pero también sus esfuerzos por controlarse. Olive se encogió de hombros. Cuando me enteré de que Dante era el chico al que había humillado en la facultad, me puse furiosa porque hubiera mantenido en secreto que ya nos conocíamos. Pero, cuando me tranquilicé, mi amor por él me hizo darme cuenta de que los dos debíamos perdonarnos y seguir adelante. A mí me pasó lo mismo con Nolan, afirmó Delaney. Él creyó que estaba jugando con él, cuando, por primera vez en mi vida, trataba de ser yo misma. Me dolió que viera en mí lo mismo que los demás. Pero, cuando tuve tiempo de reflexionar, comprendí que no deseaba vivir sin Daisy y sin él. Paisley abrazó a sus amigas. Pero a vosotras os hicieron daño y ahora soy yo la que lo ha hecho. Digamos que fue él quien empezó, como me pasó a mí con Dante. Si yo no me hubiera comportado tan mal con él en la facultad, no habría originado algo que decidió ocultar, reconoció Olive. Me parece que si Sean hubiera sido sincero desde el principio, tal vez tú también lo habrías sido. Puede ser, aunque la verdad es que, si hubiera sabido desde el comienzo que era Sean O'Neill, no se me habría ocurrido flirtear con él. No seas tonta, por supuesto que lo habrías hecho. «Hay algo muy intenso entre vosotros», afirmó Delaney. «¿Cómo voy a recuperarlo?» «Con un gran gesto». Sugirió Olive. «No creo que los grandes gestos sirvan de nada con Sean. Tiene mucho cuidado a la hora de mostrarse tal como es. No lo hace con todo el mundo. Entonces...» Hace ese gran gesto ante la gente que le importa y que te importa, dijo Olive. Algo que fuera importante. ¿Pero qué? Le había hecho daño por su falta de confianza, lo que implicaba que debía mostrarse muy vulnerable ante él. Olive tenía razón, tenía que ser delante de las personas que a los dos les importaban. Era un círculo reducido. Creo que te echa de menos, apuntó Delaney. ¿Por qué lo dices? Sigue en la ciudad. Nolan me ha comentado que esta semana lo ha visto en el gimnasio todos los días. No lo sabía. Creía que habría vuelto a Los Ángeles, aunque allí no tenía a nadie, salvo a su secretario, que iba a comprometerse con su novia. Dante lo ha invitado a pasar la noche buena en casa de sus padres, dijo Olive. ¿Podrías hacer algo allí? ¿El qué? Ya tenía un objetivo sobre el que reflexionar. Sinceramente, creo que estaría bien que hablases con él. ¿Qué hizo para que lo perdonaras después de haberte mentido? Preguntó Olive. No dejó de mandarme mensajes al móvil y, al ver que no respondía, su estudio nos contrató. No cejó en su empeño de hablar conmigo. Al decirlo, Paisley se dio cuenta de que no había hecho lo mismo. Se quedó muda, como era habitual en ella. Y eso probablemente le confirmó que había hecho bien en marcharse. Pensó en el momento en que había comenzado a enamorarse de él y recordó que había sido el día de la fiesta en casa de Mildred. Entonces supo lo que debía hacer. Iba a tener que intervenir toda la familia que se había buscado. Pediría ayuda a Olive y Delaney, que eran para ella como hermanas, a sus parejas, y a las mujeres que vivían en el edificio de la señora B. Y se disculparía sinceramente y desnudaría su alma a Sean. Le había dado miedo decirle que lo amaba porque la última vez que había querido a alguien la habían hecho sufrir. El amor era algo que ocurría. Le había dicho a Sean que su madre se enamoró del hombre equivocado, lo cual destruyó la familia, pero no que su amor por ella podía ayudarla a olvidar el pasado y a que formaran una familia. «Ya lo tengo. Vamos a hacer una reunión esta noche». «¿Podéis, chicas?» «Desde luego», contestaron ambas a la vez. «Muy bien» tengo que ir de compras, planificar las cosas y hacer unas llamadas. Haz las llamadas, yo iré a comprar, se ofreció Delaney. Y Olive puede llevar a cabo la planificación. ¿En qué has pensado? Se sentaron en el café del centro comercial y Paisley les expuso el plan. Al acabar se dijo que era lo máximo que podía hacer para recuperar a Sean y convencerlo de que estaban destinados el uno para el otro. Tomarse un café con Dante había sido agradable. Sean se percató de que, a pesar de todo, había hecho buenos amigos en Chicago. Había visto a Nolan en el gimnasio y habían hablado. Por primera vez tenía amigos que no pertenecían a la industria cinematográfica y no necesitaban que los ayudara en su carrera. Dante le había invitado a pasar la noche buena con su familia y pensaba acudir, aunque sabía que Paisley estaría allí y que no le había llamado desde la noche en que habían roto. Su hijo formaría parte del grupo de amigos de ella, por lo que él también debía serlo. Berticrista, su prometida, habían llegado y se habían instalado en la casa de invitados. Había reflexionado mucho sobre el hecho de ser padre. La palabra le resultaba tan desconocida como el amor. No iba a resultarle fácil. En su trabajo, había investigado para interpretar algunos personajes y a entender su forma de pensar. Sin embargo, la paternidad no se parecía a ninguno de los papeles que había interpretado. Pero sabía que podría hacerlo. En primer lugar, compraría una casa en Chicago. Paisley no iba a trasladarse a Los Ángeles y él quería estar cerca del niño. Cuando sabrían el sexo. Le quedaba mucho por aprender. Se contuvo para no consultar el móvil continuamente, porque se sentía estúpido, pero echaba de menos a Paisley. Esperaba que ella se pusiera en contacto con él para volverle a decir que la perdonara. En efecto, quería oírselo decir de nuevo. La ira se le había esfumado tras el fin de semana, pero el orgullo le impedía ser el primero en mandarle un mensaje. Era una idiotez, desde luego, y el motivo de que probablemente tuviera que fingir el resto de su vida que estaba contento en Navidad, cuando la pasara con Paisley y el niño. Pero no quería ser el más débil de los dos. Nunca había sido débil y no iba a empezar entonces. Era una situación infernal. Sonó el timbre de la verja y abrió la aplicación para ver quién era, con la esperanza de que fuera Paisley pero era un mensajero. Le abrió la verja. Cuando abrió la puerta principal, el hombre le entregó una caja. Me encantan sus películas. Gracias. Nos hacemos una foto. Seguro que se lo piden constantemente. Claro, no me importa. Si usted no viera mis películas, no tendría trabajo, contestó Sean sonriendo, mientras el hombre les hacía la foto. Gracias. Feliz Navidad igualmente. El hombre se fue y Sean pensó que no había vuelto a pensar que estaban en Navidad desde que se había marchado del piso de Paisley. Dudaba que volviera a sentir el espíritu navideño. Nunca esperaba nada de aquellas fiestas, se esforzaba en adaptarse cuando llegaban, pero aquel año había sido distinto. Recordó el árbol y la tarde que pasó decorando galletas y se entristeció. Abrió el paquete y se sorprendió al ver que se lo mandaban casi el estudio. Sean y Paisley os fuisteis sin la bolsa de regalos y sin vuestra foto. Es tan bonita que estoy segura de que queréis tenerla. Felices fiestas, Cas. Apartó las bolsas de regalos, que sabía que contendrían lujosos objetos que probablemente tendría y que no necesitaba. Al fondo de la caja estaba la foto. Y al mirarla fue como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. Estaban abrazados y se sonreían mutuamente. El corazón se le desbocó. Era el momento en que lo había tenido todo. La quería y ella lo miraba como si le correspondiera. ¿Y qué? Se preguntó. No había dejado de quererla porque no le hubiera dicho que estaba embarazada. Seguía queriéndola y, al volver a ver su rostro, se percató de que tal vez ella también lo quisiera. Había malinterpretado la situación. Podría perdonarla por haber esperado tanto para decirle que iban a tener un hijo. Ella le había hecho daño al no confiar ciegamente en él y en su amor, un amor del que, sin embargo, no le había hablado. ¿Cómo iba a esperar que se fiara de él, cuando él no lo hacía de sí mismo? Agarró el móvil. Le mandaría un mensaje para ver si respondía. Para romper el hielo le diría que tenía los regalos que el estudio le había hecho. Se lo tomaría con calma. Sin embargo, al volver a mirar la foto, supo que, en el futuro, cuando la viera, no podría fingir que estaba contento, si no estaban juntos. Iba a tardar mucho tiempo en olvidarla. Y se dio cuenta de que no quería hacerlo. Quería que volviera. Le mandó un mensaje. Sean, hola, el estudio ha mandado a mi casa cosas para ti. Nos vemos para que te las dé. Pasaron cinco minutos antes de que ella respondiera. Paisley, sí. Había tardado mucho en escribir esa única palabra. Sean, te viene bien esta noche. Paisley, hay una fiesta a las seis en la oficina. ¿Quieres venir? Una fiesta. Tal vez no quisiera estar a solas con él. ¿Qué más daba? Le había dicho que sí e iba a aprovechar al máximo esa oportunidad. Sean, iré encantado. Hasta luego. Dejó el móvil y subió a afeitarse, ya que no lo había hecho desde que se fue de casa de ella. Se preparó con esmero para asegurarse de tener el aspecto de la estrella de Hollywood que era. Y aunque sabía que eso no la impresionaría, quería entrar en aquella fiesta como Sean O'Neill, con toda su seguridad en sí mismo y su arrogancia. Paisley se puso nerviosa mientras esperaba a que llegara Sean. Con la ayuda de sus amigas, había transformado la sala de reuniones en una escena navideña. Un sendero serpenteaba bajo arcos iluminados y entre árboles de Navidad. Los había adornado con fotos y recuerdos del tiempo que sean y ella habían estado juntos. En el primero había una foto que le había sacado el primer día en el café y que había mandado a Olive y Delaney. También había colgado un vaso de cartón del local, donde estaba escrito lo que habían pedido ese día, y una servilleta en la que él le había apuntado su número de teléfono, porque ella se había dejado el móvil en el despacho. Cada árbol mostraba la progresión de su relación hasta que ella se había enterado de que ya que era, en realidad… Sean O'Neill. Paisley esperaba que se diera cuenta de que estaba profundamente enamorada. El guarda de seguridad nocturno le mandó un mensaje al móvil para decirle que Sean había llegado, y ella le dijo que podía subir. Los amigos de ambos, incluyendo el secretario de Sean y su prometida, los esperaban al final del sendero y ella había preparado un discurso. Pero quería mostrarle a solas todo lo que guardaba en el corazón. Oyó que las puertas del ascensor se abrían y salió al pasillo. Al verlo contuvo la respiración. Tenía el aspecto de acabar de salir de la portada de la revista GQ. Llevaba un traje negro, cuyo corte le resaltaba los hombros, una camisa blanca y una corbata roja. Iba muy bien peinado y estaba recién afeitado. Sean enarcó las cejas al verla. Se había puesto el vestido que el diseñador amigo de Sean le había hecho, un largo vestido de satén rojo que se le ajustaba a las curvas y le hacía brillar la piel. Al llevarlo, Paisley se sentía invencible. Era el vestido adecuado para aquella noche. Quería que la noche acabara como debería haberlo hecho la del estreno de la película Desean. Se haría realidad su sueño. Conseguiría que la perdonase y, juntos, celebrarían su mutuo amor y su amor por su futuro hijo. —Me alegro mucho de que hayas venido, musitó ella. —Cuando recibí tu mensaje, estaba a punto de mandarte uno. Yo también me alegro. He querido darte tiempo para asimilar la situación. Él asintió. Gracias. El ambiente era muy tenso. Las cosas no estaban saliendo como ella había planeado. Él le entregó una gran caja. ¿Cuánto pesa? Exclamó ella. Lo sé. ¿Quieres que te la lleve al despacho? Preguntó él volviendo a agarrarla. No, déjala aquí, contestó ella mientras abría la puerta de la sala de reuniones. Él la dejó en el suelo, donde ella le indicó, y al incorporarse vio el sendero y los árboles. Ladeó la cabeza y la miró con los ojos como platos. ¿Qué es esto? Es para ti. Quiero demostrarte lo que significas para mí. Y aunque me daba mucho miedo decirte que estaba embarazada, una parte de mí siempre ha confiado en ti. Él se acercó al primer árbol. Miró las fotos que ella había mandado a sus amigas y siguió adelante hasta el que mostraba la primera vez que lo había invitado a tomar margaritas con Olive y Delaney y todo el tiempo que había pasado con Jack. «Me estaba enamorando de Jack», confesó ella hasta llegar a un árbol cubierto de nieve, que había adornado con una pequeña calesa y cámaras de fotos. «Iba a decírtelo del niño esa noche. Pero te enteraste de que no era quien decía ser, musitó él. Ojalá las cosas hubieran salido bien». Quería que hubiera sido una noche romántica en la que demostrarte lo que podía ofrecerte y que era el hombre que deseabas tener a tu lado. Ella se dejó guiar por un impulso y le agarró la mano. Se la apretó y notó que un cosquilleo le subía por el brazo. Fue a soltársela, pero él entrelazó los dedos con los de ella y la atrajo hacia sí. Paisley. Solo dijo su nombre, pero con tanta emoción que el corazón de ella comenzó a latir a toda velocidad. Te quiero, Sean. «Siento no haberte dicho que estaba embarazada. Esa noche no pudiste hacerlo. Yo también te quiero», afirmó él. «Y ahora entiendo que necesitabas tiempo para saber quién era yo en realidad». Ella asintió y se puso de puntillas para besarlo. «Siempre te he querido, pero debía asegurarme de que eras una persona fiable». Él la besó, a su vez, larga y profundamente, y ella no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a correrle por las mejillas cuando él la abrazó y le susurró al oído. Te adoro. Y aunque todo el mundo creyera que lo tenía todo, no ha sido así hasta tenerte a ti y a nuestro hijo. Espero que seamos buenos padres, dijo ella con la voz entrecortada. Me alegro de no tener que criar al niño sola. Seremos unos padres excelentes. Creo que los dos sabemos que es un mal progenitor. Y también me alegro de que no esté sola en esto. Volvió a besarla y comenzó a acariciarle la espalda. Ella se dio cuenta de lo que pretendía y se echó hacia atrás. No estamos solo en la fiesta. Ah, no. No, esto lo acabaremos después, afirmó ella guiñándole el ojo. No ha visto todos los árboles. ¿Cuántos me quedan? Solo uno. Ella lo condujo al siguiente, que era el que habían adornado en su casa. De él colgaban las lucecitas de colores y los adornos que le habían puesto. Y en torno a él estaban sus amigos. Quería que nuestra familia estuviera contigo esta noche. Sé que mi falta de confianza te ha hecho sufrir. Aún así, querías demostrarme que tengo una familia contigo. Ella asintió. No sabía qué más decir. Él volvió a abrazarla. Gracias por ofrecerme todo esto, país. Eres el mejor regalo de Navidad que he recibido en mi vida. Y tú eres el mío. Te quiero mucho y creo que nuestro hijo será afortunado al tenerte como padre. Haré lo que esté en mi mano para estar a la altura. Sé que lo harás. Sean la besó lenta y profundamente. Tenía el mundo en sus brazos y se juró que no volvería a dejar que se le escapara. Epílogo. Un año después. Paisley salió por la puerta trasera de su casa. La habían comprado en el mismo barrio en que vivían Nolan y Delaney. Olive y Dante se habían comprado otra. Las tres parejas estaban muy unidas, y Sean se moría de ganas de ver a sus amigos al día siguiente. Olive estaba embarazada de seis meses y, según Paisley, Nolan trataba de convencer a Delaney de que tuvieran un hijo. Sean contuvo la respiración como hacía siempre que veía a Paisley. Sus bonitos ojos se iluminaron al verlo. Le sonrió mientras se acercaba. Paisley llevaba en brazos a su hijo, que se llamaba Jack. Ella observó que había una calesa detrás de Sean y se echó a reír. Cuando me has dicho que me pusiera ropa de abrigo, no me imaginaba lo que planeabas. Ahora lo entiendo. Cuando llegó al lado de Sean, este tomó al niño y lo acunó contra su pecho, al tiempo que lo besaba en la frente. El bebé, que tenía tres meses de edad, babeó y esbozó una sonrisa. Llevaba un mono térmico y un gorro. La calesa era para impresionar. No iban a pasear en ella. Pero Sean quería pedirle a Paisley que se casara con él y le parecía que el lugar más acertado era allí. Hace demasiado frío para estar fuera unos minutos. Preguntó él señalando el vehículo. Era media tarde. La previsión del tiempo era de nieve, pero en aquel momento estaba nublado y hacía frío. Sean había puesto una estufa dentro de la calesa para estar calientes cuando se montaran. El corazón le rebosó de alegría al contemplar a Paisley y a su hijo. A pesar del miedo que tenía de no ser buen padre, se dio cuenta de que le gustaba, aunque estaba convencido de que era así porque compartía sus deberes con Paisley. Los dos sabían que era ser un mal progenitor y estaban decididos a no repetir lo que habían vivido en la infancia. —No, no pasa nada. —Jack y yo estamos bien abrigados, murmuró ella. —Tienes buen aspecto. Estás recién afeitado y el cabello te ha vuelto a crecer. Y sigues resultando tan sexy como siempre. Sean acababa de volver de Europa, donde había pasado seis semanas rodando. Había echado mucho de menos a Paisley y a Jack. Había esperado el momento adecuado para pedirle que se casaran. No sabía nada del matrimonio, pero tenía la certeza de que deseaba que Paisley fuera su esposa y de querer vivir con ella toda la vida. Sus palabras lo hicieron reír. La ayudó a montarse en la calesa y le entregó a Jack antes de hacerlo él. Le puso una gruesa manta en el regazo y se sentó a su lado. La última vez que habían estado allí, él estaba convencido de que la persuadiría para que cambiara de vida y se fuera a la costa oeste con él, sin darse cuenta de que era él quien necesitaba un cambio. Respiró hondo mientras le echaba el brazo por los hombros y la traía hacia sí. Notó que comenzaba a excitarse, pero no era el momento. Tenía cosas importantes que resolver, antes de hacerle el amor. Hace un año creía que esta calesa marcaría el comienzo de algo nuevo entre nosotros. Se acabarían las mentiras y dejaría de fingir ser alguien que no era, por lo que esperaba que todo cambiaría. Ella negó con la cabeza riendo. Desde luego que cambió. No lo lamento. Hubiera deseado haber sido yo quien te revelara mi verdadera identidad, pero creo que el camino que hemos seguido, a pesar de ser difícil, ha resultado ser el correcto. Yo también, murmuró ella. Nos hacían falta esas dificultades para darnos cuenta de la intensidad de nuestro amor y para prepararnos para ser padres. Aún sigo sin saber si estoy preparado. Pero si sí estoy seguro de una cosa, de ti. Yo también, afirmó ella sonriendo. Él se inclinó a besarla. Te he echado de menos mientras estaba fuera. Ese año se había marchado tres veces a rodar películas y cada vez le habría gustado que ella lo acompañara. Ahora iba a establecer su propia empresa cinematográfica en Chicago, a fin de ejercer mayor control sobre sus proyectos y estar más cerca de casa. Yo también te he echado de menos. Me alegro de que hayas vuelto en diciembre para poder celebrar juntos la Navidad. Creo que si la celebramos como el año pasado, lo convertiremos en una tradición. Eres un hombre tradicional. Pues resulta que sí, lo cual me lleva al motivo de que estemos sentados aquí sentados. Hincó una rodilla en el suelo frente a ella y se sacó una cajita del bolsillo. ¿Quieres casarte conmigo, Paisley? Ella ahogó un grito al tiempo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sí. Jack comenzó a gorjear alegremente, mientras Sean le ponía el anillo, un diamante montado en platino, a Paisley y volvía a sentarse a su lado. Los abrazó a los dos, y en ese momento comenzó a nevar. Al conocer a Paisley y enamorarse de ella había encontrado el papel que, sin saberlo, había nacido para interpretar. No te sabes resistir a crear momentos navideños perfectos, ¿verdad? Preguntó ella. No, quiero que todo sea lo que nosotros consideramos perfecto. Entró en la casa llevando a Paisley y a Jack en brazos. Pusieron villancicos y bailaron con el niño hasta que se durmió. Después, Sean hizo el amor a su prometida y supo que había hallado mucho más de lo que esperaba. Había encontrado la magia de la Navidad, que no se imaginaba que existiera. Fin.